0: Hallo zusammen, Fabian hier. Anko und ich arbeiten gerade mit Hochdruck an neuen Episoden für die zweite Season. Und damit euch nicht so ganz langweilig wird, während wir nichts Neues zu bieten haben, dachten wir uns, drehen wir euch einfach was Altes an. Denn wir machen Podcasts eigentlich schon seit 2016. Die meisten davon sind allerdings nicht mehr im Internet zu finden. Das Format war damals ein bisschen anders, ein bisschen länger, aber im Kern ging es auch da schon darum, über Spiele zu sprechen, die für uns besonders hervorgestochen sind und uns besonders gefallen haben. Und hier haben wir jetzt God of War aus dem Jahre 2018. Für mich eins der wenigen reinen Konsolenspiele, die ich je gespielt habe und für Anko auch ein, ein ganz besonderer Titel. Dann hoffe ich, euch gefällt diese kleine Reise zurück in der Zeit in unsere Podcast- Jugend sozusagen. Und bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen und willkommen zum Talkthrough von God of War. Endlich. God of War 2018 und nicht ja, God of War von
1: Uralt. Von Uralt, nee, aber das würde in der heutigen Zeit auch nicht mehr so geil ausfallen. Damals Jetzt könnte ich ja, ja gleich rausgehen.
0: wieder anfangen. Ich glaube, in Doom habe ich das auch schon gemacht, mich auszukotzen, dass die Videospielindustrie der Meinung ist, Spiele zweimal rausbringen zu müssen. Mit demselben Namen meinst du? Ja, genau damit alles durcheinander zu bringen und im Endeffekt nennt man das dann Doom 2016, God of War 2018. Das klingt total bescheuert. Aber ich
1: glaube, die haben sich umgehört, so wie Leute drüber reden, so. und dann sagen sie nicht, hey, hast du das neue, sowieso mit Untertitel gespielt, sondern sagen, hey, hast
0: du das neue Doom gespielt? Hey, hast du mhm. das neue sowieso Doom gespielt? Eternal, Halo Infinite. <lacht> ja, richtig. In der Endlichkeit weiter, zählen nicht schon weiter drauf Bis zur Endlichkeit und, und noch Doom weiter. weiter. <lacht> Doom Pi ja. Und warum, warum haben sie nicht einfach, die haben ja quasi Doom schon wieder Doom genannt und dann hätten sie Doom 2 mit in drei, 2000 irgendwas. Mit drei O's. <lacht> oh Doom.
2: Doom.
0: Dann hätten sie es ja auch gleich irgendwie Hell on Earth nennen können, wie den originalen zweiten Teil, um alle zu verwirren. Vor allem, man sieht ja sogar in dem Teaser-Trailer, den sie auf der 3 gezeigt haben, dass sie auf der Egal. Und oh, deswegen geht es ja auch hier um
1: God of War. Und genau. bei God of War hätten sie in der 4 dahinter klemmen können. Aber es ist halt schon sehr anders.
0: Aber es ist ja auch kein Reboot. Es ist eine Fortsetzung es der Geschichte. Es ist eine
1: Fortsetzung der Geschichte, die aber halt ein anderer Hauptcharakter, die Story, die er hinter sich hatte, ist noch richtig. Die ist passiert, die Götter, die Griechen sind am Arsch und er ist schuld deswegen. Äh, no. Spoiler für jegliche God of War-Spiele äh, von vornherein schon mal. Ja, ja Kratos tötet alle. Kratos tötet Spoiler. einfach alle <lacht> und er ist einfach nur noch <lacht> und Zeus, oh, ich werde die umbringen. Ja. Ähm, ja, und dann ist halt Athena sagt, äh, ey, nee, lieber nicht, Knacks, Genick tot und dann der nächste,
0: ja. Und so weiter, alle die tot. Wollen, die wollten eigentlich nur weglaufen und er bricht jedem das Genick. Ja, und darüber wird ja hier in, in dem neuen God of War auch gesprochen. Ähm, wir können ja gleich mal zusammenfassen, für mich war es das erste God of War. Ähm, für mich war es das, lass mich nachdenken, alle drei Hauptspiele
1: und ich hatte noch das, ich hatte sogar beide psp Spiele, die es danach noch gab. Aber, aber nee, nee, eins hatte ich davon nicht. Also vier Spiele habe ich schon vorher durchgespielt.
0: Okay, wir haben ja also einen Veteranen und einen, der Kratos von Anfang an kennenlernt. Das wird eine gute Zusammenfassung. Ja, ja. Ich, ich glaube, da bist du auch, da, da bin ich gespannt, wie du Kratos als Charakter hier auffässt, weil... Ja. Ich könnte mir denken, dass er bei mir glimpflicher wegkommt als bei dir, weil alles, was ich mir so angeguckt habe, war Kratos echt das größte Arschloch, das man je in einem Videospiel spielen nee, 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 konnte.
1: Und, aber genau das ist so. Aber deswegen haben halt manche Szenen äh, für mich einen viel stärkeren äh, Eindruck gemacht. Mhm. Äh, ich will jetzt gar nicht darüber spoilern, sondern ich will erst wieder, wenn es dazukommt, damit ich mich darüber auslassen kann. Mhm. Also und ich bin
0: schon mal, schon mal sehr froh, dass es hier keinen Sex für rote Kügelchen gibt und dass es ja. kein... Äh, kein Dorfbewohner in Zahnräder reinwerfen gibt.
1: Oder eine Frau in Zahnräder reinstecken, weil sie einfach gerade mal da ist. Genau. Wie war dein Eindruck vom Spiel an für sich? Du hast bekommen, du hast darüber ge gehört, du hast dir ja extra eine neue Konsole dafür gekauft.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war halt so. Ich sag das also, Es gab halt ähm, am. Äh, dem Tag vorm 1. Mai hatten die bei äh, einer Elektronikfachmarke, die uns nicht unterstützt und deswegen namentlich hier nicht erwähnt werden soll, <lacht> haben wir da ein Sonderangebot gehabt, eine PS4 Pro für 398 Euro mit God of War. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade meine Slim an unseren lieben netten Gast Jens Brehl äh, verkauft und dann dachte ich mir, na, eigentlich hat es ja keinen Bock mehr auf PlayStation, aber dieses God of War, über das gerade alle reden, sieht schon echt geil aus. Und dann ich mir halt gekauft. Und hat sich's gelohnt? Ja, also schauen wir mal, wie viel ich die Pro noch benutze. Also God of War ist eins der Spiele, die man gespielt haben sollte ja. aus meiner Sicht, wenn man eine PS4 schon hat. Ich bin froh, dass ich jetzt eine Pro habe und nicht mehr die Slim, weil die Slim ist mir wirklich richtig auf den Sack gegangen, okay. weil das ist halt einfach, da habe ich das Gefühl, ich spiele auf meinem uralten Laptop, den, den ich nicht mehr benutze, Mit nachdem ich Kopf schon zwei... Äh, Laptops gekauft. Ne, den Helikopterfilm hat jetzt die Pro. Ähm, ich habe ah, auch ja. schon liebevoll den, den Nickname gehört für God of War, God of Wind, weil ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um die Konsole gemacht, ne? weil das Ding geht ab. Ich kann das nur entweder so spielen, dass ich meine Surround-Anlage richtig fett aufdrehe, damit es übertönt wird, oder mit Kopfhörern. Okay, weil die Konsole auf. so unglaublich laut wird, das
1: Ach, und sitzt ja auch nah daneben, kommt mir vor, weil meine kam mir im... Club ja, die steht, steht auf so meinem Schreibtisch. Vor. Ja, und sie kam mir nie so, und meine kam mir zumindest laut vor, aber ich sitze auch ein bisschen weiter weg. Ja. Ich sitze auch weiter weg vom Fernseher, was viel gesünder ist,
0: Fabi. Und ich bin vor allem äh, einen wassergekühlten Rechner gewöhnt. <lacht> Kannst du ein bisschen Wasser drauf? Da hört man, hört man vielleicht nur so ein ganz gleiches Suchen hinten im Hintergrund, wenn überhaupt. Aber gut, da, da will ich gar nicht so drüber meckern, weil wenn man sich God of War so anguckt, dann dann weiß man auch, warum da die die Kühlung so Alter geht. Schere. die Grafik ist so hammergeil von dem
1: Spiel. Und auch in den Umgebungen. Sie machen ein paar sehr gute Kniffs. Zum Beispiel, dass sie Assets halt reusen, sprich halt dieses hub dieser See der Große, mhm. da bewegt sich halt zu 70 Prozent der Zeit eigentlich hin und her. Ich würd, aber das es gar verändert nicht sagen. sich auch.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass die Assets reusen. Ich würde eher sagen, dass das Backtracking ist. Also, dass du halt immer wieder zum, zum gleichen Ort zurückkehrst. Ja, naja,
1: aber sie verändern es halt auch, indem sie halt, okay, jetzt ist halt eine Etage tiefer. Das Ding ist halt vorher schon da, nur du bist vorher auf einer anderen Ebene, wenn du damit mit dem Boot rumkommst. Mhm. Ähm, aber ja, sie haben so viel Details schon mal reingemacht. Allein diese Blumen, diese fucking Blumen in diesem komischen Elfenhaus-Ding, wo diese Insekten rumschweben, weiß ah, mal. Ah, okay, das ist was du meinst. Genau, ähm, Eben, wo man, wo einen Freya hinbringt, mhm. damit man das Licht holt. Ah. Die Szene, wo diese komischen Blüten da auf den Boden gehen und wenn du vorbeigehst, flattern die Schmetterlinge auf, weil diese Blüten irgendwie schmetterlingsähnliche Eigenschaften haben und das ist, Ding ist für nichts. Das sind Dollar, die dir entgegenschießen. Das ist nicht notwendig, es ist wunderschön. Ich würde sagen, es ist das schon notwendig. Es weil ist nicht notwendig. Hätten, hätten
0: sie das Ganze nicht gemacht, würden wir jetzt nicht so darüber schwärmen. Ja. Ich glaube, diese ganzen kleinen Extra-Sachen, die sie mit reingepackt haben, sind einfach ziemlich
1: jetzt So detailverliebt, die, die so, das ist halt Fische. Ja, aber das ist
0: halt genau das, was halt den Charme ausmacht. Ja. Ich glaube, hätten sie diese ganzen Details nicht drin gehabt, würden wir jetzt sagen, oh ja, ist ein gut aussehendes Spiel, bumms, Ende.
1: Ja, stimmt schon, aber es kostet halt echt gut Kohle. Aber sie haben es verdient, sie haben es richtig Aber das
0: ist ja halt auch der Grund, warum es ein Sony-Exklusivtitel ist, weil Sony ja. äh, bezahlt halt die Studios, habe ich zumindest das Gefühl, nicht dafür, dass sie ein rentables Spiel machen, sondern dass sie das beste, schön ja. aussehendste Spiel machen können. Fünf, da kommen wir auch gleich wieder zu meinem persönlichen Pet-Pief. Fünf Jahre. Ich habe eine verfickte PlayStation Pro jetzt. Äh, gib mir die Option, das in einer geringen Auflösung in 60 FPS zu spielen. Hamte Kacke. Das geht das nicht.
1: Du kannst auch Performance-Ding machen. Ja, du ja.
0: kannst Performance-Ding machen. Und dann äh, eiert die FPS irgendwo zwischen 35 und 55 rum. Das heißt, das ruckelt bis zum Geht-nicht-mehr. Was? Und da, äh, mein, ich meine, ich habe ja einen G-Sync-Monitor. Das hilft mir allerdings nicht viel bei einer PlayStation, die weder FreeSync noch G-Sync unterstützt. Das heißt, das wackelt dann die ganze Zeit Bums, jetzt stellen wir mal 30 da. Bums, jetzt stellen wir mal so ein bisschen über 60, ein bisschen wie 60 da. Aber das wackelt dann halt die ganze Zeit hin und her. Ist super inkonsistent. Und in einem Actionspiel hat es meiner Meinung nach überhaupt nichts verloren. Also ich habe so das Gefühl, dass Fabi von Microsoft langsam gesponsert wird hier. Nee, auch nicht. Ich habe ja auch keine Xbox. Also. Aber das ist ein Windows-Monitor. Ich habe keinen Windows-Monitor, ich habe einen Dell-Monitor mit äh, von NVIDIA G-Sync, würde ich, ich, wenn dann gesponsert werden. Wurdest du, du gesponsert? Äh, leider nicht. Okay. Schön wäre es, wenn nee, sie mir die also, schweineteuren Monitore bezahlt hätten. Also
1: ich muss äh, gestehen, wie 60 sah das nie nicht, nicht oft aus, aber es sah oft genug höher aus. Äh, so Hast du eine in Performance Augen gespielt? Ja klar, also ich ah, mach, klar. wenn Grafik ist für 4K wahrscheinlich mhm. und ich habe keinen 4K-Monitor, also hilft es mir nichts, also habe ich auf jeden Fall auf Performance gespielt. Siehst
0: du, und ich habe äh, in Performance, äh, nicht in Performance, ich habe in, wie heißt das andere, Quality ja. äh, gespielt und das war für mich angenehmer als in Performance, weil ich diese schwank, ich hatte dann zwar nur 30 FPS. Aber die waren konstant. Genau, aber die waren konstant ja. und das war immer noch angenehmer für mich und das Schöne daran ist, ich habe ja 1440p-Monitore, was ja so quasi dieses Zwischending zwischen dem alten HD und dem neuen 4K ist. Aber das Tolle daran ist, dass, sich das dann, dass es aussieht wie 1440p mit einer echt guten Kantenglättung. Weil mhm. ähm, das ist ja nichts anderes, als würdest du sogenanntes äh, Super Sampling betreiben. Ja. Das heißt, du benutzt eine höhere... Uh, Auflösung als dein, äh, als dein Bildschirm eigentlich darstellt. Und dass das ist wie eine sehr, sehr leistungsintensive Art des Kantenglättens. Genau, weil es dann ein bisschen runter macht, aber halt feiner darstellen kann. Genau. Und auf einmal sah das wunderschön aus. Und wenn ich das gerade so mit äh, Titeln, die ich auf der äh, Playstation Slim gespielt habe, vergleiche, da hatte ich oft das Gefühl, irgendwer hat Vaseline über meinen Bildschirm geschmiert, weil das halt alles so... So, so butterweich also, so? Komisch. Ja, aber auch irgendwie abgepixelt und okay. alles total... Ja, wie halt durch ein Milchglas angeguckt. Okay,
1: aber das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das ist unglaublich schön. Ähm, Soundqualität ist ebenso Hammer, Musik ist
0: stark. Ja, aber wenn ich schon am meckern bin, will ich dir da nochmal kurz ins Wort fallen. Natürlich. Es gibt nämlich noch eine Sache, die ein absoluter pet Pie für mich ist. Ich höre. Und für ein AAA-Studio finde ich das absolut unentschuldbar. Du kannst in God of War die Tasten nicht frei ich belegen. Ich wusste, dass es kommt, ja. Was soll das, Leute? Warum? Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür. Du kannst vier verschiedene Layouts wählen, aber du kannst das halt nicht frei wählen. Was ist da. Kann mir bitte irgendein Entwickler mal eine Mail schreiben oder mir Bescheid sagen auf Twitter, was weiß ich wo. Warum zum Henker ist so eine große Schwierigkeit immer noch ist, das nicht zu machen? Und für mich mag das vielleicht irgendwie meckern auf hohem Niveau sein. Aber weiß, für jemanden, der halt vielleicht physisch beeinträchtigt ist. Und jetzt kann ich tatsächlich mal so tun, als wäre ich von Microsoft gesponsort. Ne? Du hast auf der anderen Seite Microsoft, die gerade einen Adaptive Controller rausbringen, die alles tun, um Leute oh, halt nice. mit allen Einschränkungen, die es gibt, halt fördern zu können und Spiele ihnen näher bringen zu können. Und hier haben wir halt dieses riesengroße Sony-Exklusivspiel, das halt wirklich ein absolutes Aushängeschild für die Marke ist. Und die sitzen da, naja, hier vier verschiedene, die wir euch vorgeben, muss halt reichen. sind schon mal
1: drei mehr, als die meisten machen. Ja,
0: und ich, ich finde, es unmöglich. Also gerade in einem Actionspiel, was schnelle Reaktionen erfordert. Das, das ist einfach, das habt ihr nicht nötig. Wirklich nicht. Santa Monica, Sony Santa Monica war das frag, doch, ne? Ich
1: frage mal nach, den Ballrock, nämlich ein sehr geiler Name. <lacht> ja, den, den jeder äh, falsch ausspricht. Ein Ballrock. Ich sag, genau, Ball du hast es nämlich Ballrock, auch falsch genau. gesagt. Ballrock. Äh, Ballrock. Das, das
0: bietet sich auch
1: an. Äh, der Ballort. Ähm Ja, weiter trotzdem zum ähm, Jetzt kannst äh, zum du über deinen Sound, Sound reden, genau. ja. Äh, ich fand... Was man beim Sound wieder auffällt, sind, was eine hoch im Kurs steht, sind die, sind die Gespräche, aber auch die Geräusche, wenn du sie wenn du eine hundertelsekunde Sekunde kurz einfängst, zum Beispiel die Axt geworfen, du gehst durch eine Höhle durch, aus, aus der Höhle raus, holst du die Axt. Mhm, das Kling,
0: Kling, 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 und
1: Kling. Kling, Kling. Und du hörst die Kling, Kling, die in der Höhle sind, dass sie schallen. Ja. Also sogar darauf haben sie sich äh, spezialisiert. Ich habe gehört, allein diese Axt war eine der Hauptdinge, worauf sie sich fokussiert haben. Damit mhm. die Axt halt perfekt so fliegt, wie du sie haben willst. Ja. Dass sie... Ähm, wenn sie zurückfliegt, im richtigen Winkel zurückfliegt. Wenn sie gerade zurückfliegt, hat es scheiße ausgesehen. Sie muss in der Kurve fliegen und sie muss einen Feind beim Zurückfliegen erwischen, wenn er in Reichweite ist, damit es geil aussieht. Mhm. Also muss dieses Ding dauernd errechnen, wie es jetzt fliegen soll. Und das Ding reißt wirklich. Es ist ja wirklich in, in der, im Raum. Mhm. Wenn, mal, wenn du mal weit weg bist und holst, dann stehst du zwei, drei Sekunden mal mit dem Arm ausgestreckt da, bevor das Ding in der Hand ist. Ja. Das finde ich faszinierend.
0: Und das Interessante ist, dass sie tatsächlich, ich habe solche Interviews gelesen, bis zum Ende des Spiels daran gefeilt haben. Das soll einer der krassesten ja. Sachen gewesen sein, wo sie wirklich lange für gebraucht haben, um das richtig hinzukriegen. Und sie haben es sehr gut umgesetzt. Ja. Äh, um, auch die Gespräche beim sound Darf ich jetzt äh, nochmal kurz meckern, jetzt hast du wieder was Gutes natürlich, gesagt, wir machen natürlich. hier so ein richtig schönes Feedback-Sandwich draus. Genau, zu Geburt und Peitsche. Ähm, sie haben gesagt, sie arbeiten schon dran, aber ein Spiel wie God of War hätte eigentlich mit dem New Game Plus Modus kommen sollen. Ja, verstanden. Denn es hat eine riesengroße offene Spielewelt, ein sehr, sehr umfangreiches Progressionssystem, das ich auch nicht nur gut finde, eigentlich finde ich das sogar ziemlich schlecht aus meiner Sicht, ähm. Und dann quasi nochmal von dir zu verlangen, wenn du nochmal spielen willst, alles von vorne zu machen, finde ich sehr, sehr viel. Und äh, ich habe ja am Anfang schon gesagt, wenn ich die PlayStation mit God of War gekauft habe, der Hörer wird dann jetzt feststellen, Moment mal, das ist ja nun schon eine ganze Weile her, über zwei Monate. Das, äh, deswegen entschuldige ich mich auch, wenn ich einige Sachen vielleicht nicht mehr ganz so richtig hinkriege, später dann, wenn wir die Story besprechen. Aber ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich wollte es eigentlich noch mal neu spielen für den Podcast. Jetzt. Ja, richtig. Und ich habe die ganze Zeit gewartet. Na, kommt der jetzt? Kommt jetzt der New Game Plus-Modus? Und ich habe auch Bock, das noch mal zu spielen. Aber nicht von vorne ab. Weil gerade so das erste Drittel vom Spielspaß, mhm. finde ich, ist eigentlich am schlechtesten. Weil in, innerhalb dieses Progressionssystems hast du so viele Dinge, die dir verwehrt werden, die aus meiner Sicht in einem Actionspiel einfach zum Standard gehören. Also zum Beispiel, dass du, wenn du Sprintest, eine bestimmte Sprintattacke machst. Ja, ich. Das erwarte schon. ich einfach, dass das da ist. Das möchte ich mir nicht erst in einem Skilltree falsch halten müssen. Oder halt generell, du hast am Anfang halt zwei Attacken. Eine leichte und eine schwere. Und die kannst du miteinander ja, ein bisschen ein verketten.
1: Und du hast deine Fäuste. Und ja, Spiel okay. Das, das war, das war jetzt sehr, sehr übertrieben ja, ja. von mir. Weil das Spiel wo ich gedacht habe, wo, wo der Punkt wo ich dachte, wow, haben die das Kampfsystem geil gemacht, ist, als meine Axt woanders lag und ich den Typen mit Fäusten bearbeitet habe dachte mir, das ist auch nicht schlecht und ich oft mal die Axt halt mal stecken habe lassen, ja. weil du halt sehr viel mehr Blunt-Damage machst, was halt dann die Leute einfach äh, diesen Stun, diesen, äh, wo sie sich drauf erholen müssen, wo du dann eine, eine schnelle, tödliche Attacke machen kannst. Hm. Und das ist einfach so viel geiler. Manchmal Gemüse. wird es ja sogar von
0: dir verlangt für bestimmte Gegner. Ne? Ja,
1: wenn du so eine, eine kleine Kiste, vorher, ne, auch, so, auch wenn du ein, ein Rad einfrieren musst und du musst mhm. unter dieser Falle durchgehen und dann kommen die Gegner, hast halt
0: so deine Fäuste. Aber sie, sie sind auch schneller als, als diese Axt. Ja, durchaus. Obwohl später kriegst du halt auch so, so unglaublich geile Kombos mit der Axt, wo du dann auch halt sehr, sehr schnelle Attacken ja, machen kannst. Kann Wirbelattacken hast du nicht gesehen. Dann gibt es ja noch diese... Na, Runen sind es nicht wirklich, aber halt so spezielle Runenangriffe, die du machen kannst. Ah, ja, ja. Ähm, wo du halt auch noch mal zwischen extrem schnell und extrem langsam halt hin und her wechseln kannst. Äh, auch eine Sache, die ich äh, ein bisschen störend fand. Ich hau ich jetzt erstmal alles raus, was mich genervt okay, hat. Irgendwie. Und dann, wenn wir nämlich über die Story reden, dann habe ich nämlich kaum noch was zu meckern. Deswegen muss ich das jetzt alles aus meinem System dann mach rauskriegen. Mal. Dann mach. ich versuche zu bremsen ähm, Auch eine Sache, die mir an dem Kampfsystem halt nicht so gut gefallen hat, ist, dass Kratos ziemlich schnell in den Hitstun reinkommt. Das heißt, äh, eigentlich jeder Treffer, der ihn trifft, ist halt erstmal aus der Animation rausgebrochen. Ja, was ja. viele von diesen sehr langsamen Angriffen enormes kann macht. Da muss auch so auch sagen, ich habe das Ding auch schwer durchgespielt. Äh, give me a das challenge heißt der Schwierigkeitsgrad, ja. glaube ich der äh, so in der zweiten Hälfte des Spiels angenehm war und teilweise sogar ein bisschen zu leicht wurde. Okay, ja, habe ich schon mal gehört, dass es so ist. Aber am Anfang ist das so unglaublich brutal schwer, weil irgendwie Kratos, seine, ähm, seine Lebensanzeige ist auf meinem ähm, 27-Zoll-Bildschirm ungefähr so breit wie mein Daumennagel. Okay. Also, <lacht> der wird halt einmal kurz angehaucht und kippt um. Und ja, das, das Spiel ist am Anfang unglaublich fehlerunverzeihend. Ähm, da kann ich nur noch eingrätschen,
1: dass das oft, der äh, ich glaube, der Tradition entspricht, mhm. weil God of War immer schon ein schweres Spiel war, zumindest am Anfang. Also ganz am Anfang oft nicht, da hattest du noch alle aufgelevelten Sachen, aber du wurdest mit jedem Schlag rausgerissen. Mhm. Jede Attacke, die dann kam, wie du schon gesehen hast, du hast nicht reagiert, Chuck, rein, unterbrochen, war nervtötend. Mhm. Aber, aber hier muss ich
0: dir so ein bisschen reinfallen, früher hattest du in God of War deutlich mehr Überblick. Also ich meine, ich habe ja die alten nicht gespielt. Ja, da hattest du die Kamera bereits fixiert. Mhm. Und hier hast du zwar so eine kleine Markierung, wo der Gegner herkommt und wenn dich wer angreift... Aber im Getümmel des Gefechts ist es wahnsinnig schwer darauf, den Überblick zu behalten. Noch dazu, also hier hätten sie sich echt eine krasse Scheibe abschneiden können von Hellblade. Weil in Hellblade haben konnte sie? ich ab der Stimme, also ja, haben sie, Wie aber sie haben es nicht anders, weil so gut ja, umgesetzt. Ja. Ja. Und in Hellblade konnte ich äh, Attacken parieren, ja, ja. nur dadurch, dass ich ihren inneren Stimmen zugehört habe. Du weißt genau, eine Sekunde später. Hier habe ich sogar Markierungen, die mir anzeigen mit einem ja. roten Blitzen, dass ja. die Attacke kommt. Aber die sind so vage, dass ich mich darauf nicht verlassen kann. Naja, wenn sie dunkelrot sind, heißt pass auf, geh weg. Ja, das, das heißt halt, jetzt greift er an. Aber es gibt ja. halt Attacken, die sehr, sehr langsam kommen. Das heißt, ich kann mein Timing nicht danach ausrichten.
1: Moment. Und jetzt bin ich halt auch
0: viel von Actionspielen gewöhnt. Ich habe jetzt auch gerade wieder angefangen, vor Honor zu spielen. Da ist es halt, da kann ich halt auch einen 1 gegen 3 schaffen. Einfach weil die, die Interface-Hilfen, die ich bekomme, ja. so detailliert sind, dass ich halt wirklich auch in einem 1 gegen 3 auf die Warnungen reagieren kann. Das wird ein Teil gewesen
1: sein, von dem sie ein bisschen Abstand halten mussten. Sie hatten nämlich Einsparungen, ob man es glaubt oder nicht. Atreus wäre fast nicht dabei gewesen. Aha. Das wissen heißt der Kanserei. Atreus im Deutschen? At äh, ja, Atreus wird es uns ausgesprochen. Atreus. Atreus. Ja, Atreus. Okay, gut. Dann kennt man auch als. Ähm, hast du es auf Deutsch Ge gespielt? Nein, auf Englisch. Okay,
0: Willen. <lacht> Gut, weil ja <er> immer brüllt. <lacht> Atreus! <lacht> boy. <lacht> Oder Boy. <lacht> ja, mit den boy Junge. memes sind wir jetzt leider irgendwie zwei Monate zu spät ich, ich dran.
1: Ich liebe die Schwalbe, <lacht> <lacht> die in Hell macht. Ähm, ja, was wollte ich gerade sagen? Ich ich du hast mich gerade voll unterbrochen. Haha, siehst du? Äh, boy. So
0: bringe ich äh, dich in Diskussionen zum Schweigen, indem Ach ich ja, dich einfach genau. ablenke.
1: Ähm, es hatte mit den Attacken zu tun, die, ich glaube, auch äh, Spiel. Nicht Einsparungen waren, aber nicht so perfekt durchdacht wurden, wie zum Beispiel auf fliegende Blütenblätter. Mhm. Ähm, dass die da, der hey, wir müssen da sowas reinmachen, machen wir so und so anheimgefallen sind. Zum Beispiel auch der Kompass. Mhm. Äh, der Kompass ist nur so ein Kompass, wie es Skyrim ist, weil es verdammt billig ist. Ja, um, und du hast halt und man merkt auch, wenn man dieses GPS verfolgt, dieses, hey, das ist nicht besonders so, gut, es ne? ist nicht super äh, 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 akkurat denn du kommst dann an seiner Flussmündung vorbei und merkst, der Punkt ist jetzt gerade zwei Meter neben mir und jetzt hat es geswitcht zum nächsten Checkpoint. Mhm.
0: Also ich, das hat mich auch öfter mal durcheinander gebracht, aber da, zumindest in der Hauptstory, hilft Atreus da unglaublich.
1: Ja, ja, wenn er auch mal vorausläuft. Mhm. Genau. Er läuft
0: halt in der Regel voraus, er sagt hey, hier drüben, ja. und so eine Sache, oh, das hilft schon.
1: Ja, ja, das ist super. Also das könnte eine Sache sein, wo sie halt das nicht so gut machen
0: mhm. konnten. Aber ja, das, das ist jetzt was, was selbst mir mägligen Typen eigentlich nicht so sehr aufgefallen ist. Aber um, um noch mal ganz kurz zurück auf das Kampfsystem und meine ja. Kritiken daran äh, zu kommen. Ich mag es nicht, dass das Spiel so schwer ist, nicht weil ich die Schwierigkeit zu hoch finde, sondern weil ich nicht genug Werben habe, um mit den äh, Sachen umzugehen, die es mir entgegenwirft. Also das sind halt zwei verschiedene Sachen. Ich habe das am Anfang das Gefühl gehabt, dass ich verliere, weil mir das Spiel noch nicht die Tools in die Hand gegeben hat, um ah, mit den okay. Herausforderungen umzugehen. Und ich habe ja auch ähm, da, wo das Spiel dann richtig für mich aufgeblüht ist, nämlich die alternativen Endbosser. Ich habe äh, die gesamten Valkyren und ja. auch die Boss-Valkyre allesamt auf, ähm, auf dem höchsten Schwierig nee, zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, die mir hier Challenge gemacht und da habe ich mich super wohl gefühlt und das, das war halt dann so der Moment, wo es für mich Klick gemacht hat, ey geil, das hier ist mein Dark Souls-Moment. Und da erinnert es mich auch extrem an die guten Dark-Souls-Duell-Bosse, wie einen ähm, Artorias zum Beispiel in, in dem Dark-Souls-1-Add-On. Halt wirklich richtig, richtig toll gemacht. Ein paar doppeln sich so ein bisschen, ein paar haben Attacken, die sie sich mit anderen teilen. Aber ja. allgemein sind das enorm komplexe, enorm schwierige Kämpfe, die wirklich von dir verlangen, dass du ihre Muster und ihre Moves Erkennst, erlernst, genau dir überlegst, wie du was konterst. Es gibt ein paar Attacken, die, egal wie viele Lebenspunkte du hast, das sind One-Hits. Ja, ja. Und da musst du dir halt wirklich Gedanken machen, hm, wie gehe ich denn das jetzt an? Und oh, ja. das habe ich absolut geliebt. Und dann gibt es aber auch wieder Sachen, wo du halt einfach nur von acht Gegnern umringt bist, vier davon greifen dich von hinten an, du siehst nicht genau, wo die sind, und ein Treffer äh, macht dich in Hits dann und tötet dich. Und ich das ist mal, dann halt schon wieder bäh.
1: Ich warte mal, du hast Muspelheim äh, die Challenges gemacht. Man ja, und ich habe sie voll. gehasst. Es ich war so zum Kotzen. Es hat ein bisschen lange gedauert, aber ich habe jede First beim ersten Mal bestanden, nachdem ich ein bisschen durch war, weil ich einfach hm. die Leute... Hast du auch, mir auch auf Give Challenge gespielt? Nein, okay. nein auf, auf Normal. Hm. Es war schon auch mal uh, hart, aber ich habe zum Beispiel, okay, hier ist der große Boss, der, den ich dann greifen kann mit der Attacke, bearbeitet, gegriffen und bin rumgelaufen mit dem und habe den nächsten gestanden und ihn von der Klippe runtergeschmissen. Und dann es hieß, jetzt mache 100 Gegner fertig, das war eines der letzten Dinger, hm. mach 100 Gegner fertig, oder ich merkst, okay, der Zähler geht runter und geht runter, aber ich hatte wen dann schon weniger Probleme. Wenn immer so ein Pfeilchen kam, habe ich gewartet, bis er sich rot aufgeladen hat, dann mm. bin ich ausgewichen, dann war der Attacke bereits vorbei und dann ging es zum nächsten. Ich habe
0: mich da ein bisschen angepasst. Ich hatte zumindest auf
1: normal weniger Schwierigkeiten, aber wie gesagt, ich mm. habe auf normal gespielt.
0: Ja, also ich, ich fand die einfach nur nervig und langatmig, aber ich musste halt hin, um die blöde Walküre auf dem Vulkan ja, oh. oben zu killen. Die war, mir Sie war ein geiler Kampf. Ja. Die war von den Walküren mit einer der Besten. Sehr schön, die habe ich auch besiegt. Bei der letzten, muss ich ganz ehrlich sagen, also bei der äh, Herren der, der Königin, Walküren, ja. alter Schwede, ich glaube, ich, glaub, ich habe hier drei Stunden oder so gesessen.
1: Die ist sehr heftig, weil sie auch alle Moves der anderen jeweils hat. Mhm.
0: Und halt auch so viel Schaden macht. Das ist, es ist nicht normal. Und auch wahnsinnig viele Lebenspunkte hat. Also das ist halt wirklich... Ein reiner Ausdauerkampf. Hast du diesen komischen Move äh, gesehen, wenn sie
1: so hoch hochsteigt, diese Explosionskugel macht? Mhm. Weißt du, wie lange ich, ich ge gebraucht habe, bis ich gemerkt habe, Atros kann sie einfach abschießen. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: wer für da einfach eine Axt ankommt?
1: Ja, ich, hab, ich bin ja dann weniger der Axt-Typ gewesen, aber halt, ich habe dann ja, im Atlas einfach schießen lassen und dann war es mhm. vorbei. Ich dachte mir, scheiße, wie kommen ich in diesem verdammten Kegel raus? Laufen, 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 mhm. und jetzt wieder hin. Bis ich gemerkt habe, ich kann sie einfach nur abballern.
0: Ja. Also, nee, das, das wird halt, also gerade auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, wird es halt einfach von dir verlangt, dass du das kannst. Ja, ich kann es dann auf auch nochmal noch ein paar Versuchen. Und ja, da, da kommen wir halt auch wieder zurück auf den New Game Plus. Ich würde mich gerne mal an den schwersten Schwierigkeitsraum trauen. Give me God of War. Ja. Aber ich habe keinen Bock, diesen ersten, dieses erste Viertel ah. bis Drittel zu machen, wo ich halt einfach die ganzen Fähigkeiten noch nicht Aber habe. Die so gut. Und jetzt kommen wir zu dem letzten, worüber ich meckern möchte. Ja. Nämlich äh, dem Progression-System. Also, okay, wir ja, haben ja schon, ich habe ja schon angefangen mit den Fähigkeiten, dass ich nicht ganz cool finde, was man alles freischalten muss. Aber mein Gott, das ist halt so. Ich finde das Belohnungssystem von Equipment, das man bekommt, eine Katastrophe. Denn alles, was man hier bekommt, ist in Anführungsstrichen Crafting-Materialien und äh, hin und wieder mein Rezept und dann muss man halt Ewigkeiten suchen, wo kriege ich denn jetzt die Sachen her, also es ist halt fast schon so ein bisschen so ein Wikispiel ja, ja.
1: Aber wenn man es haben will, also ich habe nur die Quests gemacht, die mir am Schluss die Rüstung gegeben haben. Mhm. Mir, das Sammeln hatte ich keinen Bock drauf und das habe ich auch so nicht gemacht.
0: Ja, aber wenn du jetzt halt wirklich versuchst, optimal zu spielen, gerade auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, wo ja, das halt da auch stimmt. ein bisschen notwendig ist, dann bist du halt extrem viel mit Grinden beschäftigt, ja, ja, also gerade halt in, in Muspelheim und, was war das, Niffelheim, glaube ich, ich Niffelheim
1: ist, wo der ganze Nebel ist. Genau,
0: und, so. und das sind halt zwei Gebiete, die sind halt einfach, das ist der pure Grind, das macht keinen Spaß, das ist einfach nur, weil du es machen musst. Und wenn ich in einem Spiel einen richtig fetten Boss besiege, dann möchte ich eine Belohnung für diesen Boss haben und ich will nicht ein Rezept haben, was ich, in, was ich drei Stunden später irgendwie einlösen kann. Was ja in das der Fall ist. empfinde ich als enorm unbefriedigend. In Muspelheim kriegst du ja am Ende auch Rezepte für diese komische Lava-Rüstung. Und dann konnte ich irgendwie mir die Armschienen davon bauen. Für alles andere hatte ich keinen kein Materialien mehr. Du bekommst
1: mehr das, letzte mehr. Bek äh, das letzte Flammenteil. Bekommst du. Ah ja, okay. Das ist für mich das Wichtiger gewesen. Darum habe ich sie überhaupt besiegt. Mhm. Ähm, und sonst habe ich die Rüstungen für mich genommen, ähm, also wenn ich gemerkt habe, wie äh, die beiden Zwerge äh, mhm. Brock und Sindri, wenn die gesagt haben: Hey, da ist jetzt, wir sind jetzt wieder zusammen hier, ich will diese Rüstung da und dann wird gemunkelt: Da gibt es eine geile Zutaten mhm. für eine geile Rüstung. Habe ich gleich gemacht, dachte mir: Ich will die Rüstung haben. Die Gefallenen, also diese Leute, diese Geister, die da herum äh, uns sagen: Hey, bitte hilf uns, mhm. die uns dann auch Sachen geben, wo wir gleich eine Rüstung davon haben. Oder äh, wo man die Vergessenen besiegt. Das waren geile Gegner, die mich als nicht Dark Souls, wirklich Fanatiker, aber an Dark Souls erinnert haben. Mhm. Diese langsamen Kriege, die vollkommen gepanzert sind, langsam mhm. sich bewegen. und Die auch hatten was, ja. Das
0: waren, waren sehr geile Duelle die. Gegen waren sehr die.
1: geile Duelle. Und die waren halt endlich. Und die, deren Materialien hattest du auf einmal dann für deren Rüstung.
0: Mhm. Was ich auch sehr cool fand. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die bekommen habe, war die Rüstung halt schon scheiße. Ja, okay. Das <lacht> also. auch passiert. Bei mir hat es auch gepasst. Jo, mhm. äh, und ja, also das finde ich das jedenfalls ein großes Problem, was ich immer mehr in Gaming sehe, dass halt alles in ein Crafting-System gepackt werden muss. Und ich verstehe das nicht. Also liegt das irgendwie an der Minecraft-Generation? Oder dass Crafting auf einmal so zu so einem Pflichtbestandteil gehört? Aber ich finde, das ist in God of War absolut unnötig gewesen. Es also ich finde, Brock und Sindri wären vollkommen in Ordnung gewesen, wenn sie sich nur um seine Waffen gekümmert hätten. Weil sie sind ja auch die, die die Axt von ihm gefertigt ja, ja. haben. Und wäre ich halt immer sagen können, hey, das sind halt die beiden, die ähm, halt aus, ausschließlich an dieser Axt arbeiten können, weil nur die die Fa Fingerfertigkeit dafür haben. Sage ich jetzt mal so. Und dass man Rüstungsteile einfach findet. Wie früher. Du hey. machst eine, eine Herausforderung, du kriegst eine Belohnung. Bums. Und nicht, du machst eine Herausforderung und kriegst die Möglichkeit eine Belohnung in drei Stunden zu bekommen. Aber das,
1: ich muss da kurz einschränken. Das kam nicht so oft vor. Ich, ich habe die Rüstung gesehen, aber für die habe ich nicht interessiert. Es gab halt sehr, sehr viele Rüstungen, vielleicht dafür einfach zu viel, aber ich hatte kein Interesse daran, weil ich es nicht haben musste. Meine richtig geile Rüstung habe ich am Ende dann gehabt. Und ich dachte, mhm. auf die bin ich stolz. Ich habe gesehen, wie die Muspelheim-Rüstung am Schluss aussieht. Die letzte, die auf vollste Attacken geht, wo mhm. halt die Rüstungsteile so von Lava durchzogen mhm. sind, was sehr, sehr geil aussieht. Wollte es nicht haben. Ich habe meine Rüstung gehabt, die war meine Rüstung, die ist wunderbar geil. Ich habe meine Armschienen gehabt, meinen Lendenschurz, die Stiefel waren eben dieselben. Mhm. Mhm. Ähm, und dafür musste ich nichts grinden und okay. ich habe mich auch nicht gezwungen gefühlt, das zu grinden Ich dachte mir, ja okay, ist schön, wenn sie es anbieten aber ich will es nicht
0: ja, ich glaube, da sind wir anders, also ich will halt auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad spielen, aber ich will dann halt meinen Charakter so durchoptimieren, dass ich mir diesen Schwie hohen Schwierigkeitsgrad so optimal wie möglich mache
1: ja, hast aber keine Fashion Fashionborn mehr, sondern dann hast du nur noch eine Statsborn
0: also ja, aber Fe Fe Fashion Souls ist ja noch schlimmer hier, weil du kriegst halt wirklich so, so ein Mismatch an Sachen Gegeben. Ja, das stimmt. Und ich meine, ja, du kannst dann ja. alles von einem Rüstungsset nehmen, aber dann kämpfst du schon wieder suboptimal.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber gut, ähm, das Ä ist nur dahingestellt, ihr könnt euch ja selber ausmalen, ob euch das stört oder nicht, aber ich, ich wollte mich hier nur mal kurz mit meinem Ärger ein bisschen Luft machen. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende von Sachen, die mich an dem Spiel stören. Da kommt eigentlich nur noch ganz spät nachher noch was, was mich gestört hat, aber das gehört zur Story. Okay. Und da müssen äh, wir jetzt noch nicht drüber reden. Genau, ich mache
1: noch ein letztes Ding, weil du mal gemeint hast vom, ähm, vom Gameplay her, sprich von den auflevel level dingern Ich hatte mal im Ohr, dass es hieß, äh, dass man sich in eine Richtung könnte und wenn halt das nicht der richtige Weg ist, muss man sich halt anpassen. Im Sinne von mhm. man wird nicht alles freischalten können, hat dachte ich zumindest. Man
0: wird ja hier sowas von, wenn es ist ist so, krass, in Erfahrungspunkten. Es ist so krass,
1: viele Erfahrungspunkte man verwenden kann. Ich meine, haben die gerechnet, dass man jedes seiner ähm, seiner Runenfähigkeiten sofort aufpowert? Also ich habe eine gefunden, dachte mir, die ist geil, habe es aufgepowert. Und die nächsten waren einfach nicht geil genug und dann hatte mhm. ich wieder über 100.000 oder so Erfahrungspunkte, wo ich dachte, ich keine Ahnung, wo ich jetzt reinmachen will. Diesen Move ja. will ich nicht haben. Der Move, wo die Axt noch 15 Mal sich im Kopf des Gegners dreht. <lacht> die fand ich nicht cool oder ich, ich, ich habe mich nicht gesehen, dass, dass ich das machen will. Ja,
0: eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte, ist Atreus äh, aufpowern. Atreus aufpowern er ist natürlich. ist so overpowered und das passt auch so gut zur Geschichte und damit ja. fangen wir jetzt am besten an.
1: Okay, wir fangen nämlich an mit dem Menüscreen, wo es äh, der Kratos, äh, ein bisschen finster, wie immer, äh, auf einen, einen, Baum, Baum streichelt. <lacht> einen Baum streichelt, auf dem eine äh, goldene Hand angebracht ist.
0: Genau, und das Ding auch mal komplett zerhackt. Und genau, ähm, hier fängt halt sofort was an, was das Spiel vollkommen durchzieht. Du hast einen enormen, ich mag das Wort in Spielen eigentlich nicht, aber hier passt es, cineastischen Blick es wird ganz, ganz viel mit Kamerabewegung und Kameraverfolgung äh, gemacht, die das Ganze unglaublich cinematisch aussehen lassen. Es gibt nämlich nur eine einzige Kamera. Ja. Es wird und nie geschnitten. Das ist zum Beispiel was, was auch alle gesagt haben, die das Spiel getestet haben und über das Spiel geredet haben: oh, dieses Spiel schneidet nie. Ich muss sagen, das finde ich relativ unbeeindruckend, weil. Denk mal kurz nach. Wie oft hast du denn Schnitte in Videospielen? Na, wenn es geschichtlich passiert ist, oft, wenn du so Szenenwechsel hast, dann ist der
1: Charakter hier, die Kamera ist da uncharted. Ja, okay, habe ich nicht das gespielt. Das sind Filme. Und da gibt es Schnitte, weil der Charakter kommt hier rein und da rein. Aber hier ist die Kamera immer, die immer herumfährt und um den Charakter mhm. vielleicht dann mal aus der Entfernung geht, näher rangeht.
0: Aber in einem normalen 3D-Spiel hast du Schnitte im Vergleich zum Film extrem selten. Ladebildschirme. In, ja, aber nimm dir jetzt mal zum Beispiel einen Ego-Shooter. Da bist du die meiste Zeit in dieser Ego-Ansicht. Da sind ja keine Schnitte, ne? Und ja, Ladebildschirme ist ein Schnitt. Aber wie oft kommt ein Ladebildschirm? Heutzutage relativ selten? Also gerade auf kon bei Konsolenspielen habe ich das Gefühl, dass sie immer mehr mit äh, Streaming arbeiten. Also wie bei einem Horizon zum Beispiel auch. Du kannst einmal komplett die gesamte Welt durchqueren, ohne einmal einen Ladebalken zu haben. Nur ja, beim Schnellreisen gibt es so halt. Du machst lange. aber die Story auch nicht. Hier ist es ein sehr story-driven Game. Das nee, nee, jetzt unterscheiden. Um, du, ich glaube, du missverstehst, worauf ich hinaus will. Ja, ja sobald es an Zwischensequenzen geht, macht God of War das anders und interessant. Aber an sich sind Schnitte etwas Seltenes im Gameplay. Im Gameplay ja, hast da, ja, du natürlich. fast nie Schnitte und deswegen habe ich überlegt, hey, ein One-Cut ist in Spielen nicht so was Besonderes wie in einem Film, aus ja, meiner Sicht. Ja,
1: aber damit werden auch nicht die Gameplay-Elemente genannt, sondern natürlich die Zwischensequenzen, die normalerweise mhm. gemacht werden, weil im Spiel ist so viel, was in Filmchen erzählt wird, wie viele Dialoge, was hast du gesagt, wie viele Stunden, acht Stunden... Ja, die, die ähm, ich habe heute auf
0: YouTube mal geguckt, so eine Zusammenfassung von Zwischensequenzen äh, ist acht Stunden lang. Ah, genau, acht Stunden lang und davon gibt
1: es keinen einzigen Schnitt. Es gibt ganz gemeine kleine Schnitte, nämlich wenn du in dieses äh, Ladebalkentor eintrittst. Ja gut, da gibt es keinen Schnitt,
0: sondern du wirst einfach gezwungen, dich äh, zwei Minuten in einem Raum es aufzuhalten. Gibt, es
1: gibt einen ganz strengen Schnitt. Es ist so super hell, dass du mal kurz nichts siehst, weil sie müssen ah, ja, die Welt genau. rausladen und das neu reinladen. Da müssen sie kurz schummeln. Aber sonst
0: gibt es wirklich halt, es ist immer eine Kamera ist und es gibt Schon Szenen, die damit echt geil wirken. Ja, schon. Äh, ein so ein kleiner Haken an der ganzen Geschichte ist, äh, oft habe ich nicht gemerkt, wann eine Zwischensequenz anfängt und aufhört. Ja, ja, ja. Also ich, ich habe ganz viel, aus ganz vielen Zwischensequenzen bin ich rausgekommen. Das ist mir interessanterweise, bei Detroit ist mir das auch passiert, ähm, dass. Kratos rennt in der Zwischensequenz und ich ja, merke nicht, dass ich auf einmal wieder Kontrolle über meine Figur habe. Kratos bleibt stehen. <lacht> so. Oh, oh ja, ja, schnell weiterrennen, Kratos. Schnell, weiterrennen. <lacht> Kleine Einwendung. Rennen in 3, 2,
1: 1. Genau, so eine Krise Countdown. Oder wie bei dem bei Resident Evil 4, wo er vom Felsen davonlaufen muss. Wenn das kenne ich nicht. Okay. Für die ganzen Wii User out there. Da gibt es ein schönes Bildchen davon. Egal. Ähm. Um, ja, das ist eine einzige Kamerafahrt. Es fängt aber an mit einem ähm, zerstörten Baum, der nicht zerstört wird, weil Kratos gerade wieder Laune hat, sondern er zerstört den Baum, weil sie von, den, von seiner Frau ausgesucht worden sind für ihren Scheiterhaufen. Genau, ihre Beerdigung. Genau, und dann packt er den Baum auf seine Schultern und geht äh, mit Boy zum Boot. Mhm. Und äh, da ist mir sofort Kommando eingefallen. Ähm, das ist ein alter An- Schwar äh, und Schwarzenegger-Film, mhm. wo er am Anfang auch, äh, wegen seiner kleinen Tochter da herumgeht, aber, Ach, ja, er, hat auch, nicht mehr. aber er hat auch einen, einen ganzen Baumstamm auf seiner Schulter.
0: Ja, und was für ein Baumstamm.
1: Alter Schwede, und dann ist diese Rinde, die abbröckelt und runterfällt und du denkst, das muss alles nicht sein, das sind tausende Dollar. <lacht> aber so schön, und macht dann Haken dran und fährt damit halt äh, zu seinem Heim. Mhm. Und Mit Sohn,
0: also der Sohn ist tatsächlich ein fast ständiger Begleiter in dem Spiel. Ja, ja, genau. Also, es gibt wirklich nur wenige Momente, wo sich die beiden voneinander trennen. Und das ist eigentlich auch im Großen und Ganzen, also, ich meine, damit werden wir hier wahrscheinlich niemanden überraschen, ganz besonders nicht die, die es gespielt haben. Es ist halt eine Vater-Sohn-Geschichte, das ganze Ding. Ah, ja. Auf und. Jeden Fall. Das ging ja auch so ein paar Leuten auf den Sack. Also ich habe mich mit ein paar Zuhörern auch im Discord unterhalten, die einfach meinten, ja, das ist, nee, das ist nicht mein God of War. Ich will wütenden Kratos, dem alles egal ist, der alle hasst und Sachen kaputt macht.
1: Ich, ich habe, da muss ich ein bisschen ächzen, weil wie alt sind die zwölf? Nee, die
0: sind in meinem Alter, ja, aber, aber die haben halt, keinen Bock auf, dass jedes Spiel quasi in Dead Simulator umgenannt wird.
1: Ja, ist ja nicht unbedingt ein Dead Simulator, aber es sind halt die Gamer, die es gespielt haben, sind jetzt meistens Deads, was mich auch zutrifft. Und
0: das ist ja auch der Grund, warum sich diese Spiele ein bisschen in die Richtung entwickeln. Darum kriegen wir ja einen Last of Us zum Beispiel, was jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen älter ist. Oder dadurch haben wir auf einmal Filme wie Logan, wo wir dann halt unsere Teenage-Super... Ja, genau. Ja. Und wo alle halt ein bisschen älter und gesetzter sind. Und... Ja, Mir mich persönlich stört das auch nicht, auch wenn ich beim besten Willen nicht nach mehr Kindern in Videospielen schreie. Aber Alter, ich habe also es hat mit God of War am Ende nicht
1: mehr sehr gut ausgesehen. Er war ein Witz. Man hat nur noch gesagt, so, ja, der, der seine Familie umbringt und dann jeden umbringt, obwohl jeder denkt, Alter Schwede, hör auf, ich will den Controller weglegen und einfach nicht mehr spielen, weil er alles zerstört, weil er gegen jeglichen Sinn. Vorgeht. Einfach weil er nur Rage, Rache und ich, äh, du hast äh, meine, äh, meine, meine Kinder und so auf Nee, hast du nicht, das hast du selbst gemacht. Der hat dich nur ein bisschen ausgetrickst. Du hast dann selbst gemacht und jetzt gibst du anderen die Schuld, du Monster. Ähm, und <lacht> das, das war halt einfach dann nur noch ein Witz. Es war einfach nur noch, man hat nur noch drüber gelacht und mhm. man ist einfach erwachsen geworden. Auch die Spielindustrie ist erwachsen geworden. Es gibt immerhin noch die lustigen Spiele, die doofen Spiele, mhm. also, wo man so hier Hirn ausmachen kann und die drauf los. Die gibt es ja eh immer noch. Aber jetzt wollten sie ja mal eins machen, wo es mal wieder um den God vorgeht. Aber ja, und ich,
0: mich hat es halt dazu überhaupt erst zu der Serie gebracht. Ich ne? hätte,
1: mich hätte es genervt. Mich hätte genervt, wenn man sieht, das ist genau derselbe äh, Typ, andere Stimme vielleicht, sieht gleich aus und er macht das gleiche. Neulische Mythologie, jemand bringt seinen Sohn um und dann ist er und, äh, und, 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 <lacht> Ich werde jetzt alle umbringen. Ja, das das wäre
0: wirklich ein bisschen enttäuschend gewesen. Äh, richtig. Das, das gebe ich zu. Und das,
1: das, wäre, das wäre enttäuschend gewesen. Und die, die es spielen wollen, spielt den zweiten Teil, der ist hammergut. Der ist immer noch der zweiter Teil.
0: Ist es? Ja. Okay, gut. Ja. Kann ich nichts zu sagen.
1: Ich schon, aber der ist hammergut. Gameplay ist supermäßig mä toll. Ähm, dann spielt das. Jetzt gibt es eine neue Art von Videospielen. Sie haben sich einfach angepasst.
0: Okay. Ja, wie gesagt, mich hat es allgemein nicht gestört. Mich äh, interessieren ja sowieso eher Geschichten mit einer etwas tieferen Story. Und ich sag mal, an sich kann man die Story halt schon ziemlich platt zusammenfassen, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, ist super. Ich habe sie sehr platt zusammengefasst. Ja, in der <lacht> Tat. Um, die also, wir sind ist jetzt
1: dann tot zu Hause in der, im Hau, im Häuschen. Ja. Ist wahrscheinlich aufgrund dessen, wie sie da aussieht, vielleicht ein paar Tage erst gestorben. Man weiß den Grund nicht.
0: Ja, es ist jetzt ja zum Glück kalt genug, dass es nicht so ganz krass anfängt zu
1: Genau. Der Sohn macht seine ein paar Rituale und mhm. er zündet Kerzen an. Und äh, dann kommt äh, die Szene, wo er halt gerade in der Tür steht, so als Monster.
0: Es sieht so geil aus, ne? Dieser ah. schwarze Schatten. Weil ah. du hast da dann auch dieses tiefe, ich weiß nicht, ist das ein Horn, was da im Hintergrund da, spielt? Ich da, glaube. Da. Ja, genau. Das, ist so ein, so ein, das erinnert mich so ein bisschen an Mass Effect, an die Reaper. So. Ach so, ja, und dann, du siehst halt wirklich halt wie so ein papier cutout irgendwie. Ja, das ist ja, halt ja, ja. der dunkler Schatten <lacht> in der Tür. Die Silhouette, ja. Und das sieht halt so unglaublich cool aber so aus, Aber ja.
1: so ist er doch für, für den Sohn. Für den Sohn ist er ein Vater, der nie da, der sehr selten da ist, und der das Gefühl Emotionen hat, zeigen kann. Ja,
0: und er hat das Gefühl, dass sich Rathos für ihn auch überhaupt nicht interessiert, ne? Ja, dass er quasi so eine
1: kleine Bürde ist. Das wird eine spätere Szene, wird so krass noch in die Richtung angehen. Hm. Ähm, ja, und dann, wo man halt merkt, da prallen zwei Welten aufeinander. Der eine, der eigentlich nur Zerstörung kennt und hier aber was ins Leben gerufen hat, und etwas Lebendiges erschaffen hat, was ja komplett gegen sein Credo ist. Mhm. Und der Junge, der halt eigentlich irgendwie mit seinem Vati ja mal anbandeln will, aber halt auch nicht weiß, wie. Und halt zuerst halt vollkommen förmlich ist. Yes, sir. Und so weiter. Und Hab Acht steht. Und halt vollen Respekt der Person gegenüber hat, die endlich da ist quasi. Ja, und jetzt halt ähm, da sein muss, weil die Mutter tot ist.
0: Ich, ich fand es halt ganz interessant, das, was du auch gerade ansprichst, wie die Sprache gewählt ist in dem Spiel. Also das halt die Memes haben wir ja schon erwähnt, boi, dass er ihn halt äh, nur Come in up, extremen Situationen tatsächlich beim Namen nennt, aber auch dieses Respekt ähm, erfragende und dieses Respektgebende. Das erinnert halt eher so an Familien aus den, dem frühen 20. Jahrhundert, wie es ja. halt noch war, ne? dass man den, den Vater mit Sir anspricht. Und ja, ja, ja. ich finde, das passt hier unglaublich zu dazu. Äh, Sie kennen dazu. sich nicht. Und,
1: Sie kennen sich nicht.
0: Und Kratos ist halt aber auch ein Mensch, der sehr im Englischen würde man sagen Deliberate, ähm, im Deutschen würde ich sagen, der wählt jedes Wort einzeln und sehr, sehr bedacht, der spricht kein Wort zu viel, lässt aber auch nichts weg und das ist, mit, ich, wie gesagt, ich kenne leider die deutsche Ausgabe nicht, aber im Englischen zum Beispiel sagt man ja Don't, Isn't und so weiter, yeah, yeah. man kürzt die Sachen ja ab und er sagt das stattdessen halt immer wenn er etwas nicht weiß, sagt er nicht I don't know, sondern I do not know. I do not know. Und ja, ja, ähm, ja. das ist halt in einer Szene, die gleich kommt, auch so krass, wo der, der Sohn ihn irgendwie drei Fragen hintereinander stellt und er immer nur I do not know, I do not ja, know. Ja, ja, ja. Er, er, für ihn ist jedes gesprochene Wort halt wortwert gesprochen ist zu auch werden. Nicht Sprache. Aber er spricht halt nicht mehr.
1: Ist auch nicht ganz in der Sprache. Na, er spricht ja hm.
0: Ja, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er hier schon in seiner Muttersprache mit seinem Sohn spricht. Ich weiß es nicht. aber er Ich gehe stark davon aus, weil der Sohn ja auch andere Sachen für ihn übersetzen muss. Ja,
1: stimmt. Er kann es halt nicht lesen. Ja, okay. Uh, und das Ding ist, er kann ja auch, wer weiß, wie lange da schon leben. Ja, aber er spricht auf jeden Fall weiß. akzentfrei. Ja. Um, wir gehen weiter, sind immer noch im Haus drin. <lacht> wir gehen ja. raus, weil jetzt ist es halt so weit. Er muss die äh, Frau hochnehmen und äh, ein letztes Mal auf den Arm nehmen. <lacht> um, Scheiterhaufen mit der Axt anzünden und... Äh, ja, sie verbrennt recht schnell mhm. und der Sohn erblickt dann noch das Messerchen und er holt sich schnell, verbrennt, verbrennt sich und dann macht er diesen ersten Moves auf die Art, okay, Eis, äh, Schnee nehmen, auf die mhm. Hand verreiben und so. hat ja so einen
0: kurzen Moment, wo er tatsächlich so väterlich
1: ist. Oder zumindest lehrerhaft, weil lehrerhaft kann er sein, weil er, ja. war, er, er war immer schon ein Anführer, er hat ja eine Armee angeführt, mhm. noch bevor er ein God of, ein God of War, der, der Gott geworden ist, bevor er gegen ähm, Ares aufgehetzt worden ist im ersten Teil, war er ein Anführer der Spartaner. Und der hat gelernt, wie man Leuten äh, Befehle gibt, wie man äh, wie soll ich sagen, eine Befehlskette hat, was wichtig ist, was nicht. Er hat Überleben gelernt. Mhm. Er ist ein Kriegsmeister. Und dass es da weitergibt, das ist, glaube ich, entspricht mehr seinem. Das ist nicht weniger emotionales Interagieren, mehr wirklich äh, Lehren. Und das mhm. kann er.
0: Auch wenn er hier ja schon irgendwie ziemlich schnell seinen ersten so pseudo-emotionalen Moment hat. Ähm, der geht nämlich ziemlich schnell, sagt halt einfach, ja, wir gehen jagen. Zeig ja. mir, deine Mutter hat dir gezeigt, wie man jagt. Jetzt gehen wir jagen. Ja. Und äh, da spielt sich halt so, so ein kleiner Streit zwischen den beiden auch ab, weil Atreus halt so ein bisschen hitzköpfig ist und ähm, halt Fehler macht. Und Kratos ist halt jemand, der sagt halt, du machst den Fehler, du machst den nicht nochmal. Du äh, entschuldigst dich nicht für Fehler, du machst besser. Also auch dieses ähm dieser kurze Dialog zwischen den beiden, ja, ja. Ist, wo Atreus sagt, es tut mir leid. Und er meint nur, es soll dir nicht leid tun, du sollst das besser, besser machen. sein. Ja, das besser machen. Und nicht besser machen, du sollst besser sein. Also halt auch dieser hohe Anspruch, nicht, dass ja. du etwas besser erledigen sollst, sondern du sollst ein besserer Mensch sein. Ja. Sei, sei besser, als dich zu entschuldigen zu müssen, weil sei so gut, dass du dich nicht entschuldigen, entschuldigen musst. musst. Also das ist halt wirklich, er hat enorm hohe Ansprüche an seinen Sohn. Ja Und diese Jagdszene ist halt, ja, erstmal bringt dir so ein bisschen was bei. Du wirst zwischendurch so von den ersten gegen, einfachen Gegnern, den Droger angegriffen. Ja, und die Nicht kommen, die aus Skyrim, die hier sind ein bisschen schneller. Die da auch äh, kommen, weil die Bäume durchgeschnitten sind. Nämlich ja, genau, die, Atreus, die Bäume
1: waren verzaubert und waren eine Art Schutzwald. Mh,
0: Atreus sagt ja auch so die ganze Zeit, hey, der Wald hat sich verändert, irgendwas fühlt sich anders ja. an. Und äh, auf einmal sind halt auch Monster, wie zum Beispiel dieser, dieser große Troll, der halt so als der erste Boss dasteht. Äh, genau, das war die
1: Szene, wo äh, er auch einmal versucht, ihm die Hand da auf die Schulter zu legen. Genau. Und, ah, nein, doch nicht. Also
0: äh, Atreus hat halt seinen, seinen Hirsch getötet, dann ja. am Ende der Jagd und oh, hat's nicht braucht halt, halt Kratos ja. Hilfe, um dem Hirsch halt im, mit dem Messer oh, den, den Rest zu so geben, kann. weil er halt nicht ganz tot ist. Und man hat halt hier so einen kleinen Moment und äh, er, er bringt es halt nicht über sich und Kratos an, greift seine Hände und macht es mit ihm zusammen und äh, Kratos ist sich, er ist halt auch nicht so emotional entfremdet, dass er nicht weiß, dass das schwierig für seinen ja, Sohn ja. ist, weil du merkst halt auch er steht hinter ihm, will halt ihm so bei der Schulter greifen, kann es aber nicht über sich bringen ja. und nimmt die Hand halt wieder weg, in dem Moment werden sie halt von einem Troll angegriffen. Genau,
1: erste Bossfight war ganz okay, war cool, hat man schön raus, wieder funktioniert funktioniert ja. äh, Tod so, explodiert in nichts und es kommen Goodies raus Ja. das war nicht witzig. Eine, ich eine, eine loot Genau, war richtig schöner Moment
0: Sie kommen zurück zum Haus. Und äh, eine kleine, die ich hier noch ja. erwähnen möchte. Ähm, Atreus rastet am Ende des Kampfes voll aus oh, und schlitzt ja, halt ja, den, ja, ja. den toten Oger halt noch mehrfach aus. Ja. Und das ist halt dann schon wieder der nächste Streitpunkt zwischen Kratos und ja. Atreus, weil er halt der Meinung ist, äh, du bist zu wütend. Du bist nicht bereit, tatsächlich irgendwie was zu machen. Ja, du kannst dich nicht beherrschen. Du kannst dich nicht genau. beherrschen. Und äh, Atreus findet das halt total unverhältnismäßig. Und... Ich weiß nicht, ähm, ich bin jetzt halt kein Vater von einem Teenager, ich kann es nicht wirklich sagen, wie sich Kinder wirklich verhalten, aber es, es kam mir zumindest realistisch vor. Es oh, kam natürlich. Mir oder nicht realistisch, sondern glaubhaft.
1: Oh, ganz äh, natürlich, ich arbeite mit so Kids, die halt erstmal nichts können, wenn die Gefahr gebannt ist, machen sie den Groß als Großmaul. Hm. Und in dem Moment war ja auch so, es war eine gefährliche Situation. Der Vater entschärft sie, äh, in, also mit Hilfe von Andreas, aber er macht den Hauptteil. Und kaum ist das Ding weg, bestraft der Kleine den äh, Troll mit allem, mit der ganzen Angst, die er äh, hatte, mit der ganzen Lebensgefahr, Angst, die er hat. Und dann, mhm. oh, ich, du ich habe Angst vor dir. Und äh, vielleicht so, ja, du hattest Angst vor ihm. Äh, und schlitzt drauf los und dann sagt er, du, das quasi bringt nichts, äh, Beherrscht dich verdammt nochmal. Und ist halt richtig, wirklich so ein bisschen... Äh, sauer auf ihn und halt der Sohn unterscheidet noch nicht die, den Kampfgeist den sein Vater hat mit halt ausrasten mhm. quasi
0: genau und ja wie alle die wissen die entweder wie ich eine Zusammenfassung geguckt haben oder die tatsächlich die alten God of Wars gespielt haben weiß wahrscheinlich niemand mehr über unkontrollierbare Wut als Kratos selbst
1: ja und deswegen hat es mich auch jedes Mal so äh, nicht berührt noch nicht aber es kam dann noch aber erstmal so ich hatte so ein kleines Kitzeln irgendwo, wo ich gemerkt habe, so, Mann, wenn der Sohn wüsste, wenn der Sohn wüsste, was sein Vater eigentlich für eine Ahnung hat von Ausrasten, dass ja. es nichts bringt und wie man sich da beherrschen könnte. Dass der jetzt nicht ausrastet, ist das Höchste, was er sich von ihm hätte erwarten können, vor ein paar Jahr, vor 100 Jahren, keine Ahnung. Mhm. Aber da hat es für mich so ein bisschen gekitzelt, so auf die Art, boah, damals. Ja, das war eine geile Szene. Ja, wir sind zurück im Haus und sie ja, haben vor, kurz ein kurzes Gespräch. Einem
0: aber das ist ja auch das, was Kratos unter allen Umständen vermeiden will, dass sein Sohn herausfindet, wer er denn eigentlich ist. Ja,
1: der Sohn weiß nur, er ist halt sehr stark.
0: <lacht> ja. Das kommt so Ich, ich finde das geil, weil du hast halt immer wieder diese Superlativen. Also schon am Anfang, wie er den Baum nimmt, denkt man ja, ja schon so, Manometer, nicht ganz ohne. Ne? Und da guckt Atreus ja schon nicht schlecht. Und über das Spiel hinweg gibt es immer mehr und mehr und mehr Superlativen ja, von diesem Kraftaufwand. Ist
1: ja stark. <lacht> ja. Ja. Äh, Im Haus zurück und sie äh
0: haben halt noch mal so ein kurzes Streitgespräch, das auf sie aufleben lassen. Und auf einmal
1: Wusch, Wusch. Und ich als alter mhm. Doverkin. Du hörst mir ja auch so einen
0: Schrei, ne? wie von so einem Drachen fast schon. Ja,
1: und aber ich habe gedacht, das muss ein Drache sein. Scheiße, was passiert jetzt? Und dann hört man draußen noch eine Stimme, glaube ich, rufen. Machst die Tür auf und so ein steht, kurzes Klopfen. steht der Fremde. Ich habe nur gehört, oh scheiße, ich habe gehört, der Fremde sei ein geiler Bossfight.
0: Ja, ich habe noch gar nichts gehört. Ich habe mich bewusst... Also glücklicherweise höre ich viele Podcasts, die größtenteils auf Spoiler verzichten und ich habe davon noch gar nichts gehört. Für mich war das eine absolute Überraschung und wir kommen hier, glaube ich, zu einer der tollsten Szenen in dem Spiel und für lange Zeit ist das meiner Meinung nach auch der beste Bosskampf. Also God of War ist relativ light, was Bosskämpfe ist angeht, ja, so Und das ist auch in Ordnung, also es ist jetzt nicht irgendwie wie ein Dark Souls, wo man erwartet, dass man an ja. einem nach Rand und Band irgendwie mit Bossen beliefert wird. Es mag sich vielleicht so ein bisschen wie eins spielen, aber es ist definitiv ein Spiel, das ganz anders ist. Und wen wir hier vorhaben, das ist halt erstmal der Fremde, wir erfahren dann später, dass es Baldur ist und... Der auf der Suche nach der Mutter war. Ja, oder dem Sohn, wer weiß. Ähm... Jedenfalls nicht nach Kratos, wie man erst annehmen würde. Genau,
1: und äh, da gibt es halt einen kurzen Austausch, wo man halt echt merkt so, boah, cool, der macht jeglichen Blödsinn und Kratos äh, wird nicht jetzt Lächer würgen. Ja, und, und das ist halt auch so, so
0: eine geile Figur, der ist halt dünn, aber drahtig, er ist, über, er ist oberkörperfrei und tätowiert und bärtig. Er ist ein irischer
1: Kneipenschläger.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Und ich meine, naja, ich würde eher sagen Nordenglischer, weil ich meine, das ist schließlich da, wo die Wikinger gelandet sind. Ja, mag vielleicht Aber es ist ja auch wurscht. Und Wir haben halt hier diesen, diesen Gott vor ihm, der halt aussieht wie ein Kneipenschläger und sich auch gebärt wie ein Kneipenschläger. Und das ist halt so geil, weil Kratos wäre halt einfach in Ruhe gelassen worden Und ja. er wiederholt halt immer nur, verlasse mein Zuhause. Ja. Du hast dir nichts verloren. Und irgendwann sagt äh, knallt ihm Baldo halt zwei und um, also, also meint halt schwach. einfach nur äh, Kratos ist halt immer noch der vollen Überzeugung, dass er derjenige ist, der dieses winzige Gestellchen in der Luft zerreißen kann. Weil ja. warum soll er das auch nicht annehmen? Und sagt halt alles, klar, du hast es nicht anders gewollt und hm. knallt Smack. ihm halt sowas von einen in, in den Boden rein. Und ich finde halt so geil, wie bald du einfach nur anfängst so zu lachen. Und sagt, na endlich und einfach zu einem Schlag ausholt und das ist so eine geile Kamerafahrt, weil Kratos über das ganze Haus rübergeschleucht wird, ja durch Teile des Dachs halt irgendwie so durchgeknallt wird und der nächste Blick, den man sieht, ist wie Baldo ihm halt so Superhero-Style-mäßig hinterhergesprungen kommt und wir haben dann erstmal einen ziemlich langen Bosskampf. Dann, und ein, dann
1: ein kleiner Fact. In der Mitte des Bosskampfs ist dieser Part, wo man durchs Haus wieder nach hinten geschleudert wird, in, dieses, in diesen Hinterhof, wo die Bäume mhm. stehen. Und da lehnt dann äh, Kratos an einem umgestürzten Baum. Mhm. Äh, und ich habe das gesehen, habe sofort R1 gedrückt, weswegen sofort eine Attacke kommt. Ja. Und eigentlich wollten die es so machen, dass da kein R1 auftaucht, weil man halt quasi instinktiv wissen sollte, ja, jetzt, hau zu damit. Ja. Und Leute haben davor gesessen und dachten, bei mir hat es auch instinktiv funktioniert, ehrlich ja, gesagt. Ja, aber es gab anscheinend zu viele, bei denen es nicht funktioniert hat und die einfach dann dort gestanden haben mit dem Ding, bis sie dann gesagt haben: Scheiße, wir müssen es einblenden. Ja. Sonst stell die da fünf Sekunden rum oder zehn Sekunden, machen nichts.
0: Und wo ich sagen muss, das ist hier in dem Spiel eigentlich auch ziemlich unaufdringlich, ja. die Interface-Einblendungen, die man hat.
1: Ja, hello, also God of War war bekannt für
0: seine Quicktime-Events. Ja, oh, ich bin so froh, dass das Ding fast keine quicktime events hat. Es war hat. bekannt
1: dafür. Sogar, es gibt halt auch mini die mit Quick-Time-Events -Quick hm. fertig machst.
0: Und hier, jetzt muss ich leider schon wieder darauf zu sprechen kommen, aber hier wundert mich das halt so, weil auch hier gibt es Accessibility-Features. Du kannst zum Beispiel, anstatt äh, Knöpfe zu hämmern, was ich halt immer so hasse, weil, weil das einfach auf meine Sehnen scheiden geht, kann man das halt einfach stattdessen gedrückt halten. Und Es kommt nachher auch so ein Minispiel, was man ausstellen kann, wenn einen das stört. Sowas haben sie alles drin war keine frei belebbaren Buttons. Was ja, zum Henker?
1: Punkt haben wir schon gesprochen. Aber sie haben halt da gedacht, naja, für die, die halt einfach nur gamen wollen und dann halt nicht mhm. sich zu sehr anstrengen, oder die eben eine schwache Szene haben, dass man da das zurücklegen kann. Ja, Kampf gegen Baldur geht recht geil aus. Ja. Das ich
0: hätte auch so manche, also es geht halt auch immer zwischen Kampf und Zwischensequenz hin und her. Und auch diese Szenen, also zum einen das mit dem Baum, was du gerade erwähnt hast ist wahnsinnig geil er benutzt durch den ja auch wieder, genau auch ah, wie so ein Rambock ne und es gibt halt auch so eine Stelle und er Stelle, redet noch mit ihm währenddessen ja. und es gibt halt auch so eine Stelle wo wo er ihn wirft und du hast halt dieses er hält ihn am Bein dreht sich um die eigene Achse ja, und ja, ja. bald das Gesicht ja, verzerrt juhu. sich halt so, so nah an der Kamera <lacht> und ja. er ruft halt noch und das Ganze hat halt dieses epische Ende, wie beide irgendwie ihre Fäuste gegenseitig ja. halten. Und die Erde auseinanderreißen. Genau. Reißen. An, an, anstatt, dass einer den, anstatt dass einer nachgibt, bricht die Erde unter ihm auseinander. Und das ach um, Gott, das ist sehen, so wie stark diese beiden sein müssen. unglaublich episch. Ja, ja, das haben sie echt geil gemacht. Und an dem Punkt hatte mich das Spiel. Also das habe ja. ich auch bis dahin so durchgespielt, ohne eine Pause zu machen. Und Uh, bis vor Baldur war es halt so, ja, okay, das Spiel kann man machen und das war einfach das, oh mein Gott, das ist so gut.
1: Äh, auch hier muss man sagen, God of War war bekannt für seine anfänglichen äh, Bossfights. Im ersten war es eine riesige Hydra oder riesige Schlange, die halt ein Schiff gesucht hat. Im zweiten Teil war es äh, der riesige Koloss von Rodos, äh, den man bekämpfen musste. Und im dritten Teil waren es die Titanen, mhm. die jedes Mal ein verdammt geiles Viech waren. Aber der erste Boss war dort Poseidon, den man, wo man auf einem Titanen kämpfend gegen einen Gott gekämpft hat. Es war jedes Mal spektakuläre Anfangsbosse. Mhm. Jedes Mal. Dafür war die Serie immer schon äh, bekannt. Oder ist sie bekannt. Auch heute noch. Mhm. Kann man sich immer noch gerne äh, YouTube-Videos angucken davon. Ja. Äh, ja, dann es endet mit einem Knickbruch. Mhm. Bardo fällt die so unspektakulär runter. irgendwie auch, muss ne? Und dann dieses zur Seite wälzen, wie ein... Beim Grunde ist es
0: ein Judo-Move, weil er pinnt ihn am Boden fest, unter ihm, und macht halt einen Griff, der ihn halt einfach... Erstmal ...bewegungsunfähig den. macht und bricht ja, ihm ja. das Genick. Das und nach oder. all dem, ich meine, er hat einen, einen riesengroßen Felsen auf ihn fallen lassen und ja. das hat nicht gereicht. Also auch so eine geile Szene, das ist halt so ein... Unglaublich großer, solider Felsen. Wo er erstmal die Seiten weg Genau, und mit bloßen Fäusten die Seiten raushaut, damit er das Ding halt zum zu, Umkippen bringen kann. Ey, oh, so episch. Ja. Ähm,
1: während des Fights versteckt sich Atreus äh, oder äh, Atreus im Haus hier unter den Dielen. Und da war eine Bemerkung, die mich. Meine darf ich darf da lassen. nicht runter, meinst ja, du, oder? genau, das. war ich ja. Warum? Warum darf er da nicht runter? Oh. Und während des Spiels habe ich es dann wieder vergessen, weil sie gingen ja nicht bis zum Haus zurück.
0: Sie waren ja <lacht> ja nicht beim Haus. Und wenn man es dann rausfindet, das ist halt so ein Moment, wo man noch denkt... Dazu kommen wir noch. Ja, ja, wir noch, ja aber wir noch. dieser Moment, wo man dann rausfindet, der war so kurz daneben, ne? Ja. Ich glaube, der Moment hat auf dich krasser gewirkt als es, auf mich.
1: Es war ein, ein ziemlich, ziemlich, ziemlich krasser Moment, ja. Genau. weil eben viel dazu noch kommt. Okay, wir gehen weiter. Sie genau. sind jetzt nämlich auf dem Weg, Sie wollen die Asche der Mutter auf dem höchsten Berg des
0: gesamten Realms äh, ver, ver, schon, also wegfliegen lassen. Und auf dem Weg lernen wir Einige Charaktere kennen, aber im Allgemeinen kann man sagen, der Cast von God of War ist ziemlich klein. Sehr klein gehalten. Es gibt die beiden
1: äh, Zwerge, die die Schmiede sind, den Brock, genau. Brock und Sindri. Und einen von aus. beiden lernen wir jetzt kennen, nämlich Brock. Genau, der ist nämlich äh, liegen geblieben, weil seine Meere nicht weitergeht. Sein komisches Star Wars-Tier, hat irgendwie mal gesagt. Das sieht im Bild sehr komisch aus, so groß wie Elefanten-ähnlich. Mhm. Ne? Komisches Fantasie-Fabelwesen. Und da sagt dann äh, der liebe Atreus, ja, es geht nicht, weil äh, in, 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 bei zwischen den Bäumen da hinten sind irgendwelche Viecher. Mhm. Äh, dann schwirft ja, er gerade halt seine Axt und es geht weiter und komisch, dass der das Ding verstehen kann. Mhm.
0: Aber ja, er hört es einfach, sagt er. Er ja. hört
1: einfach Stimmen, sagt er später auch.
0: Und Fun Fact, äh, Brock ist einer der Zwergenbrüder Brock und Sindri, die ja. früher zusammen geschmiedet haben. Und die haben auch Thorshammer geschmiedet. Also genau. gar, die scheinen danach nochmal Bock gehabt zu haben, eine Waffe zu schmieden, die zurückkommt. Die ja, also, genau. Und hier muss ich eine Empfehlung äh, aussprechen, nämlich äh, ein unglaublich tolles Begleitbuch für God of War ist äh, Northern Mythology oder die nördlichen Mythologien von Neil Gaiman. Das ist absolut fantastisch, weil okay. was er da gemacht hat, ist, also Neil Gaiman, er hat, ist unglaublich interessiert an der nordischen Mythologie und hat sich unglaublich viel dazu angelesen von Leuten, die das halt studiert haben, Historikern oh, oder ich so weiß nicht, ist, kann man so Mythologen sagen? Ich, weiß, ich weiß nicht. was du meinst, ja. Und er hat sie einfach wiedergegeben. Also er hat halt nicht großartige Sachen dazu gedichtet. Er hat aber auch gesagt: Hey, ich versuche hier nicht so originalgetreu wie möglich zu machen, so sondern. Wie ich, Entfinden ist. Genau, das ist halt wie, wie ein Märchen, was ja. neu erzählt wurde. Ja. Und. Das ist unglaublich toll, weil God of War macht nämlich einiges, das also alles was in God of War ist und die Repräsentationen der Leute in God of War sind nachempfunden nach der Mythologie, aber nichts ist wie in der Mythologie und das ist halt so unglaublich herrlich. Äh, hier äh, ein
1: Vergleich, den ich ziehen kann zu der griechischen Mythologie, da gibt es einen Österreicher, wie sonst auch, nennt sich Michael Köhlmeier. Der macht das genau gleich. Der mhm. hat eben, eben auch einen, einen enormen Schatz sich angelesen und macht das selbst in der Se Selbstinterpretation. Er gibt es selbst wieder.
0: Bitte schickt mir so einen Link oder in die Description unten einfach rein. Danke, Peter. Dann Danke. können wir das
1: alle anhören, nicht wahr? <lacht>
0: ja, ja, also, ich meine, eine größte Empfehlung wäre für die, die das Englische mächtig genug sind, äh, sich das auf Audible anzuhören. Ach, oh, Scheiße, okay. jetzt machen wir schon wieder Werbung. Aber das ist halt äh, deswegen geil, weil nie Game Man das selber liest. Oh, Und ich wow. mag das immer, wenn die Autoren tatsächlich auch selber die sind, die es lesen. Okay. Warskets, die können gut vorlesen. Das ist ja auch ein Skill, den nicht jeder hat. Ja,
1: und das sind auch zwei Gebrüder, über die man später mehr erfahren kann. Aber das sind erstmal die Typen, die uns den Shop aufmachen. Also er erstmal. Mhm. Und er zeigt uns halt die Waren, die noch recht wenig sind. Du kannst ein bisschen Ausrüstung kaufen, ein bisschen Gewand und du kannst. Genau, Sachen das ist eigentlich messen.
0: das Crafting, weil genau. Kratos craftet selbstverständlich nicht selber. Sondern er lässt das von den Zwergen erledigen. Ich finde vor allem lustig, wie sie seine Waffe upgraden. Die nehmen halt immer das Ding. ist so geil. Und hauen so einmal mit dem Hammer rauf. So, fertig.
1: vor allem, das ist bei Sindri dann so geil, weil er echt diesen Hammer nimmt, so drauf schaut und dann macht er einmal Jonk und das ist kein Effekt. Es klingt einfach wie ein kleiner Hammer auf einen Holzgriff raufbumpert. So ganz kurz Ich finde,
0: das klingt halt fast teilweise eher so, als würdest du irgendwie so einen kleinen Löffel ans T-Servier hauen oder so. Ja, also ist was total anders ist. Aber das
1: sind auch andere Viecher. Das sind auch auch Leute, die halt voll viel mit Magie zu tun haben, ja. wie man später rausfinden wird. Aber ich fand die Szenen immer enorm witzig
0: und das hat mhm. immer sehr gut gepasst. Und äh, apropos Magie, witzig ist halt auch, die, die tauchen halt überall auch auf. Also ja. es ist halt so, die haben halt, egal wo wir hingehen, früher oder später werden wir einen der beiden Brüder finden. Ja, Und wir sind dann schon da, ich finde es so gemacht. herrlich, wie irritiert Kratos das macht. Er ist halt richtig wütend. Wie bist du hergekommen? Warum hast du uns nicht gesagt, wie man hierher kommt? Warum hast du uns nicht gesagt, dass man hier schneller kommt? Und rastet halt so voll aus. Ja. Nicht,
1: ich, du kannst nicht so gehen, wie ich gehe. Ja. haben wir so einen eigenen Weg. Das ist immer sehr
0: geil gemacht. Das ist total herrlich. Ähm, und
1: jetzt kommen wir auch wieder weiter. Wir spulen ein bisschen vor, weil die nächste. Langes Spiel ein, und so, ne? Genau, langes Spiel etc. <lacht> und Story. Äh, jetzt äh, ergreifen sie wieder die Chance und sie sehen halt einen Eber, der ein bisschen fucking verzaubert
0: aussieht. Also mhm. der hat
1: echt schon Paint drauf und alles. Also der ist echt tiefer gelegt und mit spoiler <lacht> und alles.
0: Und Richtig kann viel kann Habt ihr oh. mal äh, asiatische Autotune oder insbesondere japanische Autotuner gesehen? So, so ein Schwein ist das. <lacht> Äh, und
1: Carlos denkt sich, ja, will ich haben und äh, dann lernen wir gleich bei unserem Sondermann, wie es richtig geht. Und schieß auf Schwein äh, daneben, schieß auf Schwein getroffen, hinterher, Sohn weg. Mhm. Und man hört halt nur, dass irgendwie, es ist das Gefühl da, irgendwas passt nicht. Ja, Bein, man, man, man rennt halt
0: auch so durch den Nebel und kann ihn nicht ganz finden und versucht halt immer, immer verzweifelt, da ihn zu holen. Und hier hatte ich so, so einen uh, Heavy Rain-Moment, ne? Jason! Ach. Jason! Aber man kann es nicht drücken. Mein. Doch, kann man. Was? Ja, manchmal hat man den Prompt, dass man äh, Atreus, oh. dann ruft er erst, Boi! Und dann ja. merkt man schon, dass Kratos das verzweifelt ist, weil dann ja. ruft er, Atreus! Ich bin da zum Glück recht
1: schnell abgebogen. Ich habe gemerkt, man kann auch sich da in hm. Sackgassen verlaufen. Ich glaube, ich bin eine einzige reingelaufen, da war der Weg frei. War das nicht auch...
2: Jason!
1: <lacht> er hat einen roten Ballon hier reingelassen. Ich, ja, ich. Äh, wer hat dann nicht hier auch bei der Verfolgung des Ebers sein Messer fallen lassen, wo dann eben davor ja, geht genau. und sagt so, ähm, oh, ich hätte fast verloren. Du hast es verloren.
0: <lacht> das ist <lacht> ja, so geil. Ist dieses Trockene von ihm auch, ja. ne?
1: Also er ist immer sehr ungewollt witzig, aber dann hat er echt ein paar Kracher drin. Du hast verloren. Also ja. mit Enttäuschung in der Stimme mit drin. Ja, dann sucht er aber den Sohnemann und wo haben wir ihn dann? Wir haben ihn dann äh, bei Freya. Genau, von der wir jetzt noch nicht wissen, dass es Freya ist. Genau, von einer Dame, die halt die Natur irgendwie mit verzaubern kann und halt alle Tiere ein bisschen verzaubert sind. Auch mhm. der Elch hat da halt diese
0: blauen Gewe äh, Geweihspitzen. Genau. Und ich, ich fand es halt auch so witzig. Also sie ist halt vollkommen aus dem Häuschen, weil das Schwein ist ihr Freund. Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch Freunde, die sind Schweine. Äh, <lacht> Und äh, es ist halt der Letzte seiner Art. Und ich so, warum, warum musst du das Redit hatte haken? Hattet ihr Hunger? Und äh, ich glaube, Kratos sagt einfach nur Target Practice. Zielübung. Und da muss man echt sagen: Die Mimik ist toll in dem ja. Spiel, weil die Ungläubigkeit in ihrem Gesicht ist ja, so toll Prinzip. abzulesen. Ja. So schön. Und sie. Ähm, zwingt halt dann euch zu helfen, ihn halt wieder hinzukriegen und auch halt die Reagenzien ja. zu sammeln genau. dafür. Und Freya ist neben den beiden Hauptfiguren in Kratos und Atreus halt auch die drittwichtigste Figur hier nehmen
1: äh, würde ich sagen, würd ich. hier äh, ist noch zu sagen, dass es schön ist, dass es keine Fetch-Quest ist im Sinne von du musst da hingehen und vier äh, Schweinsköpfe oder so holen, für, mit Schweine, <lacht> sondern, Nein, äh, du musst nur da
0: hingehen und eine Sache im, holen. Im, Im Garten hinten
1: sind Blumen, Hilfe bitte beim Suchen, weil das allein nicht packt. Mhm. Und du machst bitte das und das und das ist alles halt im, äh, neben dem Haus dran. Es geht alles halt sehr schnell und fix und alle wissen, dass er ein Gott ist. Das ist auch so geil. Ja. Äh, Brock sagt so, ja, das ist ja besonders und dass eine komische Sache da. Die Waffe da die hat mich gemacht, ja. ja. Und äh, Freya sagt auch irgendwie, oh, du bist ja von ganz anders, woher weißt du das? Ja, das weiß man einfach. Und ja, so, das ist halt irgendwie das... Ähm er stinkt wahrscheinlich danach. Er stinkt <lacht> nach Griechenland. Er stinkt nach griechischem Wein.
0: Naja, wir wissen ja, die nordische Mythologie ist ein Dorf, ne? Da kennt jeder jeden ja, und... Ja, ja. das aus, ist halt auch so, ne? Da kennt halt wirklich jeder jeden. Bei und den Götterhimmel auf jeden Fall. Oh, noch ein Fun Fact mal kurz zu äh, Baldur zurück, äh, der ja. heilt sich ja am ähm, Anfang in dem Kampf auch mehrmals und seine Wunden schließen sich ja. auch und er sagt Kratos auch, weißt du, was das Interessante ist, weißt du, was das Schöne ist? Ich spüre nichts davon. Ja, 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 also ja, ja. das hat halt so einen richtig wilden Ton. Und äh, das ist tatsächlich auch aus der originalen Mythologie, aber Baldur an sich war so eine andere Figur in der Mythologie und das ist halt so herrlich und ähm, die Art und Weise, wie Baldur am Ende getötet wird, ist auch schon wieder aus der Mythologie entlehnt. Und das ist das so stimmt. herrlich, weil... Ich habe davon nur ein paar Sachen gehört, aber da bin ich froh, dass du mich da
1: ein bisschen belesen und gehört hast. Weil Freya halt
0: in, in der Mythologie, weil sie gehört hat, dass, dass uh, Baldur sterben wird und Baldur ist halt so beliebt. Alle lieben Baldur. Er ist auch der schönste unter den Göttern und der beliebteste unter den Göttern. Und... Deswegen geht, geht sie halt rum und fragt alle Dinge, die da sind. Dass äh, sie ihm bitte nichts antun. Genau, und deswegen ist er halt unsterblich. Und ich, ich finde halt, also das spoilert jetzt nicht über das Spiel, sondern halt über die Mythologie. <lacht> Eine ne, jahrtausende der mythologie mal eben gespoilert. <lacht> spoiler <-Name. lacht> Ich finde es halt so geil, weil sie fragt halt alles, bis auf den Mistelzweig, weil sie sich sagt, na okay, das kann ich mir jetzt auch noch sparen, weil der Mistelzweig, mal ganz ehrlich, ne. Ja. <lacht> der, der tut ja niemandem was. Und äh, Loki, die, die Olle Vollfotze, das sagt, ist ey, <lacht> Lass mal, lass mal hat den, den nimmt den blinden Bruder von äh, von Baldur und sagt ihm, hey, guck mal, die haben da alle richtig viel Spaß, weil alle irgendwie werfen halt ihre Axt und was nicht alles ihm, nach ihm ist, Baldur ihm ist und so ihr ist, halt, ja. ist halt nichts, kann halt nichts anhaben. Alle freuen sich. Und der blinde Bruder fragt halt: Hey, was ist denn los? Was ist denn los? Und Loki sagt halt, hier, ja, die haben alle richtig viel Spaß mit Baldur und gibt ihm halt so einen verzauberten Mistelzweig. Und damit äh, wirft er halt wie so ein Speer nach ihm und damit tötet er halt bald nur seinen eigenen Bruder, weil Loki halt eine echte Vollfotze ist. Ja. Aber so ein Arschgesicht. Und das ist halt kommt halt hier dann auch wieder rein. Und das ist halt genau das, was, was das Spiel so geil macht. Es bedient sich der Mythologie, aber reinterpretiert sie unglaublich.
1: Ja, das war bei den, äh, bei den alten God of War-Dingern auch so. Beim Griechischen, da war ich halt mehr bewandert. Aber da gab es halt auch viele Sachen, die ähm Schlecht geliehen worden ist, gerade im dritten. Also, ich, das muss ich kurz loswerden, wo ich einen Hass auf das Spiel bekommen habe im dritten Teil, war, als man Hera gegenübersteht, zufällig über einer Gladiatorenarena Und dann schlägt sie ihren Gladiator raus. Und wer war das? Herakles. Herakles, der meistgehasstes Viech von Hera, der äh, sie, der sie, sie, hasst, sie hasst, sie ihn hasst, sie ihn töten wollte. Und er ist jetzt ihr Champion. Und der mhm. Grund ist, ja du, warst immer, sehr ähnlich. ja, du warst immer Dennis Liebling und jetzt bringe ich dich um. Und alter, du. Du, nein, dass du, nein, das ist überhaupt vollkommener okay. Fortpfosten. Ja, Kontext, okay. Kontext. Aber auch hier waren äh, Dinge rausgenommen und äh, aus der Mythologie genommen, halt ein bisschen umgewandelt.
0: Mhm. Ja, und hier auch, hier ist es halt stark umgewandelt, aber auch so, dass es immer wieder thematisch hinhaut. Ja,
1: also ich hab's, ich,
0: kan, ich kannte mich halt da in dem
1: Götterhimmel gar nicht aus. Deswegen war es für mich einfach eine sehr geile Story. Ja, also, von Ende.
0: liest dir entweder durch oder hörst du als Hörbuch an. Das heißt, das Northern an Mythology es ist Das ist richtig viel wert. Ja, total. Und und ähm, das Schöne ist halt auch, sowohl im Spiel als auch in, in der Mythologie, alle nordischen Götter, und ich weiß nicht, ob das ein bisschen was aus dem Polytheismus ist, äh, sind Arschlöcher. Also es, es gibt da nicht ein, das vermenschlicht die Götter irgendwie für mich so. Also auch ähm, Thor ist halt jemand, der, oder nicht Thor, Odin, genau, Odin ja. war da, der Allvater. Er ist halt so ein nachtragender, kleiner, egoistischer Wichser. Es ist das wirklich ganz Boah, übel. Mimir erzählt Geschichte über den Hammer ja, Und, und viele Odin sind davon tatsächlich direkt aus der Mythologie gegriffen. Und auch was, was uh, Odin in der Mythologie Mimir alles angetan hat. Und, ah, ist das herrlich. Äh, wir kommen weiter, denn Freya hat jetzt endlich ihr Schweinemittel versorgt und gibt uns auch so einen Mark auf dem Nacken, damit wir versteckt sind vor den Göttern, sagt mhm. sie. Äh, damit sie nicht so schön gefunden werden. Und wir haben ja auch jetzt, ab jetzt fängt es glaube ich an, dass wir überall auch die Raben von Odin äh, finden.
1: Äh, das mag sehr wohl sein, ja. Ja, sein. also diese,
0: diese Geisterraben, wir hören dann immer so ein Kräh, Kräh ja, Und, und die zu kannst du viele abwerfen. Und dann
1: glitzern. Und äh, hört man dann. Und es sind nicht zu so viele. Ich habe auch echt gedacht. 50? So, ja, wie bei Assassin's Creed 2 waren es Hundfedern. Ja, Assassin's
0: ich, Creed ist halt auch ein scheiß Spiel.
1: Ja, okay, anders. <lacht> ähm, aber sie hätten es schlimmer machen können. Und dann kriegt man aber von ihr nämlich deinen, äh, ich würde sagen, das ist der dritte beste Weggefährte, nämlich das Boot. Äh, das zufällig immer <lacht> dort. Boaty Mac
0: Boatface. Genau, das immer dort spawn, wo man es gerade braucht. Also ja, sind verschiedene Boote. Äh, es spawnt ja. nicht überall da, wo man es braucht. Du hast wahrscheinlich tatsächlich an jeder Anlegestelle ein Boot.
1: Ja, zufällig nicht da, wo ich anlege. <lacht> ich wusste noch nie <lacht> ja, ne, jetzt ja, jetzt wo du es sagst. halt gerade wer äh, anders weggefahren. So, <lacht> Brock und Sandre fahren auf dem anderen Boot gerade dahin in den Liebestunnel rein. <lacht> äh, sind, okay. Äh, hier kommen wir zu einer recht geilen Szene, wo nämlich der World Serpent Auftritt. Genau, Dieses also wir, wir kriegen halt. So
0: geil. Wir kriegen ja von, von Freya, sie schickt uns ja quasi von dannen und weist uns halt drauf hin. Hier, könnt da zu dem See und so und da geht's weiter. Und äh, sie kommen halt erstmal in der Mitte an und da siehst du halt nur die Statue von Tier. Das ist das Einzige, was du so, so halb aus dem Wasser ja, raustragen siehst. Äh, Tier ist ein Gott gewesen und. Danke. Ja, frag mich, was war Tieren? Er war der Gott des Krieges, glaube ich. Ja, genau. Er oh. war ja der God of War. Ah, ja, okay. genau. Jetzt weißt du es wieder. Deswegen jetzt haben sie ja so eine kleine Seelenverwandtschaft mit Kratos. Und wir sehen ihn halt nur raus und ähm, Atreus, der für uns alles vorlesen muss, weil Kratos nicht für nötig hält, die, die Sprache lesen zu lernen, er probiert es später, ähm, liest halt irgendwie vor, dass man, ich kann den Wortlaut nicht mehr genau sagen, aber dass man halt seine Waffen in den See werfen muss, um weiterzukommen und er wirft halt seine Axt rein, weil er denkt sich halt, na mein Gott, ich kann die ja eh zurückholen. Und die kommt diesmal nicht zurück. Ja. Erst also, bitte später. Und dann kommt äh, Jormungunder raus. Ja. Oh, so
1: ein geiles Biest. Wenn der spricht, ich habe jedes Mal Lautsprecher voller Polygon. Ja, und
0: auf. jetzt muss ich mir wahrscheinlich wieder Arbeit machen, das hier reinschneiden, ne? Ja, bitte. Weil mach das. das muss man gehört haben. Oder am besten noch, man hat, äh, wie ich, eine teure Surround-Sound-Anlage, weil, wenn man das dann macht, oh, alles bebt.
2: ist <lacht>
0: Natürlich will der uns helfen. Ja, das ist auch natürlich absolut geiler Konversationston, ne? Hat mich an den ersten
1: Teil von God of War erinnert, wo er halt diese Hüter geschnetzelt hat, die aus dem Meer rauskam. Dachte mir, hoffentlich hat God of War jetzt keine Reflexe. Ja, ich,
0: ich habe auch überlegt, ne? Ist das ein Bosskampf? Ich bin so froh, dass es das keiner ist. Ja, obwohl er geil gewesen wäre. Ja. Weil äh, so einen großen Snake-Buddy zu haben, ist schon echt cool. Ja. Ähm, und das Ding ist ja auch, wenn ich mich nicht
1: recht, äh, nicht recht entsinne, der Sohn Lokis?
0: der aus Ragnarok
1: dann zurückgereist ist.
0: Also er ist der Sohn Lokis äh, der in der Mythologie. Ja. In dem Spiel wage ich das arg zu bezweifeln. Ja, der Loki wird das größer. Ja, und ähm, ja, Jomungunde ist einer der Söhne Lokis. Ich überlege gerade, wer die anderen waren. Äh, er hat auf jeden Fall noch das eine Tochter. Viele Monster hat er auch gemacht. Äh, äh, Fenris fährt. war einer seiner Söhne. Okay. Ja, der äh, im Spiel hier nicht vorkommt. Sieht aus wie... Fenris? Ja. ja Ein Wolf. Von... Achso, okay, ja. Ja, interessanterweise. Äh, du mich an, ob ich es wissen muss. Ist nur Pest? ja nur also Fenris, das weiß man <lacht> doch wohl, wer das ist. Anchorage uh, setzen. <lacht> um, kleiner Fun-Fact: Du hast sogar schon gegen Fenris gekämpft. Uh, in dem God of War? Nein, Nein. In Hellblade? In Hellblade, okay. Das war der Boss in der Finsternis. Oh, ja. oh, okay, cool. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen. Boah, jetzt habe ich mal wieder Bock, Hellblade zu spielen. Ich so auch. ein gutes Spiel. Behind you. Ja, ja.
1: Ähm, ja der hat uns nicht, nicht nur die Axt wieder ausgespuckt, sondern dadurch, dass er seinen fetten Arsch aus dem. Tümpel rausgibt, mhm. äh, ist der Wasserbeer gleich mal gesunken, wo ich dachte, ja klar würde das passieren. Ja, ja, ah, ne? logisch, geil. Und auf einmal taucht halt der Rest auf, also fast der ganze Rest. Mhm. Ähm, und du bist bei dem großen Tempel, wo du erstmal Brock siehst, der ja. schon wieder sein Quartier her <lacht> war. Und dann, wie bist du hergekommen so schnell? Ja, wir reisen halt ein bisschen anders.
0: Ähm, eine Sache nochmal äh, zu der, der Weltenschlange, du findest ja hin und wieder diese Holzpaneele, wo du ähm, halt nachschlagen kannst, ja, ja. Äh, wo, wo sich halt Sachen befunden haben ja. und wie die Geschichte ist und so und da finden sie unter anderem vorher auch äh, eins über die, die Weltenschlange und es sagt halt auch Atreus, ähm, ja, das ist die Weltenschlange, die überspannt die ganze Welt und äh, Kratos sagt halt nur ah, reine Übertreibung.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das würde ich sagen. Ja. Äh, es gibt da auch auf dem letzten Bild, nämlich am Abschluss, das letzte Bild, auf das Kratos noch guckt, Mhm. Bevor es weitergeht, äh, sieht er ja sich selbst in den Armen von äh,
0: äh, 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 Atreus liegen. Das meine ich. Du meinst ganz am Ende? Ganz am Ende. Das kann sein, aber da können wir uns drüber unterhalten, okay, wenn wir am Ende sind, weil mit dem Ende habe ich ein Hühnchen
1: zu rupfen. Okay, okay, kannst du machen. Ähm, ja, jetzt soll ich bestimmt Fragen dann zu sprechen kommen. Ja. Ähm, okay. Ähm, ja, wir sind jetzt hier oben, nochmal kurz aufleveln und dann heißt es, äh, wir wollen zum Berg. Genau. Und der Berg ist schon da, wir müssen nur noch hingehen. Genau, aber rauf.
0: das ist das Tor. Nee, das Tor haben, jetzt kommt es noch nicht ums Tor. Geht es noch, nein, noch nein, nicht. Noch ums nicht.
1: Tor. Aber erstmal gehen wir rauf, müssen wieder mal ein bisschen herumfighten und dann sind mhm. wir oben beim, äh noch nicht bei Mimi, weil zuerst wird uns der Weg versperrt. Der Weg ist versperrt. Ja. Äh, von der Schwärze wurde er angelegt und die Schwärze hält ihn. Wir kommen da nicht rein. Wir würden genau. sterben. Also brauchen wir das Licht. Und äh, dann sagt schon mal. Also äh, alle, die
0: sich jetzt wundern, scheiße, wo, wo, wie springen die denn durch die Gegend? Wir überspringen hier eine ganze Menge. Jegliche,
1: Also viele der Minikämpfe und so weiter, immer wieder mal. Genau, und,
0: und das liegt halt daran, dass das Spiel halt ein 50-Stunden-Spiel ist, was wir irgendwie versuchen in einem Podcast Außer, zu haben. Außer wir wollten
1: 50-Stunden-Podcast haben, ich meine. Ich will keinen 50 ich stunden lüge. Podcast machen. <lacht> um, hier, und dann sagt er halt auch Andreas, so, oh, ich wünsche, die Hexe wäre jetzt da.
0: Ja, aber ich finde, du, du hast eine ganz wichtige Sache vergessen. Oh, nämlich. Nämlich, äh, zwischendurch lernen wir Sindri kennen. Ja,
1: Sindri, genau. Sindri ist genau. der Bruder, der, äh, wie heißt das nochmal, die Art und Weise, wie er ist, ein bisschen exzentrisch?
0: Um, er ist, Ah, oh, wie heißt denn das, er hat eine Phobie vor, äh, er ist, vor Schmutz er, er ist <lacht> germophobe, ne, sagt man ja, ja. im Englischen, Leute, die halt eine Phobie vor Bakterien haben. Genau. Ich weiß nicht, was der eigentliche äh, lateinische Begriff für so sagt, ist.
1: kannst du die Axt da hinten hinlegen und dann lebst du in die Hand so. Ja, und der so.
0: <lacht> <lacht> und das ist halt wegen irgendwem, der ihm erzählt hat wohl, dass er, dass es halt diese Bakterien gibt, die auf einem rumkrabbeln ja, und einen ja, krank ja. machen. Ich weiß gar nicht, wer ihm das erzählt hat, aber auch vergessen irgendwer hat ihm das erzählt und er fährt nicht drauf ab. Ja, überhaupt nicht. Und seitdem ist er halt total phobisch, was alles angeht, was irgendwie mit Krankheiten zu tun haben Über könnte. kann es auch nicht mehr. Ja, Aber der ich muss sagen, Sindri geht mir ganz schön auf den Sack. Ne? Er ist halt wirklich so ja, das polare ja. Gegenteil von äh, Brock, den ich ganz sympathisch finde. Der halt immer so redet, als würde er gerade in der Kneipe einheben
1: Genau, und mit jeglichen Fluchwarten um sich wirft. Mhm. Ähm, ja, der ist cool. Gut, die Zwerge sehen
0: hier auch ganz anders aus, ne? als in normaler Folklore, wie wir es sonst so kennen. Also, es sind halt nicht so die bärtigen, kleinwüchsigen, sondern es sind kleinwüchsige, blauhäutige. Obwohl, nee, nur Brock ist blauhäutig, genau. Weißt du weißt doch warum? Äh, weil er mit irgendeinem Metall rumgespielt hat. Generell,
1: weil, weil er mit dem Metallen rumspielt, aber ohne, äh, ohne, ohne Handschuhe. Ja. Und sind direkt Handschuhe, weil er generell so im Phob ist, <lacht> dass er was sich einfängt. Aber auch äh, der. Grund von Brock ist, dass er sagt, er spürt dann, was halt das Metall oder das Ding ihm halt sagt, was er mit dem machen kann.
0: Genau. Und Sindri arbeitet hier nämlich an einem Fahrstuhl, der aber nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen uns leider durch ein total verseuchtes Gebiet durchkämpfen, wo, hier, wo wir hier auch, glaube ich, obwohl das passiert schon ein bisschen früher, aber hier gibt es ja diese ver vergifteten Menschen, die ja, ja, ja. gegen die wir kämpfen. Ja. Und äh, kurz vorher, bevor wir auf äh, Brock treffen, finden wir das erste und einzige Mal tatsächlich echte Menschen hier in dem Spiel. Da haben wir nämlich eine kleine Zwischensequenz von, von ausgehungerten Menschen, die uns in eine Falle gelockt haben und ah, ja. oh, die, die wollen dann so essen. Die Szene Sohn ist essen. wichtig,
1: die Szene ist echt wichtig. Wir uns beide wollen die essen.
0: Na gut, dann erzähl, erzähl mal. Äh,
1: denn da in der Szene kommt ja jetzt was vor, was vorher dem Artois nicht so ganz gelungen ist. Erstens, er muss nicht mehr Monster versuchen zu abzuschießen, sondern jetzt ins Menschen, was für ihn eine neue Grenze ist.
0: Oh ja, genau. Äh, und das
1: Zweite ist dann das mit dem Messer. Dann wird er halt attackiert und dann Rammt er dem Typen fast ein bisschen unabsichtlich, aber dann doch voll das Messer in den Hals und muss halt zusehen, wie der Typ über, also wirklich vor seinem Gesicht, auf ihm drauf liegend verreckt und er kriegt hm. ihn nicht runter. Und,
0: äh, das ist eine krasse Szene, wie konnte ich die vergessen?
1: Und Kratos haut halt noch den letzten äh, zu Brei, wo man echt denkt so, genau, hm. jetzt also
0: kommt Sagt sag Kratos nicht sogar, dass, dass er sich nicht beteiligen soll an dem Kampf, wenn ich mich recht erinnere? Ja, äh, ich kann sein. Aus diesem Wissen heraus das dass ja es sein. schwerer ist, einen Menschen zu töten. Ja, und
1: halt, aber dann killt er halt den Menschen. Und zwar halt auf eine recht brutale Art. Ja, auf, auf eine sehr Mester. intime Art. Ja, und halt wirklich auf sich drauf liegend und sieht dann noch, wie er dann halt dieses Leben aus ihm rausgeht. Also ganz schlimm und das merkt auch er. Und deswegen hm. nimmt er ihn so ein bisschen äh, in die Arme so ein bisschen und redet und, Aber so also wirklich
0: drin. viel Zeit haben sie ja nicht, Nein. weil gleich im Anschluss verwandeln sie sich halt gegen in diese vergifteten Menschen. In die White Walkers. Ja. <lacht> naja, ich würde eher sagen, so die, die, die Blauen sind aus. vielleicht eher die White Walkers. Ja, aber egal, es sind halt so, so Zombieartiger die halt auch mit Gift um sich werfen, weißt du nicht. Und die haben wir halt auch wieder und hier gibt es halt tatsächlich Giftzonen wo wir gezwungen werden, die mit Axt. unseren Fäusten zu kämpfen, weil ja. wir die Axt benutzen müssen, um das Gift halt einzufrieren. Oder Für mich sieht. dann kein Problem, weil ich mochte das sehr gerne. Auch den Tritt mit R2 fand ich genial. Mhm. Ja, Kicks sind sowieso. Also Spiele mit guten Kicks, da können wir vielleicht mal eine Sonderfolge drüber machen. Äh, Dark Messiah of Might and Magic, das Spiel mit dem besten Tritt der Welt. Dive Kick! <lacht> uh, Divekick, ja, <lacht> definitiv. Uh. Okay, wir schweifen ab. Um da
1: den Dunkelheit wegzumachen, müssen wir das Licht holen, einfach so. Und da kommt auch schon die liebe Freya von hinten und sagt, Huhu, ich kann mich da Überraschung. Genau, hier bin ich, ich war die ganze Zeit hinter euch. Ja. Ich hab, wahrscheinlich war das eigentlich ein Tracker, den sie uns darauf geschmiert hat. <lacht> ja genau,
0: GPS-Tracker. Ah, ja, da sagt
1: ja auch, auch Sindri, oh Gott, du hast das Ding drauf, das solltest er nicht nutzen. Ja, warum nicht? Ja, weil das mit ähm, Schweinepisse gemacht wird. <lacht> Davon kann er überhaupt nichts halten. Äh, und jetzt sind sie in diesem Weltenraum, wie man ihn nennen kann, mhm. wo sie reisen können durch die verschiedenen Dimensionen, wie nennt man das? Ähm, die
0: verschiedenen äh, Reiche? Reiche, ich glaube okay. Reiche
1: sind das. Ja, ich kann mir immer noch schwer vorstellen, wie das halt so aufgebaut wäre. Ja, und jetzt müssen
0: wir nach Alfheim, äh, dem Reich der 80er Jahre Sitcom. Tü -tü. 80s. Sag jetzt nicht, du weißt nicht, was Alf ist. Also, äh, ja, mm. Ich habe
1: heute denselben
0: Witz überlegt und vergesse, weil ich dachte, der ist zu so schlecht. <lacht> dafür, dafür, dass du dir den gleichen Witz überlegt hast, fiel der Groschen jetzt aber gerade echt mit dem falschen. Ja, ich habe heute gleich wieder Witz gelöscht lassen hier.
1: <lacht> äh, und hier lehr, äh, gibt sie ja uns den ersten Teil her, guck mal, hiermit kannst du äh, das Ding bitte
0: aufladen, damit kannst du reisen. Genau, und Le Freya saugt es aber auch sofort wieder zurück, weil sie wurde von, ich will die ganze Zeit Odin. Zeus sagen, aber Odin meine ich. Achso, Zeus sagen, wieso ja, aber, du ich im Nordischen so gut auskennst. Nordic Zeus. Ja, genau, deutlich süß. Ähm, nee, sie wurde nämlich verflucht, dass sie äh, das Reich der Menschen Midgard nicht verlassen kann. Ja, voll Scheiße, und sie darf die auch nicht. Die Götter haben auch so ein bisschen Schiss vor ihr, weil. Oh, und jetzt bringe ich das bestimmt durcheinander. Sie ist eine äh, eine Wanier. Und äh, alle anderen Götter sind Esir. Ja. Denn die Wanier wurden vor langer Zeit in einem Krieg mit den Esir vernichtet. Ja. Was, ach, ich finde es so geil, wie viel Popkultur eigentlich in, in anderen populären Werken steckt, die, die ich so mag. Also zum einen Hellblade hatte ich ja auch schon öfter erwähnt und viele Sachen, wir haben in Hellblade diesen verrückten Erzähler, diesen Eremiten, der uns ganz oft halt zwischendurch Sachen erzählt. Ja, 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 ja. Ähm, das trifft bin, bin teilweise was, mit du. Sachen überein, die wir hier lesen oder hören. Dann haben wir, äh, ich bin ein riesengroßer Fan des Conan-Universums äh, oh, und cool. Robert E. Howard hat auch gerade was halt die die, oh, wie heißen sie noch gleich, die Cimeria angeht, das Volk von dem Konen abstammt. Da gibt es halt auch, die führen auch Krieg gegen die Vani und die Esia, die halt auch so nordische Völker sind, und okay. Total geil. Ich, ich liebe das mehr über diese Mythologie zu erfahren und zu sehen, was das eigentlich alles beeinflusst hat. Genau. Also
1: ich habe auch gewusst, dass die anderen die Esier gott sind und sie aber besonders war. Und sie darf nicht nach... Gerade auch Alfheim ist wirklich krass, weil sie ja so ein bisschen dem Volk angehört. Oder habe ich mich da irgendwie verhört? Weil nee, das sind äh,
0: hier die, die Hochelfen, die hier leben. Okay, aber weil
1: es gibt einen Ort, wo man sie dringend erwartet. Ich dachte, es war Alfheim, weil ich da äh, erst heute in God of war hingereist bin und alle sagen, eigentlich warten alle so ein bisschen auf ihre Rückkehr, aber sie kann ja nicht zurückkommen.
0: Hm, gute
1: Frage. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Okay, weil er sie da ausgesperrt
0: worden ist. Eben. Aber wie
1: gesagt, das ist bei mir leider auch schon wieder zwei Monate her, dass okay. ich das gespielt habe. Äh, jo, äh, dann machen wir weiter. Sie, wir gehen ja, das da rein, ist halt noch so perfide und
0: jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht die Mythologie und das Spiel durcheinander bringe. Ja. Aber im Grunde genommen war die Ehe zwischen Freya und Odin ja auch eine Zwangsehe, um genau. Frieden zu stiften.
1: Genau, Freya hat sie in Zwangsehe eingelassen. Sie wurde wahrscheinlich von ihrem Volk dann so ein bisschen äh, geächtet, dass sie das überhaupt macht, mit ihrem Feind das einzugehen. Mhm. Aber sie
0: konnte sich ja nie erklären, weil sie nicht mehr hinkonnte. Ja. ja, weil... Ähm, Ah, irgendwie hat Odin sie betrogen, aber das gibt ist jetzt so viel durcheinander, da kann ich mich leider nicht mehr genau okay, lieber nicht, dass wir äh, wenn, wenn, wenn ihr Fragen habt, fragt Mimir, den wir irgendwann demnächst mal kennenlernen. Genau. Ähm, wie, wie fandest du Alfheim? Äh, ich fand Alfheim übertrieben schön. Oh. wunderschön.
1: Ich hatte zuerst so ein bisschen Bammel, als wir dann auf dem nächsten Boot schon wieder waren. Und ich dachte mir, wow, wird es jetzt genauso eine Welt sein wie die zuvor? Wird das auch so riesig werden? Dann traue ich mich jetzt erstmal nicht, auf die nächste Insel da zu fahren. Ich will jetzt gleich mal die Story weitermachen. Oh. Bis ich gemerkt habe, nee, es gab nur zwei, drei weitere Inseln oder so Sachen und dann wäre es gewesen.
0: Ja, zum, zum Glück gibt es hier nicht ganz so viele. Ja, ja,
1: aber ich war zuerst sehr eingeschüchtert aufgrund der Größe. Äh, dann fand ich es generell ein geiles Plätzchen. Ich fand mhm. am Schluss diesen Beehive, diesen, das, das volk am Schluss sehr geil. Ja,
0: also mir persönlich hat Alfheim nicht ganz so gut gefallen. Okay, woran lag das? Ich weiß nicht, es hat so, so eine ganz komische Lichtstimmung, die ich nicht sonderlich ansprechend fand. Also ja. generell ist alles halt so ein bisschen überwachsen. Das sieht so ein bisschen ja. wie eine Hochkultur in einem Urwald aus, die Steve. so ein bisschen vernachlässigt wurde. Kennst kind du of Enslaved? Ja, aber ich no. finde den Vergleich, ehrlich gesagt, der hinkt so ganz schön.
1: Auch überwucherte
0: Landschaft. Ja, aber du hast halt hier eher sowas, wie man von den Hochelfen aus dem Boama-Universum kennt oder so. Also irgendwas ist das tatsächlich, oder fällt mir ein Beispiel ein, das du auch kennst? Ich glaube nicht. Aber hier haben wir halt... Uncharted lasst was? Nee, eben nicht. Genau darauf will ich ja hinaus. Du hast halt äh, nicht dieses, was an unsere Kultur erinnert, sondern was total anderes, ähm wie zum Beispiel die Protos aus StarCraft, weißt du, so ganz geschwungene Sachen mit Kristallen, hast du nicht gesehen. Und auch diese Lichtbrücken zum Beispiel, erinnere ja. mich total daran. Und das hat aber total überwuchert. Also man hat schon das Gefühl, ja, das, das hatte ich ja schon mal bessere Tage gesehen. Und auch die das Design der Dunkelelfen finde ich sehr abstrakt. Also ich finde, Elfen sind ja normalerweise so echt schöne Wesen, und hier sind sie tatsächlich eher so. Es sind, ne. also dunkle,
1: es sind auch die dunkle Elfen. Die hellen, die, die Lichtelfen sehen ja schon anders aus. Ja, die Lichtelfen
0: sehen, sehen mehr als, mehr wie normale Elfen aus, wie die man sie also vielleicht schon kennt, ne? wie Der Hauptcharakter aus Journey so ein bisschen. Naja, so, wenn sie na, eine ganz, ganz, ganz viel Fantasie vielleicht.
1: Na, wir haben Also wenn du am Schluss von Journey alle Bilder auch angeguckt hast, die na, gut ist der weiß. Ich habe es ja nicht Arbeit. gespielt, ich kenne es ja nur genau. von
0: Screenshots und Videos. Uh,
1: hier hat man halt so auch erste Puzzle Dinger mit diesen komischen Knotenteilen, aber die mhm. gehen wir gar nicht so sehr ein. Ich fand die fand die, die, ja, Wir können ja mal
0: kurz erklären, was das ist. Also ich meine im Grunde genommen, ganz Alfheim basiert im Grunde genommen auf Puzzlen, die mit Pflanzenknoten, die wie so leuchtende... Eierstöcke aussehen, gerade weil halt so die, die Pflanze <lacht> noch so dranhängt und das so, so am Ende umschließt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, Nein. Okay. Also für mich sah es aus wie so typische Überwucherungen, wie so ein Spinnennetz, wo in der Mitte halt ein kleiner, wie ein Spinnennetz, wenn die äh, Spinnen ihre Beute so einspinnen, da ist in mhm. der Mitte auch so ein dicker Aber Button, du hast halt dieses,
0: dieses Leuchten in der Mitte, was halt dieses eiförmige, das irgendwie so, so unberührt aussieht. Und ja. Das ist halt das, was du kaputt machen musst.
1: Genau, generell Leben zerstören ist ja gerade so ja. Spezialität. Und meistens halt nicht nur eins, sondern später sind auch, muss ich so anrichten, dass sie halt mit einem Schlag durchtrennt werden können. Und es gab, Immer wieder mal so Rätsel, also generell über das Spiel verteilt, wo du da standest und dachtest: Ich glaube, ich habe alles für das Rätsel. Und dann musstest du kurz, echt nur kurz den Hirn anstrengen.
0: Mhm. Ein bisschen mehr als in Hellblade.
1: Richtig, und dann hast du die Lösung gehabt. Aber ich fand das interessant. Es gab auch so Szenen, wo ich dann mal gesehen habe: andere Leute sind da umgedreht, und dachten mir, nee, kann ich wohl noch nicht lösen, wollten gehen. Und ja, weil das ziehen. Spiel
0: hat halt auch so eine metroid Metroidvania-Anleihen, wo du teilweise echt nachdenken musst.
1: Ja, das stimmt, wo du halt echt dieses komische Gewächs siehst über Truhe, wo du denkst, die Truhe will ich haben, ich komme nicht hin, ich habe noch nicht. Äh, aber halt so Szenen wie halt ganz am Ende, oder mitten mittendrin bei diesem Aufstieg, mhm. äh, da kommst du an eine Stelle, wo sehr, 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 sehr viele Knoten sind. Ja. Und du musst sie halt die richtigen Stellen durchtrennen. Mhm. Das war ein, eine, eine Szene, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht muss ich nach dem System machen. Und alle auf einmal kann ich nicht. Ich noch, Vielleicht brauche ich einen speziellen Move, der alle durchtrennt. Nee, habe ich nicht. Mhm. Äh, ich probiere es trotzdem. Und dann kam ich darauf, wie es funktioniert. Aber ich habe gemerkt, wie anders sich dann die Zähne ausgebissen haben. Mhm. Aber ich fand interessant, dass es, dass es trotzdem auch ein bisschen manche Rätsel gab. Weißt du, was ich
0: interessant fand an Alfheim, rein designtechnisch, ist ähm, am Anfang ja schon, wenn wir mit Freya reinkommen, sagt sie ja, äh, wir müssen das Licht der Elfen holen. Und äh, sie gibt uns ja auch was, womit wir das einfangen können. Ja, ja, Und das ist total krass, weil sie sagt ja auch schon, Moment mal, das ist ja viel viel dunkler, als es sein dürfte. Ja, ja, ja. Und du siehst es aber trotzdem die ganze Zeit, vom ganzen Level aus. Das heißt, es gibt ist tatsächlich wie der sprichwörtliche Leuchtturm, der dir immer so ein bisschen die Richtung vorgibt. Also das fand ich super interessant. Und eine andere Sache, wie wie fandest du das, gegen die Elfen zu kämpfen? Weil das waren ja so die ersten Gegner, die wirklich krass die, sind, haben. die fliegend sind. Ja, die was drauf haben. Ja, das würde ich gar nicht so sagen. Also die ersten Gegner, die mir wirklich Probleme gemacht haben, waren tatsächlich die äh, Droger, die ein bisschen fetter sind. Also ja, die so, mit diese Hammer. gepanzerten Droger. Ja, ja, die waren auch lästig. Weil die die machen sich mit zwei Schlägen kaputt. Ja, aber die sind alle lang, also
1: ein bisschen langsamer. Und das mhm. sind so Dinge, die halt echt einfach schnell weggehen. Und da konnte ich mit meinen Fäusten echt wenig anrichten. Mhm.
0: Aber also, gerade gra halt irgendwie die gepanzerten Droger in Kombination mit Schnellen und äh, in Kombination mit den Nightmares, die die besetzen, oh. sodass die sich yeah. permanent heilen. Das war tatsächlich, da habe ich hier anderthalb Stunden an einer Gegnergruppe mal gesessen. Das oh, wow. war auch eine Quest, die noch eine Side Quest, die noch ein bisschen zu schwer für mich war, glaube ich. Aber da, da hätte ich das Spiel fast äh, auf normalen Schwierigkeitsgrad gestellt, weil ich so gekotzt habe. Aber ich bin halt so jemand, der, der macht dann einfach weiter, wenn dann ich hätte dann so trotzig dem Spiel gegenüber sagst und mir so, nee Nee, ich mach mir das jetzt nicht einfach. Äh, ich will jetzt keinen Spaß haben. Ich will das schaffen. So, Ich will eine Herausforderung meistern. Ich habe die Hochelfen als äh, gerne mal
1: nervige Dunkelelfen. Dunkelelfen. nervig. Dunkel ich hätte gerne gegen die Hochelfen mal gekämpft. <lacht> um den Kleiner zerrissen von den Typen. Äh, die, die Dunkelelfen waren lästig, aber halt so, dass sie halt im das, in das Spiel reingepasst hat. Die mhm. können halt fliegen, die sind da schnell und die haben diesen Scheiß, diese Minenplatzierung, wo du halt so blind wirst, wenn ja. du getroffen wirst. Das fand ich extrem nervig, gerade bei einem der Bosskämpfe, wo ich doch auch gestorben bin, weil ich nichts mehr gesehen habe. Mhm,
0: du hast ja hier einen dieser Dunkelelfen, der dich im Grunde genommen so ganze Zeit in einer Sprache äh, anbrüllt, die du ja. nicht verstehst und der immer wieder vor dir flieht. Ja, also dein Sohnemann versteht es nämlich, was er da manchmal auch
1: flucht. Also am Ende mhm. sagt er auch irgendwie, was kann nicht sein? Wir haben
0: einen großen Fehler gemacht, hat er gesagt und so weiter. Jo, äh, äh, wie fandest du es? Um, ich muss sagen, ich war hier sehr froh. Um, den einzigen Spoiler, den ich in einem anderen Podcast gehört hatte, waren nämlich, alle haben gesagt, Wertet den Jungen als erstes ja, auf. Ja. Und ich bin froh, dass ich hier gemacht habe, weil den auf guten Fernkampffähigkeiten zu haben, ist enorm hilfreich. Ist sehr ja hilfreich. Später Hatten wir hier schon noch. die Arkanen-Pfeile? Äh, nein, noch nicht, weil du, mhm. die kriegst du erst, wenn du das Licht dann hast. Ah, und dann okay. Dann kommst du zurück
1: zu äh, zur Freya. Die Freya ah, macht ja, ich den Bogen. Mich. Nee, du machst den Bogen nach dran, und, äh, weil du gehst dir in das Licht rein. Da können wir. Da nach vorne springen. Mh, nee, ich, ich will hier
0: noch ganz kurz äh, das mit dem um Kampf irgendwie yeah. kurz zu Ende zusammenfassen. Okay, dann mach das ja. Denn hier habe ich tatsächlich das Axtwerfen für mich entdeckt. Ja. Weil ich habe im Grunde genommen fast keinen Nahkampf mehr hier gemacht. Ich habe tatsächlich Atreus schießen lassen also ich und ich habe mit Axtwürfen immer gekytet. Ja. Und man bin ich froh, dass die einen so großzügigen Aim-Assist haben. Ja. Äh, Leute, die mir schon, mich schon öfter haben, über Konsolenspiele sprechen hören, die wissen, ich hasse es, mit einem Controller zielen zu müssen. Ich bin da absolut unfähig und auch nicht gewillt, das zu lernen.
1: Du wurdest besser in Horizon Zero Dawn.
0: Ja, Horizon Zero Dawn war da die, die aber auch ätzend für mich, weil, weil ich musste es halt lernen. Ja, ja. Aber ich bin halt immer nach wie vor nicht gut darin. Ich habe ja auch vor kurzem mit Jens, aber das kommt erst äh, in ein paar Monaten raus, der Podcast äh, Resident Evil 7 aufgenommen. Mhm. Uh. Und er hat erst angeboten, dass er mir seine Playstation-Version zuschickt. Mann, bin ich froh, dass ich das auf dem Computer gekauft habe, anstatt auf dieses Angebot einzugehen, weil ich werde durchgedreht in dem Spiel, wenn ich dann tatsächlich auf einmal zielen muss. Aber gut, darum soll es jetzt überhaupt nicht gehen. Ja, eine Szene, die ich jetzt,
1: weil du Kampf sagtest und kurz vom Licht. Kurz vom Licht ist die Szene, wo du quasi in diesen äh, Bienenstock von Dark Elfen eindringst. Ja. Und dann ist der Alarm geht schon los. Du machst den Typen weg und dann fällst du runter und dann musst du dich darauf kämpfen. Und der Moment, als ich gemerkt habe, ich brauche zwei Hits und die sind tot. Was so geil, wo man dann rauf rusht und dann alle Leute einfach nur noch wegboxt, ra Rage ra reinmacht und alle einfach weg. Ja, die hey, die
0: Rage haben wir noch gar nicht erklärt. Ne? Das ist, wenn du baust halt so einen Rage-Meter auf und ja. jeder, der schon mal ein Action-Spiel gespielt ja, hat, da kennt das das, irgendwie. Zu, das
1: ist auch so ein Hauptelement, äh, das dort ja, immer sein in, in muss. In Devil May Cry gab's das auch. Und wer das Spiel hier gespielt hat, der weiß. Und wer das Spiel hier gespielt hat, wer den Podcast hier hört, es wahrscheinlich auch gespielt, deswegen weiß was Rage ist. Ja. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber Rage ist es genau gibt das. Es gibt vielleicht
0: viele, die, die sich das anhören hier. Also, ich das? Genau, die sich das halt anhören, weil sie es nicht spielen können, weil sie es nicht spielen wollen. Also gerade hier bei einem playstation Exklusivtitel. Ja ist es ja auch vielleicht so, dass wir Leute haben, die sagen, hey, ich werde das Indie spielen können, weil ich kann oder will mir keine Playstation kaufen, aber ich will trotzdem wissen, warum alle das Spiel so geil finden.
1: Okay, ja gut, soll sein. Also uh, Rage ist wirklich dafür da, um mal erstens, so kriegst du kriegst mal Leben zurück, wenn du damit Hits machst, du machst ja. nur noch deine Fäuste und weißt du, ich habe jetzt auch mal gehört, warum er nicht seine Axt verwendet im Rage-Modus.
0: Okay, erklär's es mir. Das würde
1: zerbrechen, <lacht> weil er so derartig drauf haut, dass dieser Stil einfach zerbersten würde wahrscheinlich. Mhm. Deswegen kann er das nicht nutzen. Deswegen muss er auf seine Fäuste verlassen, weil die dann mehr aushalten. Weil er ist halt echt ein Urviech. Er macht ja auch fast nie mit voller Kraft alles, auch eben beim, als er Bordeaux umgeworfen hat am Anfang. Also einfach so, psch, geh weg, geh nach Hause. War nie seine volle Kraft. Er wollte einfach zu so viel Kraft gemacht, dass er halt als einen Menschen niedergeschlagen hätte. Mhm. Wurscht, dann kommen wir zum Licht und da ist die geile Lichtszene, wo du schon Szenen siehst aus zukünftigen Momenten des Spiels. Mhm. Du gehst also da er auch Erst so versucht Dunke er hier
0: Atreus tatsächlich das Licht reinzuhalten und verbrennt sich halt total. Und dann sagt äh, halt Kratos halt hier, lass mich den Scheiß machen und er wird halt reingezogen ins Licht.
1: Nee, wie kam vorher, er ging von selbst rein. Oder ging er von selbst rein? Ja, ja, ja weil, er, weil sie gesagt hat, er muss damit reingehen. Ah, okay. Und dann ging er halt rein, aber also wahrscheinlich wollte sie noch sagen, er soll bitte nur kurz drin bleiben. Dann bleibt halt seine, er ja
0: auch. seine zehn Sekunden. Mhm. Ja. Okay, dann, dann erzähl mal, was, was da drin passiert.
1: Kann ich nicht mehr alles äh, wiederholen. Auf jeden Fall gibt es da auch äh, Zukunft, also Hinweis auf zukünftige Ereignisse. Zum Beispiel geht er über die letzte Brücke, mhm. äh, wo man auch dann im Reich der Riesen da ist. Äh, und noch irgendeine Szene, die erst viel später im Spiel vorkommt, geht er einfach nach. Und da geht immer seiner, der Frau nach,
0: dem herumhüpften genau. Säckchen aus Asche. Also und es ist halt so, so witzig, wie er hier halt auch einfach super schwach wird, ne, weil er halt in dem Moment nicht mehr an seinen Sohn denkt, sondern einfach ja, nur an seine, seine Frau ist wieder hat, hier. Und dann merkt man Frau. halt, dass halt auch der Typ irgendwie sowas wie Liebe empfinden kann. Ne? Das ja. ist schon irgendwie krass.
1: Dass sie, sie hat ihn geheilt. Sie hat ihn ja hat er gesagt, er will aus diesem aus der griechischen Mythologie da raus, er will weg, gibt ja nichts mehr. Ja, ich finde die
0: äh, Nordische auch interessanter.
1: Äh, er will da raus und er will als normaler Mensch leben, hatte er sich vorgenommen. Und mhm. sie war wohl die Frau, die die entweder ihn dazu überzeugt hat, das so zu machen, oder die ihm die Kraft gab, das immer weiter zu machen. Mhm. Ähm, jo. Jedenfalls hat sie ja auch die Geheimnisse gehabt. Und er hat es ihr, glaube ich, nie gesagt, dass er der God of War ist. Bist du dir sicher? Nee, nee gar nicht sicher. Ich habe das
0: Gefühl, dass sie das wusste.
1: Ja, sie wahrscheinlich auf 100% wusste sie es. Aber ja, stimmt, stimmt, sie muss es gewusst haben. Ähm, und hier kommt dann das nächste Ding, nämlich er geht aus dem Licht wieder raus, weil er rausgezogen wird von Atreus und ist immer stinksauer auf Atreus, weil er hatte gerade ein paar Momente mit seiner Frau, so ein bisschen. Ja. Und,
0: und dann und siehst du aber auch, wie, wie Atreus super ja, sauer auf ihn ja, ist, ja. warum er ihn da alleine gibt. und er, das ist ja immer das, was, er, was Atreus von ihm versprechen lässt, du lässt mich nicht alleine. Ja, ja, ja. und da
1: bricht Atreus einfach auf und das finde ich so geil, weil bis dahin hat er echt versucht immer, äh, ich bin der Sohn, der nachfolgt und wir machen jetzt alles wie, wie du willst, Vater, und dann mhm. ist wir ein gutes Team und dann, er geht schon wieder fort Du bist schon wieder fortgegangen Und dann sagt er, ich war doch nur ganz kurz und zieht sich um, wie da die ganzen Leichen liegen. Und ich dachte mir, Atreus, ah, du badass. Und dann sagt er noch so, no, you were, wrong. You were going a long time. Und die ganzen mhm. Leichen liegen da. Es ist echt geil. Und er platzt auf, weil halt schon wieder er enttäuscht und verlassen wird von seinem Vater. Und dann mhm. hält er
0: nicht mehr so zurück. Ja, das ist schon ein ziemlich krasser Moment.
1: Äh, da eine kleine Frage von mir. Ist da jetzt schon die Stelle überschritten, wo du meintest, dieses Tutorial will ich nicht nochmal spielen, wenn ich jetzt ein neues Spiel anfange?
0: Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo man genug Skillpunkte hat, dass es anfängt, Spaß zu machen, meiner okay. Meinung nach. Oh Gott, ein also, es war tatsächlich der letzte Moment, wo ich richtig angepisst war vom Spiel, war vor Alfheim. Und zwar war das äh, bei einer von den Sidequests, die man von Brooke bekommt. Ah, ja, genau. Wo er Und sagt. ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vom Spiel gewollt ist, dass man davor reingeht, weil. Ähm, da kommt man zu einem Bosskampf, den, der meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt unschaffbar ist, besonders weil du noch nicht weißt, wie du dieses bestimmte, diesen bestimmten Gegner besiegen musst. Und zwar ist es eins von diesen Ancients. Heißen ja, 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 ja. die
1: so? Ancients? Ähm, ähm, die heißen.
0: Ha, aber das halt sind halt so eine uralten ein, ein, ein Steinwesen. Ja, ja. Und die fand ich interessant, aber das dann waren sehr langweilig. Coole Bosskämpfe, aber. Ich glaube, das ist tatsächlich hier auch in, in Alfheim, wo du das erste in der Story besiegst und da wird dir dann halt äh, direkt erklärt, ja, du musst die Schwachstelle finden, das ist so und so, weil die kannst du halt nicht verwunden, bis sie anfangen auf dich zu schießen. Und wenn du weißt, wie es geht, dann ist es okay, dann geht's. Und genau. besonders, wenn du halt wirklich zielgenau bist mit der Axt, dann kannst du teilweise sogar zwei Würfe schaffen. Um
1: ähm, ja, und du kannst nicht nur das, du kannst ja auch dann, wenn der Typ in seiner Oh nein, ich liege jetzt hier am Boden, du kannst mich jetzt greifen, an dem genau. du hau noch ein paar Mal drauf, bevor du ihn auch, auch nur angreifst. Du machst gratis Damage mhm.
0: ähm,
1: und erst dann den Griff mit R3 machen und dann bist du auch drin. Apropos, äh, R3 zu Finish Move ist aus Doom so ein bisschen. R3? R3 ist der da rechte
0: Stick. Der hat einen Kreis, glaube ich, Was für Finishing Kampf? Move.
1: Okay, nee, nee, der finde war
0: r Aber ich kann aber halt auch, ein, kann das sein, dass ich ein anderes äh, Hast du gewählt, weil Layout, Layout habe als du.
1: Ich habe es normalen Layout genommen und äh, da ist R3 halt der rechte Stick, äh, der Nahkampfmodus äh, quasi, <lacht> der Nahkampfangriff. Äh,
0: der rechte Stick drücken ist bei mir äh, Anvisieren. Oh, okay, das ist Souls-like, oder? So genau, okay. deswegen habe ich das wahrscheinlich, dass es so Souls-isch wie möglich ist. Okay. Also ja, ja auch so... Ähm, Recht, rechts oben oder rechter Bumper, je nachdem, was für so ja. Controller ihr spielt. Oder R1 ist, glaube ich, auf der PlayStation. Ja, R1. Ähm, R1 ist halt leichter Schlag, R2 ist harter ja, Schlag, R, Ja, äh, L1 ist Blocken und. Hatte ich auch. L2, ähm, L2 war, war glaube ich, Special Attack oder ne, Zielen. Ja, genau, Zielen war das. Haben wir es.
1: Okay. Äh, kurzes äh, Einführung in die, die Gameplay-Mechaniken. Äh, genau, der Typ, der war echt schwer, ich kann mich auch noch erinnern. Und er mhm. wird so großartig eingeführt, oh nein, wenn du gegen den verlierst, der frisst deine Seele und du ja. bist dann quasi in ihm drin und so, ganz schlimm.
0: Ja, war auch nur ein Laden wie jedes andere auch. Ja. Und oh mein Gott, der Kampf davor hat mich so angekotzt, weil das war halt diese Stelle, wo die Nightmares in die Leute reingegangen oh, sind, man dann mehrere, ja ja, Wait. da hat man dann mehrere von den schnellen mit zwei Äxten gehabt Droger ja, ja. und dann mehrere von den dicken Droger und alles auf einem Haufen, dann wurde man von oben noch beschossen und ähm, jedes Mal wenn man stirbt äh, ruft Atreus so Dad no no und das ging mir so und sag ich echt nur Snake Halt Schick. die Klappe, halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Weil dann halt teilweise, ich, ich werde dann halt auch so unglaublich frustriert und unkonzentriert, kann aber auch nicht aufhören. Das ist bei mir so eine ganz bösartige Abwärtsspirale. Ja. Und ich hatte dann teilweise, wenn ich an der ersten, die Gegnergruppen spawnen ja hintereinander, ja. bei der ersten irgendwie schon Schaden genommen habe, war das halt schon so hart für mich, dass ich den Controller zur Seite gelegt habe ja. und dann halt gewartet habe, dass die mich fertig machen, weil einfach ich keinen Bock mehr hatte. Und dann halt immer Atreus, der rumgebrüllt hat. Also ich meine, Lass mich doch einfach nur in Ruhe.
1: Okay. Also, ich, ich hatte auch mehrere Momente, wo ich so, man, mhm. keinen Bock mehr, es ist langsam zu schwer, aber man kommt, man, also ich komme irgendwie durch. Ich weiß mhm. nur, auf schwer hast du mehr äh, Gegner. KI oder eine gefährlichere Gegner-KI.
0: Aggressiver kann vielleicht ja, sein. Ja, sie ist
1: aggressiv und ich glaube, sie machen auch mehr Moves. Schwerer mhm. ist irgendwie einfach nur ein bisschen schwerer, weil du weniger Leben hast oder sie mehr Leben austeilen. Also sie, sie, machen sie, mehr machen, sie machen viel mehr Sie machen aber auch andere Moves, habe ich
0: oh, gehört. Cool. Siehst du ich den Vergleich ja noch nicht. Ne? Also ich
1: habe nur, hab nur eingesehen, wer es auf der schweresten Schwierigkeitsstufe durchspielt und da Da leveln die sogar die, auf. Ja, da leveln die auf und dann sind sie gleich wieder volles Leben und sind noch stärker. Also oh. es ist heftig. Ja, also sie haben sich da echt was überlegt mit dem ähm, schwierigen Modus. Ähm, wir kommen weiter.
0: Die Nebenquests will ich jetzt gar nicht anschneiden. Nee, das, wir das haben wird eigentlich zu so viel. Wir können eigentlich nur, das, die Valkyren haben wir ja schon die, 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 besprochen. Ja. Das ist ja eine große Nebenquest und die andere große Nebenquest ist halt den Brüdern zu helfen. Hast genau. du die bis zum Ende eigentlich gemacht? Ja, die habe ich gemacht. Ähm, da, das habe ich nämlich nicht gemacht, weil mir die beiden irgendwann auf den Sack gegangen sind. Aber Und ich halt auch schon vollkommen overleveled war zu dem Zeitpunkt dafür. Ja. Und ähm, da kommt irgendwie noch was mit Drachen, oder? Äh, ja, du befreist einmal einen Drachen.
1: Da bist du mit Sindri zusammen unterwegs, sogar mhm. irgendwie. Und dann, äh, oder mit mir redet drüber, auf jeden Fall siehst du einen Drachen und du kannst ihn, äh, du wirst ihn befreien. Mhm. Du kannst in dem ganzen Spiel dann drei Drachen befreien. Das funktioniert immer gleich. Der Drache schießt auf dich, weil er ein Drache ist und du halt ein kleines Würmchen bist. Und du läufst umher und versuchst, in den Geschossen auszuweichen. Währenddessen kämpfst du gegen ein paar Feinde und währenddessen musst du nach komischen, wie soll man das sagen, sie sehen aus wie so Grabsteine, in mhm. die ein Wort eingraviert ist, wo auch die Gegner das anbeten und die musst du zerstören. Und wenn du drei davon zerstört hast, ist quasi der Griff gelockert um den Drachen, du gehst hin, interagierst, er fliegt weg. Ähm, macht netterweise nichts. Ähm, und davon gibt es zwei Stück. Und diese drei Drachen wurden von dem Zwergenkönig gefangen. Der mhm. Zwergenkönig wollte nämlich. Eine ganz krasse Waffe oder eben Rüstung anfertigen, dafür braucht er halt ganz komische Zutaten. Und eins davon beinhaltete auch halt Gefangenen, Drachen, Schreie oder keine Ahnung, irgend so ein komisches ähm, Ding, was die haben. Die haben ja nicht Erze oder mhm. Minerale als äh, Ding, sondern eins war auch, glaube ich, Freudentränen oder irgend so ein Schmarrn, also wirklich, oder ein, ein Wort, was eigentlich ein Adjektiv ist, als Beigabe. Okay. Und der wusste halt irgendwie wie. Und darum hat er die gefangen und das ging halt alles nach hinten los und es gab einen Aufstand, äh, alle tot im Endeffekt, aber die Drachen waren noch gefangen. Hm. Und einer der Drachen war sogar, glaube ich, ein Zwerg. Das Sachsen der eine auch, ist, der ist eigentlich ein Zwerg gewesen, wurde aber in den Drachen verwandelt.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja bei der nordischen Mythologie halt ganz interessant. Also es ist ja genauso mit den Riesen, die zum einen so groß sein können wie Jom im Grunde, ja, ja. Aber auf der anderen Seite halt auch so groß sein können wie Menschen. Also Riesen kann da, ist da eher so die, die Gruppe von Wesen und gar nicht mal, hat nicht mal zwangsläufig was mit der Größe ja, zu tun. Das Fand ich
1: interessant, hat auch, dass er lacht doch einmal mhm. äh, Atreus, weil er dann sagt, ähm, haha, warum, warum lachst du? Naja, weißt du es wirklich nicht? Da, man muss nicht so, ein Riese muss nicht so groß sein wie ein Riese. Es gibt doch Menschen ja, wie ja, heißt ein Riesen.
0: <lacht> ja. Ähm, aber wo wir gerade bei Drachen sind, da können wir ja auch äh, mal ein bisschen vorspulen. Nämlich, wir sind in den Minen
1: und gehen rauf in diesen Schacht. Und da beim Schacht. Nein, rauf.
0: Kontext, Kontext. <lacht> ähm, also, wir haben jetzt das Licht gefunden. Ja. Und äh, damit können wir die Dunkelheit verbannen, die ja. wir an dem ähm, Berg sind. Das heißt, wir haben jetzt einen sehr, sehr langatmigen Kampf vor uns den Berg hinauf. Und das ja. ist eigentlich auch ziemlich geil gemacht, weil genau. du musst halt. Zum einen halt einen Aufzug reparieren, der da drin ist, und dich dann halt mit diesem Aufzug nach oben begeben. Und das ist eine unglaublich lange, aber auch sehr, sehr epische Sequenz. Und am Ende dieser Sequenz wirst du halt von einem Drachen überfallen, ja. noch während du in dem Schacht den Berg hoch auffährst. Ja, ja. Und das ist eine extrem geile Szene, die leider aus meiner Sicht zumindest in dem mit Abstand schlechtesten Bosskampf im Spiel um, endet. Da kann ich, kann ich gut
1: mit, mitgehen. Weil du hast halt da echt wenig zu machen. Es gibt zwei Attacken, die der Typ, glaube ich, ausführt. Da kannst du entweder ausweichen oder blocken. Und dann hast du diese komischen Schwachstellen, ähm, Kitzler, wo du dann da und das hinschmeißt und dann explodiert es halt, wenn er seinen Atem macht. Genau. Und das ist halt echt super simpel. Man kommt vor, als ob das ein bisschen gerusht worden ist, mhm. dieser Bossfight. Das Ende ist hammergeil von dem Bossfight. Also
0: das Ding ist halt... Ich habe das Gefühl, dass sie das, dass die Entwickler dachten, wir machen hier einen God of War. Was God of War früher ausgemacht hat, waren riesengroße Bosskämpfe. Also hatten sie das Gefühl, so denke ich mir das zumindest, dass sie auch hier riesengroße Bossfights reinbauen müssen. Sie haben nur einen gemacht. Allerdings, einen naja, man könnte den, den letzten Bosskampf auch als einen Kampf sehen, wo zumindest etwas Riesiges mit involviert ist. Aber gut. Das hier ist halt tatsächlich das Kampfsystem von einem Dark Souls Spiel und sagen wir mal ganz ehrlich, davon haben sie es sich nochmal abgeguckt. Na klar,
1: sie haben sich viele Sachen abgeguckt. Um um, das halt das da
0: eignet sich nicht für übergroße Monster und das ist auch schon in Dark Souls so. Das die stimmt. schlechtesten Monster in Dark Souls und Bloodborne sind die, die größer sind, als was man in der Kamera sehen kann. Das funktioniert nie gut und die haben sie das halt damit versucht zu lösen dass der dann halt einfach viele Phasen des Drachens da bist man halt weit weg und muss halt den den ähm, das Harz vom Weltenbaum nach dem Drachen werfen weil der Drache hat Elektrizitätsattacken genau. und das reagiert miteinander und explodiert und man hat aber das Gefühl dass ich halt irgendwie nur keine Ahnung Zwei spiele irgendwie. Ja, genau. Also das ja, ist so halt total. Genau. Der auf die vier Seite schaut dich böse an und, hm.
1: und fliegt jetzt, ich fliege jetzt mal drüber. Und auch
0: die Animationszyklen sind halt so langsam, dass der Drache halt oft immer nur mit offenem Mund so äh, da steht und gerade auch so, ja, ja, ich habe das Ding halt schon in der Hand, jetzt mach halt, ne? Ja, ja. Und ja, es war total antiklimaktisch. Die eigentliche Zwischensequenz, wie man den dann besiegt, das ist natürlich schon wieder was ganz anderes. Also, sobald es dann wieder in den, den cineastischen Bereich geht, ist es auf einmal wieder cool.
1: Ja, und hier gibt es auch eine kleine ähm, Backstory, auch ein kleiner Fun Fact, die sagen, wir Zwerge kommen nie wirklich in Bedrängnis, sagt Sindri einmal, weil wir zwischen den Realms herumwandern können mhm. und weil das, der Verstand nicht versteht, was er da sieht, sieht er nichts. Also sie können sich unsichtbar machen. Aber und Drachen er, kapieren das. Aber Drachen kapieren das, weil Drachen mhm. halt sehr schlaue Wesen sind. Deswegen ist er da nämlich auf der Flucht vor dem Drachen und äh, wir retten ihn davor. Weswegen uns dann, also das Ende ist schon mal episch, wie vom, schon zum
0: dritten Mal gesagt worden ist. Dann Sindri,
1: <lacht> hey, danke super,
0: wunderbar, genau. geil. Also was sie nämlich machen, sie im Grunde genommen hält Kratos den ja mehr oder minder fest und Sindri und Atreus haben es halt geschafft, sich über ihn zu bewegen und dann ja. um halt, was, was haben sie da oben? Sie lassen noch irgendwas auf ihn herabstürzen, äh, oder? Oben ist
1: so ein Kran, dieser,
0: dieser Zackenkran, der halt
1: zwei äh, Greifzacken hat mhm. und wie so ein dieser komischen Maschinenteile, wo man halt was rausfischt also diesen Automaten <lacht> ja. <und> ein Greifarm. <lacht> Eine Gatcha-Maschine. Genau, genau. Und dann Fährt das Ding in den rein, sticht in der einen Seite rein und Kratos läuft, geile Kamerafahrt wieder, auf die andere Seite und äh, ähm, zieht mit dem anderen Arm den Drachen in diesen weltenbaumharz oh. Und dann steckt das in seinem Hals drin und er schwingt sich nochmal voll rein und tritt das nochmal echt in, durch seinen Hals in seinen Rachen rein und mhm. der Drachen denkt sich halt aus lauter Panik, was ich jetzt mache, ich muss meine Attacke machen und dann und
0: explodiert ja. halt sein Hals und das Viech ist tot. Das, das war schon echt krass. Und dann und stürzt er so herab. Hier kommt ja. wieder einer meiner kleinen Pet-Peeves in äh, Videospielen. Äh, danach bricht ja auch ein Drachenzahn raus, weil das halt so eine seltene Ressource ja. ist, die, an die man fast nicht rankommt. Ja. Und das ist typisch Videospiele. Dragon Age hat mich da auch tierisch aufgeregt. Du tötest einen Drachen, bekommst einen Drachenzahn. Du hast ein ganzes verdammtes Gebiss voll Drachenzähne.
2: <lacht>
1: ja, Nimm die das, alle mit. Ja, aber Sindri braucht doch nur eine Sache. Du brauchst sie ja nicht. Du hast doch keinen Bock drauf. Aber Sindri
0: sagt, hey, ich kann da was machen. Ich brauche nur den Zahn davon. Und dann, oh, uh, uh, disgusting. <lacht> <lacht> Oh, oh Gott, die, die angewiderte Art und Weise, mit der er da auch spricht immer, ne?
1: Und das... Zweite, was er dann sagt, ist Hey und ich habe ja auch voll coole Pfeile, die ich aus Mistelzweigen gemacht habe und so. Und ich dachte mir so, mm -hmm 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 -hmm, oh, ja ja, du wahrscheinlich, oh Mistelzweige. Ja, und ich so, mm -hmm 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 -hmm. schön. Oh, komisch grüne Pfeile. Warum gleich zwei Upgrades? Einmal Explosion, einmal Mistelzweige. Was uh -huh. können die überhaupt noch wurscht. Weiter geht's. Um, das sind dann die, die die Blitze machen, Weißt du es noch? Uh, Dass da Upgrade, uh, das Upgrade gilt für den Bogen. Damit ja. mit dem Zahn ah, okay. er die Bogensehne ein. Damit kann man jetzt auch Explosionspfeile schießen. Oder Blitzpfeile. Blitzpfeile. Äh, genau, weil sie exportieren das Harz doch durch so Blitz. Genau. Und, sie und geben alter
0: Schaden. Schwede, die Blitzpfeile machen Schaden. Das ist der Punkt, an dem Atreus dann auf einmal richtig krass wird ja. weil Die machen den Hits dann, die Pfeile, und die ja. machen einen Kettenblitz, den du upgraden kannst. Ja. Und wenn du ihn hier einfach richtig krass upgradest, dann, dann wird er zu einer absoluten Mördermaschine. Und das ist dann auch irgendwann der Punkt gewesen, wo das Spiel selbst auf Give Me a Challenge nicht mehr hart war.
1: Okay, krass. Ja, ich, weil ich habe noch bemerkt, hast du gemerkt, dass du diese Spezialrunen, die du einsetzen kannst, dass die auch eine andere Farbe haben? Wenn du auf dem blauen Pfeil, auf Stunnen, glaubst, ja. bist, sind auch diese, ich habe die Wölfe genommen, so also nebenbei. Ja, die Wölfe, die sind, Wölfe sind meiner die, Meinung nach für
0: das meiste auch am stärksten.
1: Ja, äh, die Wölfe werden dann blau oder halt eben gelb, machen dementsprechend den Schaden oder ja. den Stun-Damage. Ähm, hier gibt es noch als zu bemerken, ich habe mal gesehen, was das Eichhörnchen macht. Ist das? <lacht> das ist super das flucht ja auch glaube ich herum das redet ja sogar mit damit ja ]igen. genau
0: das, das ist, ähm, macht halt keinen Angriff sondern das sucht halt Items für dich das ist ja keine Idee und das ist halt witzig auch dieses Eichhörn kommt aus der nordischen Mythologie und das oh. äh, klettert eigentlich auf den äh, auf den Weltenbaum rum ja, ja. und äh, das ist total herrlich und das sagt halt immer dass das eigentlich viel bessere Sachen zu tun hat als dir jetzt damit <lacht> zu helfen <lacht> ja.
1: Uh, ja, geiler Humor. Mhm. Uh, Drache bezogen, uh, wir haben jetzt diese geilen Pfeiler, die schön grün herausglitzern.
0: Genau. Und wir müssen uns quasi noch ein bisschen hocharbeiten in den Berg und hier oben anzukommen ist der Oberwahnsinn. Das sind ist ein Panorama, das, das ist der Wahnsinn. Berge. Ja, also ich meine, ja, ich bin der Bergliebling hier unter uns und der Bergliebhaber unter uns. Was Hallo, eigentlich ich bin aus Österreich, ich bin ja, in ich, den Bergen ich, geboren. Ich, ja, ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich, ich fordere dich hier heraus, wer der, der größere Bergliebhaber von uns beiden Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich du, weil ich sie nicht mehr ganz so zu schätzen weiß. Ja, ich sage, das kann jetzt, sein. Ja. Jetzt
1: vielleicht, wenn ich nach Norden raufgehe und nur noch ein Flachland habe, wird es vielleicht mehr nach Weine, aber ich kenne es halt. Und das ist halt Heimat für mich.
0: Ja, also und ein ja, das sind halt die, die schönsten Berge, die ich seit langem in Videospielen gesehen habe. Ja, Und, das Schnee ist ähm, so schön. Ich habe, was vor zwei Jahren jetzt mittlerweile, glaube ich schon, wo Steve rausgekommen ist? Ich glaube, Steve ist jetzt das schon über anderthalb Jahre alt. Und damals dachte ich schon, oh, das ist ja fantastischer Schnee. Aber hier, das macht es echt nochmal um einiges besser. Du und kannst. wenn du tatsächlich halt durch diesen Schnee dich durcharbeitest und der, der, die Spuren halt wirklich so toll, nicht einfach nur irgendwie so ein Loch drin, sondern sich halt wirklich, wie wenn sich jemand da durchbewegt. Total klasse gemacht und wirklich die Weite, die man sieht, weil sie gehen ja jetzt gerade davon aus, ja, wir haben es geschafft, wir sind auf dem höchsten Berg des Reiches.
1: Genau, und wir müssen den letzten Meter noch raufklettern und oben steht halt, jetzt hört man Stimmen, nämlich von einem einem, einem Typen, von, von dem mehreren Rollen. Typen. Ja, äh, von einem ich glaub, Typen. Ich glaube, drei man hört kennt. man sich unterhalten. Vier, weil ja, also recht War, war Baldu hier dabei? Baldu ist hier dabei. Ah, okay, dann haben wir Baldu. Mit dem Mysteriösen, dann haben wir die beiden. Mogel äh, äh, und Munen. G Modi. Ah nee, und Modi. Magni Modi, jetzt genau. hält ich schon wieder verwechselt. Magni Modi gesprochen von den zwei äh, immer Sprechrollen äh, der amerikanischen Sprechstudiogesellschaft. Also dem, na, wir haben es heute gesagt? Einmal uh, Nolan Tom North und den anderen vergesse ich immer. Oder Tom, Tony, Wurscht. Keine Ahnung, ich, <lacht> ja. ich kann mich
0: immer nur an Nolan North erinnern. Was genau. witzig war, weil ich den immer nur als Deadpool gekannt bevor ich dann rausgefunden oh, habe, wow. dass er irgendwie alles spricht. Ja. Ähm, und die. Ja, weil, sind weißt die du, wer Fragen Magni und Modi wir.
1: eigentlich ist? Es sind die, äh, die Brüder, nee, die Brüder, die, die Neffen von Baldur. Richtig? Ja, auch und eigentlich Uli. in
0: der, ähm, in der äh, Mythologie oh. sind das äh, die beiden. Raben von Odin, oh. die äh, durch die Reiche fliegen und äh, Odin alles erzählen, was sie gesehen haben. Also so, die so. haben sie sich auch äh, eine eher größere Freiheit genommen. Ja, ja,
1: sehr. Äh, weil die beiden sind eher so wie die, die, die Hauburschen, die dann heißen, okay, wir müssen jetzt die finden. Also Mimir, sag uns dann mal, wo sind sie? Wo mhm. ist dieser Typ mit seinem Jungen? Und Mimir halt sagt, ja, keine Ahnung, Und ja. äh, kannst mir eh nichts eh anhaben.
0: Stichwort Mimir... Er ist der geilste Charakter in diesem Spiel, finde ich. Ich liebe diesen Typen abgöttisch. Der ist so herrlich. Mimir ist der schlauste, das schlauste Wesen. Der Se schlauste Mann. Seine Annahme. Nein. Er ist es tatsächlich, <lacht> auch in der Mythologie.
1: Ja, aber wie viele Sachen er dann sagt er, wo so witzig sind oder wo er keine Ahnung hat? Oder mhm. Baldur? Baldur hat keine Schwächen, weder körperlich noch Metall. Ja, was ist mit, mit, mit dem und dem Baldur? Baldur hat keine mental.
0: <lacht> aber er weiß es. Er darf es nur nicht sagen, oder ja, er schon. kann es nicht sagen. Oder wo er sagt, ja, das macht doch gar keinen Sinn. Hey, du redest mit einem abgesäbelten Kopf, was macht das ne? <lacht> um, Erzähl mir doch erstmal, warum er ein abgesäbelter Kopf ist, weil eigentlich ist er hier noch relativ intakt. Er wurde von Odin in einen Baum eingesperrt, wie ich es mir jetzt mal so angehört habe,
1: mhm. ähm, um ihn zu foltern. Denn er hatte irgendwas damit zu tun, dass Freya
0: jetzt frei ist ich weiß es auch nicht mehr so genau, was er Odin angetan hat, warum. Aber Odin ist ja jemand, der schnell in Rage gebracht der, werden kann. Und nicht, der nicht vergisst. Und genau, und er, er kann halt nicht, äh, nicht befreit werden, aber er kann getötet werden. Okay. Und äh, also sagt er hier, hey, bring mich zu der Hexe, hack mir den Kopf ab und bring ihn zu der Hexe in den Wald. Und sie ist, weiß dann ja schon, was zu tun ist. warum denn überhaupt?
1: Wir sind doch hier auf dem höchsten Berg.
0: Ach so, ja, weil das gar nicht der höchste Berg ist. Genau, sagt er, ah, das ist an halt der falschen Stelle, ja. <lacht> <lacht> und dann sagt er, gerade so, ach du, Schande
1: jetzt. Und dann sagt nicht sogar Atreus sowas wie, na, ist ja wurscht? Oder, nee, 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 er nee. sagt, wir müssen weitermachen. Und Gott, er sagt, und Gott ich auf,
0: will nicht. Äh, Gott, davor sage ich schon, Kratos äh, ist so, das kann sie nicht gemeint haben. Das ja. kann sie nicht gemeint haben. Ja, ja, weil er soll
1: es wissen oder keine Ahnung, aber das kann ja nicht wahr sein. Also, nö, nö, sie hat gesagt, von all the realms. Ja, und... Er soll das außerdem, halt er soll auch irisch so klingen. Außerdem, Mimir ist ein ja, Irre. Ja, absolut. Also, das, das Und auch kommt auch in der Mythologie nach, sei er ein Irre. Nein. Sie haben das nicht nur gemacht, weil der Sprecher ihre ist, sie haben es gemacht, weil irgendwie aus der Mythologie hervorgeht, dass der aus dem irischen gekommen sei.
0: Also zumindest nicht, dass ich wusste. Also mit mir in der Mythologie ist ja. ein, ein Wesen, das an der, den Wurzeln des Weltenbaumes lebt und dort einen Teich hat. Und wenn man aus diesem Teich trinkt, äh, erfährt man unhändliche Weisheit. Und er trinkt halt die ganze Zeit aus dem Ding. Deswegen ist er das schlauste Wesen, das existiert. Weil er halt der Einzige ist, der von diesem Teich die ganze Zeit trinken darf. Okay. Und äh, Odin kommt eines Tages zu ihm und sagt halt, hey, kann ich nicht wenigstens einen Schluck davon haben und äh, als Preis unter anderem dafür nennt er ein Auge. Also schneidet sich Odin ein Auge raus und wirft es da rein, Richtig. weil Odin weise ist und sagt, ich brauche das Auge nicht so sehr, wie die Weisheit, die ich durch diesen Trunk erfahre. Und deswegen hat Odin auch nur ein Auge. Genau, das habe ich auch mal
1: gehört. Ich glaube, das war auch sogar in äh, Senna's Sacrifice.
0: Das ist möglich. Wurde
1: erwähnt, in der Geschichte. Ähm, wir kommen weiter. Wir müssen jetzt mit mir den Kopf abhacken. So geil, wo immer so ja. Sprüche sagt und dann sagt. So ich werde jetzt seinen Kopf
0: abschlagen. <lacht> er hört auch nicht auf, auf zu reden. Ne? Also ja, er mir er ist das ein absolutes Plappermaul.
1: Irgendwie eine Bemerkung, weil auch er weiß, wer der God of War ist, weil er kennt ja die ganzen, ja. er weiß
0: ja alles, wie du sagst. Also ich finde auch dieses, den ganzen Pantheon, also ich meine, verstehe mich nicht falsch, die haben absolut verdient, was sie da bekommen haben, aber <lacht> trotzdem.
1: <lacht> ja, ich glaube, da würden sich viele, also auch Mimi würde sich wahrscheinlich wünschen, dass er mal so einen Rachezug gegen die Götter hätte machen können. Mhm. Ähm, ja, wir gehen zu Freya und Freya sieht ja diesen, und dieser Kopf, wenn man mit ihm rumfährt, der ist grau. Also sie haben extra ein eigenes
0: Modell gemacht, wo der halt echt einfach auch tot aussieht, mm -hmm. der Kopf dann. Ich finde halt geil, wie Freya ihn wiederbelebt und der erste Akt, den sie macht, ist, In ihm ins Gesicht, Gesicht zu schmucken. Ja. Weil Mimir ist einer der Esier. Und damit halt auch ein, ein Feind von ihr. Genau, und einer, der halt dafür verantwortlich war. Und ich finde halt geil, wie Mimir auch so ganz trocken das nimmt. Ja, ja, das hatte ich verdient. Ja, ja genau,
1: genau, so sagt er. So gut.
0: Also, das, das ist halt Mimir, ist, ist top, der ist so jovial. Und weißt du, was ist super interessant also das ist? Ein kleines Detail in vielerlei Hinsicht, wenn wir Sachen hier entdecken, die uns Atreus vorlesen kann, ähm, dann weiß das Spiel ja noch nicht, äh, in welchem Zustand bist du jetzt gerade. Das heißt, ja. Atreus kann dir immer ein bisschen was erzählen, Atreus hat aber nie vollständiges Wissen. Und egal zu welcher Sache du jetzt kommst, kann Mimir das immer ergänzen. Das heißt, ja. du bekommst mehr Dialog. Wenn du mit mir dabei hast. Und heute für hab... den Rest des Spiels trägst du diesen abgetrennten, brabbelnden Kopf an deinem Gürtel. Das ist Ja, yeah. Lollipop
1: Chainsaw kommt, comes to mind.
0: Äh, ja, habe ich nicht gespielt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Freund von ihr so geil sein kann wie mir. Ähm, mir ist äh, eine coole Sau.
1: Aber im Kopf am Arsch war das Gleiche. Ähm, ich hatte noch heute das Erlebnis, dass ich nach Alfheim äh, nochmal gereist bin, nachdem die Story vorbei war. Und wir kommen rein, und er sagt, ah, Ralfheim. Halt und er erzählt halt ein bisschen was darüber, und dann sagt er, ah, wie ich sehe, äh, hast du bereits den Konflikt hier wieder mal beendet? Und dann reden sie halt weiter über diese Kriege und so weiter, und mhm. auch auf dem Boot, wo sie wieder. Weil die
0: Dunkelfen und Lichtelfen tatsächlich in einem Immer ewigen Krieg um sind. das Licht sind.
1: Und dann sagt auch einer, warum, wenn keiner weiß, wenn sie alle gleich sind und keiner weiß, was da eigentlich Grund ist, warum hören sie sich auf zu kämpfen? Und Mimi äh, dann so, <lacht> 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 ah, was ist los? Naiver Junge. Das ist das, Wesen, das ist das Wesen von uns allen und so weiter, sagt dann Kratos. Ähm, womit wollen wir mit, mit mir jetzt hin? Jetzt wissen wir ja, genau, wir wollen nämlich zu dem äh, Giganten, äh, zu dem Reich genau. der Riesen. Da kommen wir aber nur hin mit diesem Tor, mit der Mit der Porte. Hilfe eines Riesen. Ähm, ja. Ja, wir brauchen dieses schwarze Siegel, brauchen wir. Genau. Und wir brauchen dieses, äh, wie habe ich es genannt, ähm, das Werkzeug, um es reinzustanzen in den
0: Stein. Und erst dann würde sich dieses Portal öffnen und man mhm. könnte hin. Und ich, ich finde es halt, also du meinst äh, in diesem inneren Raum im Tempel des Tier, wo Nein. wir... Doch von dort aus machen wir doch die Portale in die anderen Welten. Ja, aber da ist es ja nicht da. Es ist genau, Einf also dafür müssen wir das holen.
1: Nein, oben bei Mimir ist äh, dieses große Portal, das steinerne äh, Portal, ah, okay, ja. wo wir zuerst auch reingucken können. Mit seinem Auge kann er da rein, das mhm. zeigen, wie es aussehen würde. Das ist ein Portal und mit dem Portal kannst du dahin reisen. Du brauchst aber das Siegel dorthin, das halt keiner weiß, wo es ist. Das schwarze Siegel. Wahrscheinlich hat es Odin, weil Odin ja der Todfeind ist von denen und das die mhm. gerne haben würde. Also weiß er bestimmt, wo es ist. Und wir brauchen äh, diesen äh, Metzding, was so ein, ein Gerät, ein steinernes Meißel, Meißel? Ja. Um's in ein Metzding? Genau. <lacht> ein Meißel, um in den Stein dieses Runensiegel reinzumeißeln. Dann mhm. sind wir
0: dort. Das wäre alles. Und ja. ich, ich finde diesen Dialog so geil, wenn du, ähm, wir kommen ja am Anfang schon im Tempel äh, des hier an so einem Horn, gewaltigen Horn vorbei ja. und Atreus will es ausprobieren und gerade sagt nur, nein, wir wissen nicht, wozu das da ist, wir gehen hier kein Risiko ein. Und, ähm, Mimiel bläst dann tatsächlich ins Horn, was ich auch witzig finde, weil er keinen Körper mehr hat, geil, wo, wo er zum hängen die, die Luft dafür her. Aber er will sich dann halt mit, äh, Jormungunda unterhalten und dieser Dialog ist halt so geil, zum einen, weil, äh, er sich verspricht ja, und Jomungun ja, ja. äh, da erstmal stinksauer wird, ja. weil dafür, er wir versehentlich gesagt Odin. hat, äh, ja, wir sind Freunde von Odin, hey. Von Odin, genau. Und ähm, ja, genau andersrum ist der Fall und wir stehen wieder ja, in seiner Kunst. Genau, und ich finde es halt so, so witzig, wie er halt diese dieses lang ausgedehnten Worte sagt und diesen wirklich eher langsam fließenden Dialog das auch ist wahrlich, hat. Walisch von Findet Nemo, ist ja, das? Ja, Walisch irgendwie 20 Oktaven tiefer, vielleicht. Ja. Und ähm, wie er dann auch so ganz äh, locker und schnell übersetzt, ähm, halt lang ausgedehnt und dann meint er nur so zu Kratos, erkennt und fühlt deinen Schmerz, er will dir helfen und dann wieder lang und ausgedehnt. Das ist einfach dieser, dieser Gegensatz, den finde ich so toll.
1: Hier kommt auch, dass dann der, dass der
0: World Serpent seine, seinen
1: Hodensack jetzt noch aus dem Wasser rauszieht. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt erst eine, eine von meinen Schlangen
0: aus dem Terrarium <lacht> nehmen und dir die Anatomie nochmal erklären. Ähm, die Weltenschlange ist bestimmt ein anderes, wie's. Und äh,
1: schon haben wir ein zweites Level freigeschalten, nämlich halt, dass jetzt haben wir überall Zugang. Die Türme sehen aus wie
0: Türme, nicht mehr wie kleine Häfen. Genau. Und ja, das Wasser ist quasi auf dem niedrigsten Stand, den es im Spiel ja erreichen wird. Genau.
1: Und jetzt kommen wir auch dorthin. Wir kommen jetzt zum äh, zu dem Raum, um reinzukommen in diesen.
0: Ich glaube, als erstes äh, müssen wir zu diesem. Hm? Haben wir zuerst einen
1: Meißel vielleicht holen müssen?
0: Ja, der quasi äh, dort ist, wo dieser gewaltige tote Riese ist. Ja, habe erst später bemerkt, auf der Weltkarte. Sie wird nämlich den toten Riesen da liegen. Boah, mhm. geiles Bild. Und das ist jetzt wirklich mal ein Riese. Also, wir müssen im Grunde genommen ja. äh, den Meißel von einem Frostriesen, der das große Unglück hatte, über Tor auf Tor zu treffen, und Thor... Hat kurz Prozess gemacht. Also ich, ich glaube, wir haben alle dank äh, der Disney-Marvel-Filme ein bisschen falsches Bild von Thor. Ein sehr
1: falsches Bild von Thor.
0: Weil Thor ist halt ein nicht allzu cleverer, unglaublich stolzer und aufbrausender Typ. Brutaler Säufer. Ja. Und es ist herrlich, sich Sachen über Thor durchzulesen, jetzt im Falle von Neil Gaiman's Buch zum Beispiel, oder auch sich Geschichten darüber anzuhören. Weil er ist halt ein Tor sagt man ja ich weiß nicht ob es aus dem nordischen kommt aber es gibt ja auch dieses Spr deutsche sprichwort er ist ein Tor und damit meint ja, ja. man ja auch jemanden der nicht als Torer äh, ist ja, dann, ein, ja ja und das passt halt hier so schön weil er halt aus den kleinsten sachen explodiert er wird immer wieder ganz einfach ausgetrickst gerade Loki der <lacht> super gerne mit ihm unterwegs ist es gibt äh, eine meiner lieblingsgeschichten ist aus der also das ist auch die geschichte wie er tatsächlich zu Möllnir kommt über sehr sehr große umwege ist nämlich dass äh, Loki betrunken war und der Meinung war, äh, Thors Frau, die eine der schönsten der Göttinnen ist, äh, ihre Haare zu klauen und äh, sie nicht nur abzurasieren, sondern ähm, so zu machen, dass halt die Wurzeln wechseln und sie nie wieder Haare haben wird. Okay. So. Und äh, zumindest in der Fassung von Neil Gaiman ist das so schön beschrieben, weil er halt sagt, ja, sie wachte morgen auf und ähm, Thor sieht es, ist unglaublich wütend und er brüllt erstmal nur, Loki, und <lacht> seine Frau fragt ihn, oh, Loki. Wie, wie denkst du denn, ähm, was, was er da machen kann oder warum er das war? Und er meinte nur, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert und das ist schlecht, denke ich immer zuerst an Loki, weil er hat unter Anti was damit zu tun. Und dass Loki halt auch so, so bereitwillig sagt, ja, oh, ja, das war ich. <lacht> es ist halt, es ist so herrlich. Also die beiden haben eine tolle... Interaktion miteinander, auch wenn beides Idioten und Arschlöcher das, sind. Das
1: wäre so ein geiles äh, 70-Jahre-Film-Ding, irgendwie Loki, okay, und dann geht's <lacht> 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 rennt aus der Tierhaus oder so. Naja,
0: jedenfalls äh, Thor hat äh, hier diesen riesengroßen, also diesen tatsächlich diesmal wirklich gewaltigen Frostriesen erlegt und äh, der hat in seinem Tod alles vereist um ihn rum, rum.
1: Ja, weil er auf die Stadt auch aufgefallen ist, die auch irgendwie recht wichtig war und auch nicht so geile Anhänger von Thor, glaube ich, waren. Das war, mhm. man, man sagt, es sei beabsichtigt gewesen. Blöde, das Blöde ist aber jetzt, er hat diesen Meißel durch den Kopf geschlagen bekommen, sein Kopf liegt auf der Erde, Meißelstück ist, das wichtigste Ding ist unterhalb dieser riesigen Eisschicht,
0: ja. durch das niemand durchkommt. Und, und dann, alleine wie, wie Kratos so den Blick nach oben wendet, und den gewaltigen, riesigen Schmiedehammer, der da noch ja. quasi in der Landschaft rum Steht und einfach nur so einen Plan im Kopf macht und man sieht so richtig die Zahnräder ja. in seinem Kopf arbeiten und er hat es auch überhaupt nicht, hält es auch gar nicht für nötig, da irgendwie großartig seinen Plan zu ja, erklären. Ja, weil, ne?
1: wie Mimi sagt dann auch: Was hast denn du jetzt vor? Da kommt keiner durch, nicht mal Odin kam durch, dann ist Odin dumm. Oh.
0: <lacht> also er sagt
1: einfach knallhart auf der also Ich habe einen Plan. Ja. Und dann sollte man eigentlich wissen, weil er, er ist nicht der ähm, der Klaus ist nicht der Schlauste.
0: Ah, ich weiß nicht. Also hier, er, ist, hier er hat, hat eine pragmatische Schleue. Hier ich.
1: hat das ja, hier ist sehr, ist sehr pragmatisch, aber halt was ich aus den Spielen halt immer gesehen habe, er ist klar, er ist ein und nicht unbedingt ein Stratege. Er ist immer bei Haut drauf gewesen. Masse äh, obsiegt. Du musst den eisernen Willen haben. Leute anführen ist wichtig, aber so ein, er war kein Stratege. Er war nie jemand, der halt einen großartigen tollen Plan hatte, was wie soll ich sagen, mehrere Nuancen hatte, außer mhm. es war Haut drauf Hier ist es eine Haut drauf Taktik von dem her passt es wieder. Ja, ja eine, ist, eine wie wär's extreme drauf-Taktik. Ja, wie
0: wäre es mit brutaler Gewalt? Denn wir, wir erklimmen ja stattdessen diesen tatsächlich diesen Hammer ja. und ähm, ich finde das halt so witzig, wie dann beide oben stehen und Atreus halt so, so und was jetzt? So nach dem ja, Motto, dann, wir, wir, äh, wir, wir drücken. <lacht> wir, wir drücken. Und, dann, und dann lässt er seinen Sohn halt mitdrücken. Und also, das fand ich so nett irgendwie. Ja,
1: ja, ihn mitdrücken lassen. Der Sohn wird wahrscheinlich wahrscheinlich nichts bewirken wirken, aber er gibt mir das Gefühl, da mitgemacht zu haben, das gemeinsam zu machen und eben auch hier, Atreus verzieht keine Miene. Er sagt, ja, mein Vater macht sowas halt. Ja. Er ist halt so ein Starker. Er sagt halt, glaube ich sogar eins zu eins zu mir. mir. Ja. Und dann
0: will so, oh, ich mir oh Ich finde halt, also, dass, dass ich das sage, hat eigentlich schon ganz schön was zu bedeuten, weil ich glaube, hatte ich jetzt auch schon öfter im Podcast gesagt, ich, bin, ich mag Kinder nicht besonders. Und dass mir das Kind hier sympathisch sein kann durch seine kindliche Ehrlichkeit, ist eigentlich überraschend. Also eine schöne Szene gibt es auch, wenn man zuerst äh, bei Freya ist und äh, diese Anspannung zwischen den beiden dann Erwachsenen herrscht und äh, ja, sie halt nur sagt, ja, ich wohne alleine hier und, und Atreus halt nur so ganz locker, ja, ja, mein Papa mag auch keine Menschen und das ist halt <lacht> einfach sofort so, so eine gestresste Situation, sofort irgendwie Entspannend. Ent entspannt, ja. Für ihn zumindest. ja, äh, Da
1: das Ding fliegt nach unten, bleibt kurz hängen, wir befreien es wieder, treten das Ding weg, reiten darauf erneut runter, duschen unten auf. Das, Epische Sequenz. Ja, das Eis zerbricht und das Geile ist, die beiden fallen unter den Hammer. Und äh, Kratos kann nochmal mit seiner ganzen Kraft diesen riesigen Hammer zurückhalten. Und hast du hier, musst du hier nochmal die, die Rage machen, weil, ja, weil die machst du nämlich in, innerhalb dieser Sequenzen nur, wenn dein Sohn in Gefahr ist. Ja. Allererstens mit so dem auch passiert. Ähm, ja, ja, richtig, Wo als, die Elfen als sie ihn, ihn entführt haben. Genau. Wollten. Das gleiche Ding und das dritte Mal hier nochmal, äh, dein Sohn ist in Gefahr, weil er wird gleich zerdrückt werden. Auch hier wieder Rage macht er rein und äh, hält das Ding auf. Sie Oder haut dann sogar zurück und er hält nur auf und dann ja. wird es weiter, weitergekrochen und hier kommen dann auf einmal uns die beiden äh, ähm, Gebrüder Modi und Magni
0: mhm. nee. ähm, spulen wir vor Nee, er holt uns also den im genommen, wir, wir müssen halt noch zum Meisel hin und klettern halt haben halt nur so eine kurze Klettersequenz da durch die Schlucht ja, ja. und direkt an dem Meisel müssen wir uns halt einen Bosskampf gegen die machen oh ja äh, der, der Bosskampf war okay ich habe Schon ein paar Anläufe gebraucht. Ähm, hier wieder was, wo, was mich so ein bisschen stört. Ja. Ähm, das ist jetzt keine Riesensache, aber ähm, hast, bist du in den Bosskämpfen mal gestorben auf normal? Also musstest du ja. die Sachen wiederholen? Ja, ja. Okay. Ähm, nämlich eine Sache ist, die so ein bisschen einem, quasi meinem Gamer-Ego gekratzt hat, ist, dass es Checkpoints während der Bosskämpfe gibt. Ja. Was verständlich ist, weil die teilweise sehr, sehr lang sind. Aber es sorgt auch dafür, dass ich nie das Gefühl habe, ich habe den Boss wirklich besiegt. Ja.
1: Ah, das ist aber echt dein Dark Souls-Herz. Ja,
0: also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, einen Boss gemeistert zu haben, wenn ich ihn zwar geschafft habe, aber nur mit Zwischenspeichern sozusagen.
1: Weil du wieder mit vollem Leben anfängst. Ist, genau. ist verständlich, aber gerade es... Stell dir vor, jemand, der nicht so gut drauf ist.
0: Nee, ich finde es find das gut, dass es da ist. Muss. Ich finde ich find auch gut, dass es da ist, schon alleine deswegen, weil ich glaube, es hätte mich auch tierisch angekotzt, wenn ich in den Bosskampf dann eine halbe Stunde gehen kann. Und dann, äh, brauchst, dann
1: brauchst du eine Kapitelauswahl, diesen Bosskampf bitte jetzt neu spielen. Ja. Also, das, das, war halt. Aber ich fand den Bosskampf interessant, weil du hast ihn immer beide bekämpft und wenn du gemerkt hast, der ist jetzt hinüber, dann macht er mhm. so einen komischen Schutzschild, du musst einen zweiten machen. Dein Sohn ist hier ein Mitstreiter, geh nicht zwei auf dich. Jeder geht, jeder hat einen. Mhm. Was ich echt cool fand, weil sich dein Sohn da echt bewährt, wie der auch mal über dich drüber, diese Combos, wenn du eine mega Combo machst und dein Sohn springt auch von deinem Rücken ab und macht in der Luft ein paar. Ah, Pfeil das ist geil. Das ist sehr geil. Und, Deswegen fand ich den, den Kampf auch sehr cool. Und dann auch diese Szene mit äh, alles wird dunkel, weil der eine auf den Schild des anderen draufhaut, so ein bisschen Avenger-Style. Mhm. Alles wird finster, weil die geblendet sind und dann dieses im Kreise drehen, den Sohn beschützen, äh, fand ich schon sehr cool. Ja. Äh, einen
0: von beiden tötet man hier tatsächlich äh, Hier
1: tötet man Magni, der mit dem Schwert nimmt genau. und haut ihm das eigene Schwert, äh, seine, seine Axt ins Gesicht. Und woraufhin Modi rastet total aus. Ja, indem er abhaut. Ja,
0: aber äh, man merkt halt schon, dass, dass er vor Schmerz verzerrt ja, ist. Ja, ja, irgendwie auf der das Verlust, Verlustes seines Bruders. Ja, sein Bruder tot ist. Ähm,
1: und hier kollabiert jetzt langsam dein Sohn. Denn ja, du er hatte halt, kurze Rage. Er hatte nämlich einen kurzen Rage im Moment. War das nicht hier schon? Ja. ja, ja oder auf. Nee, oder es war auf dem Weg zum ähm, auf dem Weg zur schwarzen, zur schwarzen Rune, da gehen wir Aha. natürlich noch hin, ganz normal. Dann schwarze, wir gehen in diesen Tempel rein, der unterhalb dieses großen, ähm, na, des Hubs ist. Wir gehen da unten rein. Der Tempel ist hier, genau. Äh, genau. Und der war ja
0: ewig verschlossen und jetzt haben wir halt diesen Meißel, womit wir da reinkommen. Richtig. Der und auch gleichzeitig, der Meißel ist, womit wir in Odins Kammern kommen, wo die ganzen Balküren eingesperrt sind. Genau.
1: Das war eine sehr coole Mechanik. Die fand ich sehr lässig.
0: Und ja, ich habe die ausgeschaltet, na, sobald ich das einmal gemacht habe. Was meinst du? Um, du meinst doch jetzt das Öffnen, wo du ja, halt genau. über diesen riesen Spiegel, ja. über diese Drüber Spiegel, die und, dann und
1: genau und das kannst du ausschalten. Okay. Weil mich Na hat jung. das eher genervt. Achso, ich fand interessant, was was Neues war. Aber ja, Besonderes war es nicht, aber es war mal was Schönes. Ähm, und hier überfällt uns Modi nochmal, mhm. will uns den Chaos machen und beschimpft auch ein bisschen den Jungen, wie immer so ein bisschen, zieht über ihn her und dann rastet ist plötzlich aus ja. und so dass er fast schon Flammen in Flammen aufgeht ganz kurz und mhm. kollabiert und dann ist scheiße was ist da der God of War wird einmal wieder vollkommen ja. kräftig und ich habe mir gedacht, so, yes, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Ist, äh, platzt sein Hirn auseinander, keine Ahnung, was du machst, mach ihn fertig. Und er lässt ihn abhauen, hm, weil ihn mir, halt oh, sein wow. Sohn ist halt ja, einfach weil er ist in, immer Gefahr. in Gefahr. Und er ist in dem Moment, er kann sich selbst auch nicht beruhigen. Erst als er seinen Sohn aufhebt, wusch, ist diese Aura mhm. wieder weg. Und er muss ihn zur Hexe bringen und fährt ihn hin. Und dann sagt die Hexe, äh, der ist super sick, weil in seinem Inneren kämpft sein unsterbliches Göttersein, was er ist. Ja.
0: Äh, auch, auch eine Sache, er, er geht ja sehr, sehr widerstrebend zu ihr, weil er hat ja mittlerweile von äh, Mimia erfahren, dass sie Freya, die Göttin ist. Und Kratos hasst und verachtet ja nichts mehr als die Götter.
1: Ja, weil
0: sie so sind, wie sie sind. Genau. Also er auf die Menschen. Die, die Überwindung, die es ihn kostet, dahin zu gehen und. Was oh, sein Sohn stirbt halt. Ja, und, und halt auch dieser kurze Streit zwischen denen, wo er, sie lässt ihn ja gar nicht erst rein, er klopft da wütend an ihre Tür und muss dann halt sagen, er braucht ihre Hilfe wegen ja, ja, seinem ja, ja. Sohn und ja. bumm, sofort trickelt auf. Ja, ja,
1: ja. Weißt du, das versteht sie. Das versteht sie ja. wieder, Sorge um den Sohn zu
0: haben. Und das Warum lernen wir. Das ist so gut. Ja, gut Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder ob es echt klischeehaft ist. Ah, oh, Ich weiß es nicht. Warum?
1: Sorge um den Sohn ist komplett richtig. Und ja, es ja, gibt auch später eine Szene, wo mir wieder das Herz aufgeplatzt ist, weil ich dachte, das genauso fühle ich mich jetzt, nachdem ich Vater bin, auch. Ähm, dieses
0: äh, um, Wieso? Ist, ist dein Sohn auch ein unsterblicher Duschbeck, der durch die Gegend rennt und äh, Leute verprügelt, ich glaub, um zu sehen? Eben, irgendwann, hört
1: er, eben, irgendwann hört er das, Ruhe. <lacht>
0: und, und ich stelle mir gerade vor, wie er im Kindergarten ganzen an Kinder verprügelt, nur um irgendwann wen zu finden, der ihm etwas antun kann. Ich kann nichts mehr spüren. <lacht> Jetzt habe ich ein Kind mit einem langen Bart <lacht> und voll tätowiert im Kopf. Dann, wie alt ist er? Drei oder zwei? Ja. Rein, ja. ja. <lacht> drei Irin, Aha, Vielleicht schaffe ich es noch. Er kriegt ein Kostüm <lacht> im nächsten Fasching.
1: Oh ja. So Aufkleber, die eigentlich fürs Auto sind, mache ich auf ihn drauf. <lacht> <lacht> oh, oh Papa, ich Schön. Das. Okay. Ähm, die Szene, wo sie durchdreht und die Pfeile aus seinem Köcher holt, war zuvor, ich, ich nehme das aber kurz mit drauf, Aha. weil Freya dann halt sieht so, was ist das? Und ähm, davon auch mal gerade sieht den zerrissenen ähm, des Ko äh, des Köchers vom Sohnemann und repariert ihn mit einer Pfeilspitze aus ja. dem grünen Pfeil. super
0: wichtig. Super
1: wichtig. Äh, Freya sieht dann, oh scheiß, diese Pfeile zerstört sie und macht sie ins Feuer und sagt, das ist äh, das Hexenwerk, ist böse. böses Hexenwerk, niemals anfassen und so weiter, das dürfte niemals mehr äh, feiern. Und dann denkt sich so, ein hm, bisschen übertrieben, Dame vielleicht. Ha, ja. ja, aber wir schon noch rausfinden, was los ist. Jetzt ist der, der Junge aber halt kurz vorm Tod irgendwie, weil in ihm alles kämpft. Sein Glaube ist, ich bin menschlich und sterblich. Und sein Körper ist aber, verdammt, ich bin göttlich und ich will das alles rauslassen. Und das ist ein Kampf, den sein Körper verlieren wird. Und dann heißt es, ja, du musst äh, runtergehen in äh, die Tiefen von
0: Hella? Ähm, Hellheim. Genau. das musst du doch noch wissen. Ja, ich, war,
1: ich, ich wusste, ich war mehr ähm, Und du musst in die Hölle. Ja, gut, mache ich. Ja, aber die Waffe wird dir nichts nützen. Denn, äh, das ist alles erfroren da unten. Und bei mir habe ich die Nackenhaare aufgestellt, weil dann kommt diese diese Stille, wo er nachdenkt und dann sagt er, dann ich muss, muss ich zurück was holen. nach Hause. Und da ist bei mir alles aufgeplatzt, weil ich dachte mir, scheiße, er meint jetzt, gehe ich dann nach Hause? Nee, übertrieben, bestimmt nicht. Er hat ja, bestimmt Ich habe leider
0: sein. schon irgendwie Screenshots gesehen mit den Blades of Chaos. Das war so schlimm. Es sind
1: eigentlich Athena's Blades, weil er, er, wechselt, nee, er, wechselt.
0: er, wechselt, er wechselt die, die dreimal aus.
1: Okay. Im allerersten sind es Blades, plates dann sind es Blades plates und dann sind es die chaos Blades. Und ich glaube, die Athenas Blades sind die mit dem Maul, die halt so… Okay, also da will ich
0: definitiv nicht mitsprechen, <lacht>
1: weil dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber wurscht. Ähm, und dieser Weg nach Hause, da sind auch ein paar Besonderheiten. Sie ersetzt sich nämlich in ihr Boot, ihr schön verziertes Blumenbötchen, das alleine mhm. fährt. Wie das Boot der griechischen Phäaken, die auch alleine fahren, mhm. fahren konnten. Und hier fährt er nach Hause und es donnert und blitzt und krummelt, ja. weil Loki im Sterben liegt. Und Loki auch. Äh, das hast du hast ja wirklich schon den,
0: das ganz krasse Ende vorausgenommen.
1: Äh, weil er, ja, weil er im Sterben liegt und er halt mit diesen Naturdingern recht stark
0: verwoben ist. Mhm. Und wenn es ihm scheiße geht, geht es der Welt so ein bisschen scheiße. Und Deswegen war das. Ich dachte, ich, ich ja. habe das anders interpretiert. Ich dachte, das ist hier der Groll und der Zorn von. Von Kratos ist, der quasi die Welt ins oh, Ungleichgewicht gebracht kann stürzt. er nicht, er hat diese Fähigkeiten oder nicht. Er Aha. kann das weiter nicht beeinflussen. Naja, aber ich, ich dachte, dass das halt so, so sinnbildlich ist. Ja, dass ja. Er halt hier so es krass. Hat, hat, auch so
1: hat auch so gewirkt. Mhm. In seinem Inneren hat es komplett gebrodelt. Dann in seinem Schiff ist. Hast du sie erkannt? Also er, ähm, sagt's ja, ja, er sagt ja Athena. Ja. Genau, kurzer, kurzer, kurzer Rückblick darauf. Sie war die, die an seiner Seite gestanden hat, die gesagt hat, wenn du den Göttern dienst, werden dir die Albträume genommen, dann hast du keine Albträume mehr. Und Athene hat ihn immer gerettet, immer begleitet. Aber ihn auch manipuliert. Hat ihn natürlich, weil die Götter immer manipulative Arschlöcher sind, hat sie natürlich auch manipuliert. Hat dann sich auch vor Zeus geworfen nach, beim Todesstoß, also hat sich hat Kratos dann her äh, Athene umgebracht. Aber als das aufgeschwappt ist, so diese, diese Vision von ihr, sie ist es ja nicht wirklich, es ist das, was er von ihr, von ihr projiziert. Und diese Angst, dass alles zurückkommen wird, diese, was er alles vergraben hat, was er hinter sich gelassen hat, was er nicht mehr haben wollte, mhm. muss er alles jetzt wieder ausbuddeln.
0: Und er, er hat ja auch von Anfang an, man sieht, das Spiel eröffnet ja er sogar damit, dass er sich quasi die, die, die Verbände noch mal zumacht, an, genau an den Armen. Und sich
1: wegdreht, also er sie zumacht.
0: Ja. Ja. Und jetzt nimmt er halt auch bei sich zu Hause die Bandagen ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Der nimmt sie nicht ab. Der nimmt sie noch nicht ab. Doch, und doch.
1: Nur ganz oben am, am, am Ding nimmt er sie ab. Ja, egal. Um, ich, um, ich war ganz ein ganz klein bisschen
0: enttäuscht, als äh, er gesagt hat, ich muss zurück nach Hause. Ich dachte, wir haben hier eine Sequenz in Griechenland.
1: Es wäre ein bisschen zu weiter Weg dafür. Ich, ich habe auch
0: kurz überlegt das wäre aber ganz schön viel Arbeit, wenn die das reingenommen hätten. Aber irgendwie ja. ah, habe ich das so. Ich muss zurück nach Hause, hat so ein bisschen die Erwartung in mir geweckt. Nee,
1: aber er, er lebt ja jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte. Ich dachte, das mhm. ist aber jetzt sein Zuhause. Es passt ja. schon. Aber ein bisschen enttäuscht war ich trotzdem. Und dann halt unter den Dielen und dann holte dieses griechische Tuch raus, wo, mhm. da genau, wo ich und, und längst wusste, was da genau drin ist. Und ich glaube, jeder gerade wusste, was da drin ist. Man hat sich gefreut auf die Chaosklinge, dass sie sich, nee, dieses unrealistische herumgetänzel, das herumgeschwinge, das ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir die Achse. Jetzt haben wir ein bisschen eingestanden, Ding Und dann bekommt er erstens mal natürlich wieder einen Kampf. Wie auch, wie immer in God of War, war. Du hast eine, eine kleine Gegnerhorde, -Gegner du machst sie fertig nach altem gewohntem Stil. Mhm. Und dann kriegst du neue Fähigkeit und du kriegst noch nochmal eine Gegnerhorde. -Gegner Jetzt zeigt wie es anders läuft. Und du machst diese Biester so dermaßen mhm. fertig. Es ist so geil. Sie haben alle Moves gemacht die du auch hattest. Die Combos sind die gleichen. Jeder Special-Effekt ist etwas, was du in dem Spiel, aus dem Spiel kennst, aus allen Spielen zusammen. Gerübt. Das ist beeindruckend, dass die das so gut umsetzen ja. konnten mit dieser total anderen Steuerung. Naja, Na ja, es gab schon äh, leicht, und, äh, leicht und starken Schlag. Die gab es schon.
0: Nee, nee, aber ich meine halt tatsächlich, die Perspektive ist ganz anders. Äh ist die ganze Geschwindigkeit des Kampfes das ist runtergesetzt worden. Also wenn ich mir ja, so ja. alte Aufnahmen angucke, ist es die halt wirklich schneller. wie ein ja. Balletttänzer fast schon. Ja, ja,
1: wo er sich die Pirouetten dreht und die mhm. Klingel
0: her macht. Die Aber ich muss hier nochmal kurz reinfallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier die Bandagen abnimmt, weil man darauf dann nämlich sogar die Abdrücke von den Ketten noch sehen kann. Ich weiß nur, dass er sie wirklich
1: erst abnimmt, als er ganz oben am Berg ist, weil dann fliegen die Dinger nämlich weg. Er macht aber die Ketten rauf. Mhm. Ja, okay. Man sieht sie vielleicht mal. Das kann sein, dass er es vielleicht mal kurz abnimmt, aber er macht die Ketten rauf, mhm. weil die Ketten gehören dazu. Sie waren ja früher an ihn geschmiedet, diese Ketten. Mhm. Die konnte er nicht loswerden, er musste sie bei sich haben mhm. und sind dann halt abgefallen, nachdem er ähm, es geschafft hat, wahrscheinlich alle
0: umzunähten. Ja, Athena sagte ja sogar noch äh, zu ihm: du, du wirst immer ein Monster bleiben. Ja, aber ich bin nicht mehr dein Monster. Ja. Und, und geh da raus. Oh, so mhm.
1: viel Gänsehaut, so viel Emotionen, die bei mir hochgekocht sind. Also, <lacht> ne, einfach weil ich mit diesem Mann mitgelitten habe. Ich oh. habe ihn gespielt. Ich weiß, wie er früher drauf war. Und diese Angst, dahin zurückzukehren, dieses Monster wieder zu werden, weil es werden muss, mhm. war so heftig für mich. Das war echt krass. Da ich mir zum Weinen nicht zum, nicht zum Mutter gewesen, aber halt kurz davor, also ein echter Forsch im Hals. hast du es denn ähm, dabei? Ich den äh, Nein, also für, für mich
0: war es okay. Das war eine gute Szene, aber sie hatten natürlich nicht diese ganze emotionale äh, Beisteuerung gehabt, ja, die, die alle God of War Fans hier gehabt haben werden. Aber eine Sache, die ich interessant fand, weil eine Reaktion, die ich von vielen anderen gehört habe, war, ich finde nicht, dass er das verdient hat. Das war viel, Viele haben gesagt, ey, ich finde nicht, dass er eine funktionierende Familie verdient hat. Dieser Mensch ist so, oder dieser Gott, diese Person, dieser Protagonist ist so furchtbar, dass der ein gutes Ende einfach nicht verdient hat mit seinem Sohn.
1: Selbstverständlich.
0: Und, ich, äh, ich, ich, da, da würde ich mal gerne deinen Input hören. Bist du auch der Meinung, dass Kratos eigentlich schon das Kratos? nicht mehr, nicht mehr so, so rehabilitierbar ist, dass er dieses Familienleben haben sollen dürfte? Ähm, wenn man den Kratos jetzt
1: sieht, so wie sie ihn jetzt gemacht haben, würde ich sagen, verdient es. Vor dem Spiel hätte ich gesagt, so, er ist ein sehr, ein schrecklicher, ein schrecklicher Protagonist. Der hat halt nur noch seine Rache im Kopf gehabt und ja, Familie hin und her. Danach war es aber nur noch so ein meine Wut wird alles zerstören und hinter mir die Sintflut, wortwörtlich. Und das mhm. hatte halt schon seinen Platz in der Zeit, aber es hat ihm halt wirklich zu einem Monster gemacht. Er war eine, eine, ein zerstörerisches äh, Biest, was halt nur gesagt hat, ihr seid Götter, ihr seid unfair und ich kill euch jetzt alle. Hat nebenbei aber unschuldigste Leben geopfert, Spartaner ins Feuer geschmissen, um zu opfern, weil ein Opfer notwendig war, damit es weitergeht. Er hat eine ähm, unschuldige Sklavin Poseidons, glaube ich, genommen und in ein äh, Rad reingehängt, womit sie sich gerade so aufrecht halten konnte, damit er durchs Tor durchgehen durfte und hinter ihnen hört halt das Kratsch machen, weil das Tor sie zerrissen mhm. hat wahrscheinlich. Er hat unmenschlichste Dinge gemacht, die er, ja, er hat hätte so ein gutes Ende nicht verdient. Und ich glaube deswegen, weil ich halt, einerseits immer gedacht habe, ja, ich, ich uns ihm nicht, aber zu sehen, dass er irgendwie sich berappelt hat, dass er wirklich ein anderer Mensch geworden ist, dass er eine andere Einstellung hat, auch in den Dialogen mit seinem Sohn, die er danach hat, gerade danach, mhm. äh, kommt so viel auf, wo ich denke, man, man würde gerade ihm eine zweite Chance niemals zugestehen, aber die Person, die jetzt vor einem steht, hat gezeigt, sie hat sie verdient bekommen. Okay. Also, nicht im Sinne von, dass ich sie ihr gegeben hätte, also aber sie hat das Richtige damit angefangen.
0: Ja, also du meinst, ihm kann nicht vergeben werden, aber trotzdem ist es gut, dass er da angekommen ist, wo er angekommen ist. Ja. Okay. Ähm, wir müssen jetzt quasi nach Hellheim, dass die frostige Eiswüste und das Reich der Toten ist, um dort den, den Wächter zu töten. Ein weiterer Troll. Der die, <lacht> ja, Trolle sind echt so, so der recycelte Bosskampf hier schlichtweg, aber. Der ist tatsächlich mal so anders, dass er nicht wirklich an die anderen Troller erinnert. Ja, Mit das stimmt. Teleportation, kann er und Eiswellen, Kugeln, was nicht
1: allem. Diese komischen Kugeln hatte er, die explodieren,
0: wenn sie nah an ja. dich
1: ankommen. Die waren lästig.
0: Ja, das war schon ein harter Bosskampf. Richtig und, harter und Bosskampf. Und hier gibt es eine
1: schöne Zwischensequenz, wo du, wenn er stirbt, nochmal dich auf ihn draufsetzen musst, weil der macht jetzt nicht Puff und ist weg, mhm. sondern du musst sein Herz rausschneiden.
0: Ja. Und deswegen sind wir halt hier, weil das Teil der Zutaten sind für den Zauber, den ja um, Nutzen kann, um Atreus zu retten. Wie er
1: es hier rausschneidet, ist auch eine Art und Weise, wie es früher in den alten Spielen halt ein Finisher war. Dieses mit beiden Händen. Und ich glaube, du musst da sogar drücken. So, zack, 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 Und dann reißt er den Brustkorb langsam ja. auf. Also, also, was
0: ich hier ganz witzig fand, ist, dass Sindri hier kurz vorher ja. noch. <lacht> äh, <lacht> äh, äh, Brock ist es, glaube ich. Brock schaut hinter Felsen hervor. Ja,
1: ah, okay. Äh, hey, äh, gib mal das über. Ich gehe mal kurz zu meiner Werkstatt. Dann verschwindet er. Und dann sagt Mimi so, denkst du, er hat uns jetzt geklaut? <lacht> <lacht> dann kommt er wieder, ja, ja wir uns schon fertig. Und dann hast wieder eine neue Fähigkeit. Das Ding ist auch sehr geil. Ja. Die Szene. Jetzt zurück beim Kleinen und während sie ihm das Heilmittel macht, sagt sie, sie hat nämlich auch einen Sohn. Da kommt das zum ersten Mal vor. Mhm. Und äh, hat halt auch bemerkt, dass alles, was sie für den Sohn gemacht hat, eigentlich für sich selbst gemacht hat.
0: Ja. Und im Grunde genommen ihm ja auch nur mal geschadet hat. Ne? Ja. Also so genau wir haben hier nicht. eine Geschichte, die halt zutiefst von egoistischen Eltern geprägt sind, die das Beste für ihre Kinder wollen, aber ohne das, das Richtige ohne zu machen. Das, ohne das Kind zu fragen. Also ja, ich das, das, vor allem. Ich kenne halt Eltern. Ich kenne viele Eltern durch meine Schule, sowieso
1: meine meiner ja. Arbeit. Ja, genau, äh, durch, durch die eine, Schule. <lacht> ja, durch meine, äh, ich kenne mich selbst, ich kenne uns, aber ich kenne halt auch Freunde und Bekannte, auch von meinem Sohnemann. Ähm, und es gibt immer wieder die Eltern, die halt, glauben, das Beste fürs Kind zu wollen aus ihrer Perspektive. Man selbst denkt sich aber, denkst nicht, dass die Interessen vom Kind gerade was anderes sind, dass der vielleicht gerade in die und die Richtung hin tendiert oder dass er vielleicht darauf keinen Bock hat.
0: Oh mein Gott, da hatte ich heute erst so ein tolles Beispiel bitte. Von, von so einem Typen. Ich war heute im Restaurant zu einem Geburtstag eingeladen und nee. da war so ein riesengroßes Buffet hm. und da war jemand mit seiner, ich würde sagen, vielleicht sechsjährigen Tochter und die wollte Reis haben, also hat er ihr Reis auf den Teller gemacht. Ja. Und dann hätte sie gerne Nudeln. Und er so, nee, das macht man, das isst man nicht zusammen. Aber das Mädchen, aber ich möchte das gerne zusammen essen. Und er so, nee, das, das sind beides Beilagen. Und ich so, <lacht> <lacht> wenn dein Kind Nudeln mit Reis essen möchte, ihr seid in einem Restaurant, noch dann gib ihm noch Nudeln mit Reis. Was soll denn das? Und dann haben die angefangen, sich zu tanken. Ja, ich nehme gehe dann halt selber hin, nehme Reis? mir was essen, der guckt mich richtig böse an und meine, hier stehen auch noch andere Leute an ich so, wow, oh, wow, oh, entspann dich mal. Wow, ehrlich? Also wirklich ehrlich? so ein zutiefst so unentspannter Typ und mir hat dieses Kind so leid getan, weil ja. ich mir denke, okay, dass dein Kind nicht immer das zu essen bekommt, was es möchte, das ist vollkommen normal. Kinder mögen halt nicht immer alles und, und wenn es nach Kindern gehen würde, würden sie wahrscheinlich die ganze Zeit nur Süßkram essen. Aber hey, ihr seid in einem Restaurant, wenn ein Kind <lacht> Nudeln mit Reis haben will, dann lass es doch. Also wirklich okay. so tiefen Unentspannen.
1: Prinzipienklopfer und wofür, damit wir unspannten Abend hatten, das na super.
0: Ja. Naja, ähm, ist ja auch wurscht. Ähm,
1: wir werden dem Kleinen das Heilmittel einflößen und dabei reden wir aber noch mit Freya und da sagt er auch, äh, der Sohn ist verflucht.
0: Ja, und, und, und da wacht er auf. Und sie, sie meint halt auch zu ihm, du davor noch, du musst es ihm sagen, du kommst nicht drum rum. Ja,
1: ja, er ja, wird sonst Also du verräten. musst
0: sagen, dass du ein Gott bist und dass er im Grunde genommen Götterblut in sich hat. Ja, und, und jetzt geht es nach unten nochmal zum Boot
1: und äh, das ist auch ein schönes, eine schöne Szene, wo äh, Atreus im Boot drin sitzt und Kratos das Boot am Seil zum Wasser hinziehen will, weil jemand den World Serpent wieder gerufen hat. Mhm. Wir wissen nicht, nicht genau warum, aber das Wasser ist wieder erneut ein bisschen runtergesunken. Ähm, nur ein bisschen. Und hier gibt es die Szene, wo dann Atreus sagt, ich habe außerdem gehört, was du gesagt hast als ich kann aufgewacht und der bin. denkt
0: erst oh Schreck, hat er gehört, dass ich ein Gott bin? Ja, das, so, das
1: sagt sein Gesicht aus. Ja, ja. So also, und dann, ja, das gesagt, ich bin ein Fluch. Das Schlimmste, was ein Vater hören kann, ist echt, wenn das Kind glaubt, du bist enttäuscht von ihm. Weil es gibt, wenn man ein normaler Vater mit einem normalen Kind ist, nichts, was der Sohn machen kann, was einen enttäuscht. Weil wenn hat man es hat man selbst verbockt. Man weiß es eigentlich auch. Mhm. Aber das Kind hat hat dir viele Jahre lang die Liebe geschenkt, ohne dass du es vielleicht verdient hättest, in manchen, in manchen ähm, Momenten vielleicht, aber mhm. es war einfach immer für dich da, nicht du für das Kind auch, aber das Kind hat dir genauso viel zurückgegeben, aber halt ohne es zu wissen.
0: Ich, ich finde halt immer, den, der Unterschied ist halt, als Elternteil ist man dafür verantwortlich, dass das Kind überhaupt ins Leben gerufen wurde, das Kind hat nicht um die Erlaubnis gefragt und deswegen bin ich halt immer der Meinung, dass, dass die Eltern dem Kind gegenüber immer in der Schuld sind und nie andersrum.
1: Ja, genau. Aber so ist es auch. Du hast es da reingeboren, jetzt musst du zu dass es sich in dieser Welt gut zurechtfindet. Mhm. Ähm, und das... Und er diesen, genau diesen Ausdruck macht, aber auch Kratos, dass es so auf die Art so auf der Nein, Gottes Willen, es hat nichts mit dir zu tun. Meine ganzen Probleme sind nicht bei dir zu suchen. Weil dann sagt er es eben halt einfach. Weil das machen Kinder. Kinder machen das, wenn sie ein Problem wittern und sie merken, es stimmt was nicht und sie haben keine Antwort darauf, nehmen viele sich selbst in die Schuld, weil vielleicht bin ich schuld, vielleicht mhm. sollte ich gar nicht da sein, vielleicht ist mein Verhalten so und so der Grund, warum und Papa sich geschieden haben, keine Ahnung, aber das machen Kinder wirklich und das führt zu sehr schlimmen Konsequenzen, bei ihm sogar dazu, dass er halt glaubt, er ähm, ist schuld daran, dass sein Vater ihn gar nicht haben möchte, obwohl das, das Ferner gar nicht sein könnte, was wirklich los ist und dann sagt er es ihm: und äh, ich bin äh, aus einem fernen Land und ich bin der Gott des Krieges und du bist deswegen auch ein Gott und dann macht Artus was, was auch wieder typisch kindisch ist, er äh, verarbeitet sehr, sehr schnell, doch hm. nicht komplett, und sagt so wie, kann ich mich in den Tier verwandeln? Und kann so, kannst <lacht> was? Du, kannst du nicht in ein, äh, nein, ich weiß es nicht. <lacht> und, und so schön, weil dann... Und ist das, das, das ist Eis halt, getrunken. du hast
0: ungefähr 30 Sekunden, in dem das ein cooler Moment ist. Und danach habe ich angefangen, dieses Kind. So abgrundtief zu hassen. Dann kommt weil dann Popetät. wird es zu dem Protokind, dann kommt es, wird es dem Kind, das alle Kinder in meinem Kopf vereint. Nämlich zu diesem nervigen, zu einer nervigen kleinen Kackbratze, die ich einfach auf den Tod nicht ausstehen kann. Ja, und dann kommt in die Pubertät rein, ja. Ja, und ich, ich finde halt auch, hier wird das Spiel so auf einen Schlag unglaubwürdig, weil er halt einfach zu so einem scheiß Arschkind wird, der vorher jemand, ein Kind, das vorher wirklich so gut erzogen war, freundlich, hilfsbereit. Er war immer derjenige, der Kratos dazu anhalten wollte. Hey, helfen wir doch anderen Leuten. Wir sind auch für andere da. Wir müssen halt nicht nur immer an uns selbst denken. Und während Kratos halt wirklich der reinste, pureste Egoist ist. Ja. Und Gott hat mich das genervt auf einmal. Also dass, da das kann ich war mitgehen. eine absolute Katastrophe. Also es war einfach meiner Meinung nach schlecht geschrieben. Es also war etwas
1: unglaubwürdig und wie, wie, wie gesagt, ich habe auch jetzt mal angelesen, dass der Sohn vielleicht sogar hätte mal gestrichen werden können. Das hätte eine Nuance sein können, die sie nicht ganz raus hatten. Wie können wir das machen, dass mhm. man merkt, oh oh, er verliert sich langsam da drin. Ja,
0: aber dann hätten sie es viel langsamer machen müssen. Aber dann
1: wäre es eine viel längere Story gewesen. Wie viel Dialog willst du noch einbauen zwischen den beiden? Wie viele Momente? Und wie, es muss sich ja steigern. Ach, also das wäre ja, zu lang gewesen. Und nicht reinbauen hätte auch was sehr Wichtiges äh, ausgelassen. Das hätte man nicht weglassen dürfen.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich finde, es wäre eine bessere Geschichte gewesen.
1: Äh, hier, es war auf jeden Fall da irritierend. Es wäre eine bessere Geschichte gewesen, wenn sie es länger gemacht hätten. Ja, aber das hätte auch verdammt viel mehr Geld gekostet.
0: Ja, also äh, wir, ja, wie gesagt, also ich muss sagen, das, das nehme ich dem Spiel übel tatsächlich. Hier ist es meiner Meinung nach Storytelling technisch so entgleist und das hat die glaubwürdig, den Glaub, der Glaubwürdigkeit der Charaktere in meinen Augen so extrem geschadet. Es mag für dich jetzt anders gewesen sein, dass du darüber hinwegblicken kannst, aber für mich war das wirklich so ein dauerhafter Schnitzer in der, im Storytelling nee, des Spiels. es war nicht
1: dauerhaft. Ich dachte, ich dachte mir so, okay, sie haben da ein bisschen übertrieben. Es war echt so ein bisschen zu viel. Aber ich habe es danach wieder verziehen, weil sie machen auch geile Sachen. Sie haben da auch was von Brothers einfließen lassen, nämlich seine Schließfunktion ist nicht mehr akkurat und irgendwann gar nicht mehr da. Er, stirb, er, ja, er,
0: er macht viel von sich alleine. Er,
1: ja, es gibt so Szenen, wo er auf einmal losläuft und den nächsten Ogre einfach eine reinhaut und äh, drauf losschießt. Und es gibt echt Szenen, da kannst du nicht schießen mit dem Pfeil. Ja.
0: Er hört nicht auf dich. Und agiert halt vollkommen allein. Ich dacht, dachte erst irgendwie, ich bilde mir das ein, aber nein. Und das, da habe ich mich dann an Brothers A Tale of Two Sons, auch ein
1: sehr guter Podcast ja, hier, <lacht> genau, ähm, äh, in das Gefühl, wo sie dir eine Spielmechanik wegnehmen, mhm. um zu zeigen, du hast darüber keine Kontrolle mehr.
0: Ja, das war schon ziemlich krass. Aber das passiert, glaube ich, auch erst im Berg, oder? Noch das nicht passiert hier. im Berg. Im genau, weil jetzt müssen wir erstmal zurück nach äh, Tears Vault, da genau, wo um äh, Atreus ja im Grunde genommen so unglaublich krank war. Und das hier ist im Grunde genommen eine relativ lange Sequenz, die man aber ziemlich einfach abkürzen kann mit äh, wir holen die Rune aus einem wir, mit Fallen besetzten
1: Wir drehen den Tempel um, wieder, ja. der war eine geile Szene, wo der so ganze Tempel nach sich umschießt nach mhm. und denkst dir so, geht das noch über die Kante drüber? Das ist runter. <lacht> äh, und die zwei Ogre, die einmal Eis und einmal Feuer
0: waren, auch coole Idee, das war ja, eine waffenwechsel wechseln ist Devil May Cry einmal eins. Ja stimmt. Da <lacht> also, das, das fand ich fast ein bisschen lahm, weil das hast halt so der, der Klassiker ist, oh ja, rote ha Angriffe können blauen Angriffen schaden und blaue Angriffe können roten schaden und immer schön farbkoordiniert. Ja, wir haben es
1: verstanden, unser Action Hero. Äh, hast <lacht> du auch dann gehört, was Atreus sagt, als äh, die beiden Ogre da, äh, die, die Trolle besiegt worden sind?
0: Mm, nee. Puny Trolls. Ah, okay. Ja, das Hat kann dich sein, das an nicht erinnert? Um
1: Avengers, wo der Hulk den, äh, ah, Puny den, God. den wo wenn den Loki Meinst nimmt du? und herumschleudert und sagt Puny God und sagt Puny Troll, das hat mich super dran erinnert, und ich habe auch nachgelesen, es war beabsichtigt. Okay. Das war so ein kleiner Wink mit. Dem, mit ja, dem gut, Soundball. ich bin,
0: bin ja nun auch nicht der größte Disney-Marvel-Fan. Ja, aber so. man, man kennt vielleicht die Szene. Ja, ja die Szene kenne ich. God. Das war tatsächlich noch in der Zeit, wo ich die Dinger noch geguckt habe. Ich glaube, das war einer der letzten Filme von Marvel, die ich genossen habe. Um, und eine Sache, die hier auch noch relevant ist, ist, dass er ja hier tatsächlich, wir erfahren hier, dass Tier in ganz vielen Welten unterwegs war und versucht hat, ja. mit anderen Pantheons mit äh, Kontakt aufzunehmen und auch äh, irgendwie Frieden zu schließen, weil auch wenn Tier der God of War ist, in seiner Welt, ist er halt trotzdem jemand, der versucht hat, die, die Götter so zu einen, dass Krieg Un unnütz. Ja, ja. Wird. also
1: wer den Krieg, ja, seiner Meinung war, wer den Krieg beherrscht, der, der kann ihn halt verme zu vermeiden wissen. Ja. Der weiß, was nötig ist, um ihn zu vermeiden.
0: Und ich finde halt geil, hier machen sie halt ein Riesenfass auf für eventuelle Sequels. Ja. Denn Du findest halt in diesem riesengroßen Speicher auch noch Sachen aus asiatischen Kulturen. Ja. Also, du siehst Hindu-Zeug. Äh, ja. Und unter anderem findest du auch Artefakte aus Griechenland. Ja, und, ja das ist Omega, sieht man da. Ach ja, der oh, Und du Kammer. siehst. Äh, den Kelch den Kelch, wo im Grunde so ja, Kratos-Geschichte ja, drauf abgebildet ist. Ja,
1: wo er halt so schreiend mit den äh, Chaos Blades. Genau, Aha. in seinen Händen einen Schrei macht und halt er zerbricht die Vase und dann hinter ihm kommt dann der Sohn mit einem was war das, mit einer Maske eines Pharaos auf oder so ja. und so, hey, was ist denn hier los? Da kommst du so reingetorkelt. Ja. Das war eine witzige Szene. Äh, und
0: ein schöner Moment ist halt auch, wenn sie wieder aus dem Speicher quasi hochfahren, ja, genau. hat er halt eine... Diese Ampulle
1: ne, ne, von äh, griechischem... Eine Karaffe.
0: Eine Karaffe. Von griechischem... Ampulle
1: ist das kleine Teil. Äh, <lacht> aus griechischem Wein oder einem Wein aus seiner alten... Äh, äh, Heimat. Heimat. Und wahrscheinlich mega alt, aber ja. halt, er schmeckt noch irgendwie und es gibt auch seinem Sohn zu trinken, so ein bisschen ein...
0: Hier, ja, ja, hier, du bist ja jetzt Element. Mann genug, du kannst auch mal einen Schluck Wein trinken, so zu sagen. Genau, und dann fängt die Scheiße an. Ich glaube, ab dann fängt es an. Aha. Ja, Alkohol ist der Alkohol Immer das ist das Gleiche.
1: Sobald man Kinder mit Alkohol in Verbindung bringt, wisst ihr, es fängt, es, die werden größenwahnsinnig.
0: Ähm, hört auf Peter, der muss es wissen mit seinem dreijährigen Sohn. <lacht> Sobald er Alkohol trinkt, ist er nicht mehr schöne, zu bändigen. Gibt wenn ihm dazu noch Kaffee gibst, dann dreht er voll am Rad. Er liebt Kaffeeschaum, muss ist <lacht> <lacht> ähm, Ja, also ganz besonders, wenn er hier auf äh, Sindri trifft. Wo auf einmal Zindri, ja. mit dem war er vorher bester Kumpel und auf einmal macht er den runter und macht er den er fertig. Und
1: Einerseits
0: verständlich, die Art
1: und Weise war aber nicht schön. Der Ton macht die Musik, sagt ja. man ja. Und dann macht man echt so, wenn du irgendwas geändert haben willst, dann ändere halt was und weihen sich die Ohren voll. Mit ja, einem ihr, kleinen Mann ihr, mit kleinen ihr,
0: Problemen. Genau. Und, ähm, oh, das tut eigentlich weh. <lacht> <lacht> ja. Und das ist halt... Hier ist auch wieder so, so ein Schnitzer, um, das bringt ihn ja dann am Ende dazu, tatsächlich seine Probleme ja, mit, beizulegen ja. mit ähm, Brock? Ich vergesse ja. immer den zweiten Namen. Brock. Ähm, aber auch das ist wieder so, dieser, diese zwei Typen, die sich auf den Tod nicht leiden können, können sich deswegen jetzt auf einmal sind sie wieder aufeinander zugekommen? Na, ich sind, weiß ja nicht. Es, ist, es, sind,
1: es sind so wie Streitereien, Das ist halt ewig, so ein Plot-Device irgendwie. Ja schon, aber es gibt Streitereien, die ewig andauern und wäre wie bei einer Beziehung. Und wenn man eine Beziehung ausgemacht hat und es gibt so, so Sachen, wo man denkt, eigentlich die Sachen waren schon recht cool. Hätten wir nur dieses, ein Problem begraben, wäre das eigentlich nie passiert. Und wenn es einer schafft, sich den Druck zu geben und zu sagen, weißt du was, bügel mal das aus und dann versuchen wir es noch mal mhm. Und das gibt es ja, scheiße gibt's Also ich habe da gedacht, da werde ich jetzt mal nicht so streng mhm. sein.
0: Also eine, eine Stelle, die ich halt auch extrem krass fand, ich glaube war, das war nicht, es war hier auch ein Berg, oder? Wo, das war ein Berg,
1: wo, wo man dann nochmal auf Modi trifft. Genau. Genau, weil hier Modi halt
0: er ist komplett, halt am Boden zerstört. Und zwar
1: nicht von Kratos. Das hat Odin mhm. ihm angemacht, angetan, weil er halt zurückkam und so weiter und er halt ja, in der weil der er versagt hat. Und er hat versagt. Und er hat so richtig, er kann ich mal gehen, also echt, er versucht aufzustehen, er versucht ihn irgendwie anzugreifen und dann fällt er sofort wieder ein und da macht Kratos was, wo ich dachte so, naja, komm jetzt, also verständlich, dass du sagst, hey, der Gegner ist besiegt, nicht mehr als Lektion für ihn. Er selbst hätte es vielleicht, na ja, vielleicht hat er helfen. Dann sehen wir
0: doch erstmal, was passiert, weil… Äh,
1: der, unser lieber kleiner Sohnemann geht halt jetzt auf ihn mit seinem kleinen Messer auf ihn los, das er jetzt neu bekommen hat, weil sein altes Messer beim letzten äh, Rätsel abgebrochen ist, bekommt mhm. das Messer von seinem Vater von Kratos, und äh, geht an ihn ran und sagt, wir sind Götter, wir können uns nehmen, wann was wir wollen und wann wir wollen.
0: Und dann macht ihn halt so richtig von oben herab fertig und, ja. und exekutiert ihn halt ja. einfach eiskalt. Schlitzt ihn auf
1: und äh, tritt ihn runter. Und da mhm. kommt dann auch kurz Kratos daher und sagt, wir dürfen nicht einfach so Götter töten. Das ist eine, das hat echt krasse Konsequenzen, wenn man einen Gott tötet und mhm. äh, hey, du hast doch äh, mir gelernt, wie man äh, Leute umbringt, ich habe die gelernt, wenn man überlebt und mhm. immer noch so, ein, der Streit ist immer noch offen, weil der Sohn jetzt halt sagt, ja, der, der weiß halt nicht, was gut für mich ist ja. und dann geht's halt weiter mit dem Aufstieg zum Berg und dann, genau. sind sie, genau, und dann sind sie oben am Berg. Und sie sind so kurz vorm Ziel. Und kurz vorm Ziel und da kommt wieder Baldur, angeschneit und äh, hat einen sehr geilen Kampf mit den beiden wieder. Ja, also boxt halt
0: halt auch durch das Portal durch, ne ja, oder ja. Kratos boxt durch das Kratus Portal alles. durch. Und macht es im Grunde genommen kaputt. Genau, und da kommt dieser Pfeil von Atreus, der durch
1: die Wange durchgeht und halt er noch rauf bei so und den Pfeil ausspuckt, dann kann er weitermachen. Oh. Ah, so der ja, <lacht> ja, hier schnappt er sich dann den Jungen, macht ihm dann das Messer mal in den Arm rein, was auch sehr schlimm ist. Und springt mit ihm runter und ja, auf den Drachen und fliegen davon und halt dann gibt es einen schönen Drachenfight.
0: Ja, auf den, Drachen.
1: auf den Drachen. Und zwar nicht mit dem Drachen, sondern wirklich halt gegen Baldur, der gar nicht so schwer war. Also dieses komische. Ja, es war halt mehr so ja
0: Quicktime-Event-mäßig. Ja, aber ich
1: fand eines ganz komisch, Dieses Quicktime hat, äh, hat gesagt: drücke das zum Hauen. Und drückt das zum Kontern. Ja. Ich hatte, das gab es dreimal im gesamten Spiel. Ja, ich und das war kontern. jedes Mal
0: blöd. Ich okay. musste nie
1: kontern, ich habe immer draufgehauen und da kam nie ein Konter.
0: Ja, also ich musste mich schon hin und wieder verteidigen, aber ja? das ist halt dann nur ein Blocken und kein wirkliches Kontern. Okay.
1: Ähm, wir bringen den Drachen zum Abstürzen, unter ihm findet man dann auch seine Drachenträne dass man ah, irgendwas brauchen kann. Okay. Also man kann dorthin segeln, wo der dann niedergestürzt ist. Da kann man hinfahren
0: und unter seinem Kopf ist dann halt auch so ein, eine Träne, die kann man auflesen. Ja. Und äh, wir stürzen halt vor allem in den Tempel von Tier, kämpfen dort weiter und werden, wir äh, machen das ganze Ding im Grunde genommen. Weil, und weil, genau,
1: weil also die schwarze Rune haben wir angefunden. Die schwarze Rune wurde in den Jungen rein absorbiert. Er ist jetzt ja. quasi die schwarze Rune. Und mit der schwarzen Rune will jetzt Baldur ähm, in dieses Land reisen. Nach Jotunheim? Bin ich jetzt ganz doof. Sicher? Na, Baldur will wir? dahin? Ja, ja, Baldur will ins Land der Riesen. Das will er ja mit, mit, dem, mit dem Kleinen. Der will ja da ja ah. was, was er Unheil verkünden. Der will ja dahin. Genau. Das ist das Ziel gewesen von Odin, überhaupt dahin zu kommen. Und Baldur war jetzt so kurz davor. Mhm. Er hatte die Rune, er hatte alles und will reinmachen. Und Kratos äh, äh, kann nur noch eine Sache machen, nämlich halt quasi den Schnellreiseknopf drücken ja. und in eine ganz andere Dimension, nämlich wieder nach äh, Helheim ja.
0: reisen. Und die, jetzt müssen wir richtig, also erstmal müssen wir auf jeden Fall unseren unseren Sohnemann wieder einsammeln. Äh, der hat zum Glück neben uns landet, aber wir müssen ihm auf ja. jeden Fall mal eine Tracht, äh, eine verbale Prügel ver
1: verpassen, weil ja. er sagt, du wirst drin auch das machen, was ich sage, wenn ich sage, wir sind wegen dir hier und jetzt müssen wir uns da scheiße rauskämpfen. Und das hat dann dazu geführt, dass er sich wieder einkriegt und wieder normal ist. Mhm. Eben, es ist sehr schnell eskaliert und es ist sehr schnell wieder vorbei. Mhm. Aber es war notwendig, um zu um halt den Charakterentwicklung von dem kleinen bisschen weiterzumachen, denn mhm. es gibt halt so eine Rede. Das ist die Rede gewesen. Entschuldige, da haben wir vorbeigesprungen. Nachdem wir diese Biester besiegt haben und das schwarze Rune geholt haben, sagte irgendwie, ja, weil wir nämlich, äh, weil ich, ich weiß nicht, so gut sein wie du. Und er hält ihn echt an den Armen fest und schaut dick, äh, dick, und schaut richtig fest in die Augen rein und sagt zu ihm, du musst besser sein als ich, mhm. weil er kann es wahrscheinlich selbst nicht ab, dass er selbst noch lebt. Er würde sich wahrscheinlich selbst irgendwie exekutieren, wenn er es könnte. Hat er mhm. schon, mehrmals gemacht in den ersten Spielen. Das erste Spiel beginnt damit, Was? dass sich von der Klippe stürzt, weil er halt diese Albträume los sein will, weil er weiß, dass er ein Monster ist. Aber jetzt hat er ein Kind, das er aufpassen muss. Und da sagt er zu so ihm, du musst, und dieses, diese, diese, diese Stimme, es ist so gut gespielt und der Typ, der T-Arc bei Stargate spielt, mhm. dann nämlich Kratos Und er spielt in so gut und überzeugend und sagst du, du
0: musst besser sein du musst
1: besser sein als ich nicht besser als andere Leute, als ich du musst besser sein als dein Vater nicht mir nacheifern du musst mich über du musst mich übertreffen mhm. weil du, du, du kannst darfst nicht so werden wie ich es geworden bin und da ist mir alles rausgefallen auf da ist mir mindestens ein zwei Trainings runtergeholt, weil das <lacht> so eine 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 ganze Story von Kratos quasi mit eingeflochten hat und mich so gefangen und gepackt hat dass in dass halt Atreus hört halt nur Okay, ich muss besser als mein Vater. Aber was es wirklich bedeutet, dass das versteht er, er noch nicht. Das versteht er nicht. Ja, also das war so ein heftiges Ding. Und da jetzt hat er die Standpauke bekommen und eben diese Szene war notwendig irgendwie. Dieses, also, aber sie konnten es nicht eleganter machen. Ich glaube, das war mein, äh, das, mit dem, das mit Atreus, dass er da ein bisschen ja. auszuckt. Ähm, wir sind in Hellheim und kämpfen uns zurück und, und hier haben wir auch so kleine Mindtricks.
0: Eine interessante Sache, ich habe mir heute nochmal, äh, bevor wir angefangen haben, ja. so eine 20-Minuten-Video-Zusammenfassung der alten God of Wars angeguckt. Und äh, ein großes Thema soll da ja auch sein, äh, Kinder, die ihre Väter töten oder Söhne, die ihre Väter töten.
1: Das ist in der griechischen Mythologie generell sehr oft so. Mhm. Zeus, der den Kronos entmannt hat und so weiter. Und auch hier wird es ja dann am Ende noch thematisiert, ne? Äh, ja, weil er, ganz am Ende, ja, ja. Und Zeus war ja auch dem Fluch gegeben, dass es heißt, ich werde... Ähm, von einem meiner eigenen Söhne einmal, getötet werden. Genau.
0: Und äh, hier in Hellheim sehen wir ja so ähm, Visionen der Vergangenheit, ja. die uns foltern. Ja. Und hier wird halt dann Atreus halt auch damit konfrontiert, was er, wie er sich verhalten hat über ja. die letzten Momente.
1: Ja, das ist das Erste, was sie nämlich sehen, wo er dann ein klein nochmal Und jetzt,
0: wo, wo er halt damit äh, halt konfrontiert wird, merkt er halt auch erstmal, wie, wie krass das alles war, wie, wie er sich verhalten hat. Und eine andere Sache ist, wir erfahren hier jetzt, dass Baldur Freyas Sohn ist, Ja. weil Baldur ist mit uns hier gelandet. Interessanter Fun fact, auch ein Teil der nordischen Mythologie handelt sich tatsächlich, dass die Götter alle versuchen, Baldur wieder aus der Unterwelt rauszuholen. Okay, cool. Oh, Und, äh, wer ist der riesige
1: Vogel in dieser Unterwelt? Heel, ähm, oder? Das weiß ich nicht. Wer ist der riesige Vogel in der Unterwelt, der über alles drüber guckt und halt mit dem man nichts
0: macht, aber ich der Ich nehme da an, dass das eine Repräsentation von Hell sein soll. Okay, sehr cool. Äh, Tochter von Loki übrigens. Oh, schön. Ähm, Hell ist übrigens tatsächlich in Senua's Sacrifice deutlich ja. näher äh, dem, wie sie in der Mythologie äh, beschrieben uh. wird, als hier dann. Weil Hell wird tatsächlich als äh, ein Mädchen dargestellt oder eine junge Frau die tatsächlich auf einer Seite halb verrottender Kadaver ah, ist und okay, auf der anderen krass. Seite
1: Mensch. Cool, okay, haben wir sehr richtig gesagt damals. In uh,
0: Hellblade Sunday no Sacrifice. Haben auf Podcast. Wir?
1: wir haben dazu gesagt, dass sie wahrscheinlich mehrere Tote gestorben ist oder sowas. Also sie, sie sieht halt tot aus. Sie hat, auf einer Seite halt sieht sie echt tot aus. Siehst da,
0: da komme ich wieder. Ich kann nichts davon irgendwie bestreiten oder bejahen, weil ich mich nie an das erinnere, was sie in dem Podcast gesagt haben.
1: Hört es nach auf Hellblade Sunday no Sacrifice von Good Game to Go.
0: Ähm, ja, genau. Wir sehen hier nämlich, wie äh, Baldur äh, quasi wütend um oh, ja. so eine und Projektion von ihm und seiner Mutter herumstapft. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn unsterblich gemacht hat. Aber er, auch, er so kann halt auch nichts mit. mehr
1: fühlen. Ja, weil er fühlt überhaupt nichts. Das Gesaufe, Sex, nichts. Er empfindet gar nichts, außer halt Gefühle wie Hass und sowas, aber er spürt nichts und wofür ist das Leben dann? Und er sagt immer noch, ja, aber du lebst, du bist unsterblich und so und willst du denn lieber sterben als das? Ja, ja, würde ich lieber sterben, als dass als ich halt nichts fühlen kann. Oh. Also ganz krasse Szenen. Aber auch hier dieses, dass die Mutter das Beste für den Sohn will. Du bist unsterblich. Aber auch entgegen dem Willen des Sohnes. Ja, aber eigentlich will sie den Sohn nicht verlieren. Ja. Sie will nicht, dass er ihr genommen wird. Und deswegen äh, macht sie das. Das macht sie für sich. Es ist reiner Egoismus. Mhm. Äh, ja, dann Wir klettern weiter und kommen an ein... Gehen wir dann zum Schiff. Mit dem Schiff fliegen wir raus. Genau, das fand ich mit der interessant. Nagelfahrer
0: dem Schiff der Toten. Okay, also ist es ein berühmtes Schiff. Ja. okay. Interessanterweise äh, heißt es in The Witcher genauso. Oder nicht genauso, mm. aber zumindest äh, sehr stark daran angelehnt. Okay. Dieses krasse Schiff, mit dem die, äh, äh, wie heißt es nochmal, die wilde Jagd äh, durch die Dimensionen genau. fliegt. Ja. Und auf der Nagelfahr sollen wohl, glaube ich, auch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, die äh, gegen die die Frostriesen äh, nach Ragnarok fahren. Ah, okay. Aber jetzt kann auch sein, dass ich hier wieder was durcheinander bringe. Okay. Ähm, ja, überspringen wir den Teil auch. Genau, also im Grunde genommen machen wir Zeppelin-Ausflug mit dem Riesenschiff, um wieder zurückzukommen, weil eigentlich ist noch niemand äh, aus, aus Helheim zurückgekommen. Genau, er jetzt schon zum zweiten Mal gratis, <lacht> ja.
1: er, er, Ausflüge in bei die Hölle sind sein F bei Butter und Brot, nur so <lacht> Aber
0: beim ersten Mal hat er ja auch, so ist er zumindest noch nicht an dem Wächter vorbeigegangen. Das stimmt, er sollte
1: nicht weiter. Aber wie schon gesagt, Kratos war im ersten Teil in der Hölle, im zweiten Teil in der Hölle, im dritten Teil in dem Hades. Jedes Mal kam er wieder raus. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Male. Also der kennt sich mit Höllengeschichten einfach aus. Der weiß, wie es da abgeht. Der kennt den, den, den Pförtner da, wie heißt er nochmal? Äh, der Fährmann. Heinz. Nein,
0: wurscht. Heinz der, ja, genau, Heinz der Pförtner. Ja, genau, der heißt Heinz der Pförtner. Cerberus meinst du, glaube ich. Achso, Cerberus ist ja nee, nicht der.
1: Cerberus ist der dreiköpfige Höllenhund, der ja. wie ein Pförtner agiert. Es gibt aber den, der über den Styx drüber fährt. Und ich wollte meinen Hund immer so nennen ich hätte. Nein, wir machen weiter.
0: <lacht> Josef der Fährmann und Heinz der Pförtner. Kennt doch jeder aus der griechischen Mythologie. <lacht>
1: Ich komm nicht drauf. Mann, jetzt hast du mir einen Kloß reingemacht. Okay.
0: okay ähm, du kannst ja googeln und ich erzähle, was ich ich werd das ist. Ich werde überhaupt nichts googeln. <lacht> äh, als
1: nächstes, wir gehen weiter, wird es nämlich einfallen und dann werde ich es reinschreien einfach. Und dann wird es einen Ausschlag geben auf der Haut. Nee, es wird jetzt, äh, wir kommen raus aus der Hölle. Und hier heißt es jetzt cool, wir sind raus aus der Hölle, wir haben die schwarze Rune, wir haben den Meißel. Aber wir können ja jortenheim eigentlich nicht wirklich finden, weil Jordenheim ja so, wenn es so heißt, ja. ähm, nicht wirklich existiert. Und dann holen wir uns halt noch ein kleines Gadget und das Gadget nennt sich, wie heißt es nochmal, dass, dass alle... Wir brauchen, ist es nicht das Auge also ist, von... Ich, nein, noch, noch nicht. Damit kann man da hinreisen. Aber zuerst brauchen wir dieses, diesen Turm, der in einer Zwischendimension versteckt ist.
0: Ah, ja. das ist auch immer wieder, wenn wir über den, den, diesen Riesensee fahren, ja. the Lake of the Nine, äh, sehen wir auch immer so die Schatten von einem Turm, ne? Ja, genau. Aber
1: so kleine Einblendungen, hast du das
0: gesehen? Was? nicht gesehen. Und, so, ähm, und da ist halt,
1: wo der Turm eigentlich ist, aber der ist weg. Und das wäre mhm. halt das, Reise, das Reiseziel dahin. Ähm,
0: einen kleinen Einwurf, den ich dazu mal machen muss. Äh, ja. Während wir im Boot sind, erzählt Kratos ja immer Geschichten. Karon
1: ist der Fährmann, jetzt habe ich's.
0: <lacht> ja, oh, er hat versprochen. Er ruft einfach rein. Ähm, während äh, dieser Bootsfahrten erzählt ja Kratos auch immer die weltschlechtesten Geschichten. Die sind so ja. super. Mit so ohne Vororte, kein, ja. keine richtigen Lehre, die man daraus ziehen kann. Eine Lehre so schon, das Sch wird sich
1: ausgenutzt und so weiter. Ja, also wer, ja.
0: wer schon mal von der Geschichte mit dem Frosch und dem Skorpion gehört hat, das ist halt so so eine Sache halt. Äh, ja. Das ist eine recht bekannte Geschichte.
1: <lacht> hat ihn dann doch gestochen. Mhm. Ja, ja,
0: und äh, das ist halt Mimir, wenn Mimir später dabei ist, erzählt er zum Glück die Geschichten. ja Und, er erzählt und halt alles von das Ding ist, irgendwann erzählt Kratos äh, tatsächlich mal, ähm, eine die gute Geschi Geschichte. Ja, die, die Geschichte von einem spartanischen Krieger, den er kannte in seiner Atreus. Heimat. Atreus. Ah, stimmt. Aber nachdem er ist. benannt wurde, ne? Ja. Und ähm, am Ende sagt Atreus halt nur: Wow, du hast, du hast, hast eine Ge gute Geschichte ja, erzählt. Ja, ja, ja. <lacht> Oh, herrlich.
1: Wir suchen jetzt dieses Ding der Einheit. Sie gucken halt nochmal in der Schatzkammer von dem Kriegstypen da. Ja, ein Tier. Von, von Tier, genau.
0: Und alter Schwede, ist das, also der Tempel von Tier, das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist vielleicht ein Zehntel von dem, was wir jetzt bereisen. Es ist der Wahnsinn, dieses Riesending. Also, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber, aber also nein.
1: <lacht> ähm, ja, und wir brauchen halt dieses ähm, Ding der Einigkeit. Wie heißt denn das Ding jetzt? Ich weiß es auch ähm, nicht. Um dieses Gadget, damit kann man nämlich während der Reise durch diesen äh, Weltenbaum Sprich diese, diese Ladesequenz. Ja, man, man kann das
0: machen, wovon einem immer gesagt wurde, dass man es auf gar keinen Fall machen soll. Nämlich runterspringen. Ja, und
1: da macht er nämlich die gleiche Animation am Anfang, wie es der Todessturz ist im God of War, du War 1. Du hast es auch gemacht? Achso. Äh, ja, ich habe es auch gemacht. Aber in God of War 1 ähm, ist ja der Anfang, in dass sich Kratos von den Klippen stürzt. Ah, okay. And Kratos cast himself from the highest mountain of Olympus. Und so. <lacht> äh, all, all of a uh, wurscht. Und das Berg, das gleiche Clipper. macht er da, genau. Genau ja. das Gleiche macht er hier
0: Und auch. Äh, wenn man zum ersten Mal äh, in diese Zwischenwelt des Weltenbaums geht, äh, sagt ein Bruck ja noch extra, und nie, niemals vom Weg abweichen. Wenn ihr da runterfallt, werdet ihr nicht sterben, ihr werdet ewig fallen. Ich habe es natürlich sofort ausprobiert. Das
1: ist ein bad idea. Dann fallen sie <lacht> und lösen sich auf. Und jetzt kannst du halt da runter springen und auf Gott vertrauen quasi. Oder ja. nicht auf die Körbe. auf dich. Ja. Und dann springst du runter und du kommst dann wirklich nach Äh, äh Naja, nur nicht richtig, ne. Nämlich in, zum Turm kommst du hin, wo der, wo der da
0: lag? Genau.
1: Den aber das, das ist
0: ja noch nicht in Jotunheim.
1: Nein, das stimmt. Aber, aber der, der Turm nach Jotunheim, der jetzt in der realen Welt wieder ist. Mhm. Dann kämpfst du da ein bisschen. Und und, dann aber du diese durch.
0: Kämpfe in diesem. Im Grunde genommen ist man ja in einem intergalaktischen Fahrstuhl. Ja, ja, ja. Das ist
1: echt cool. Tür genau auf. Und und die Kämpfe
0: gekommen. waren so hart da drin. Äh, unglaublich. Keine Änderung
1: mehr daran. Ich bin, glaube ich, zweimal gestorben oder so. Mhm. Äh, dann haben wir das geschafft. Dann wollen wir reisen. Dann sagt Mimia, Oh, Scheiße, mein einen Auge. Äh, zwingt mich, also ich, ich kann nicht reisen, weil du brauchst mich dafür, mhm. aber ich kann nicht, ich brauche meine beiden Augen. Ja, wo ist wo sind deine beiden Augen? Und dann sagt, glaube ich, <lacht> dir, äh, ähm, das sagt dir dann der, der Brock, hat dann Bescheid und sagt dann, äh, ja, ich habe äh, letztes Mal eins gemacht, ne, Sindri, weil Sindri macht auch mal nicht Waffen.
0: Mhm.
1: Und äh, Brock ist eher so, ich will Waffen bauen. Und er sagt, naja,
0: ich will auch mal nicht Waffen bauen. Das war doch irgendwie in der Statue von Thor. In der Statue von Thor. Und wir haben irgendwo mal gesehen, das war, glaube ich, wo wir das erste Mal, ähm, beim zweiten Mal, glaube ich, weil warum macht er das jetzt? Da, da redet nämlich Mimir mit ihm. Genau, das meine ich ja, wo Mimir so. mit äh, Jommengunde spricht und diese riesen welten -Schlange halt einfach nur, weil sie wütend auf Thor ist, Aber die, Statue die, die Statue von auch ihm sie ist
1: nachtragend. <lacht> ja aus, ja und da war aber so ein Geheimfach drin, also wahrscheinlich ist da das Ding drin. Also wir auch mal mit dem World Serpent telefonieren und der sagt ja, dann
0: geh mal rein. Ähm, das ist halt auch so witzig, dass er einfach sagt äh, ja, okay und äh, mir uns noch versichert, er, er sagt, dass es für ihn genauso unangenehm ist wie für uns. Äh, ja genau. Und dann gehst du rein. Und es ist Szene. halt auch so geil, wie sie auf ihn zufahren, ne? Und dieses gewaltige Maul und da inzwischen, einfach. Zwischen die
1: Zähnen, diese kleine Lücke, wo sie du durchfahren kannst mit dem Boot. Mhm. Und äh, ich bin froh, dass die Szene hm. nicht so lange gedauert hat. Ja, ich schon.
0: auch, weil ich war jetzt auch schon langsam bereit, dass das Spiel zu Ende sein kann, ja, muss man ich ganz merkt, ehrlich sagen. Man
1: merkt auch aufgrund der, des Levels, wo man ist und so, dass man Und der Länge des Podcasts. <lacht> ja, dass wir langsam zum Ende hinkommen. Äh, und ja, wir kommen äh, zum Auge, wir ploppen es ihm rein, er kann wieder sehen. Oh, und, und auf dann, einmal
0: ja. fängt es an zu beben, als wir rausfahren. Ja. ja, weil
1: irgendwas stimmt nicht. Und dann ein zweites Mal, ein drittes Mal, dann sind wir fast raus und dann macht es Patouche und die Schlange kann sich noch herum, mit herumgeschleudert, mhm. wir mit ihr und äh, wir stürzen raus auf die Insel, wo auch der Riese ist mhm. und hier ist Baldur, der es geschafft hat, aus dieser Ich, ich habe
0: echt befürchtet, dass Jommen tot ist. Ne? Ich war so froh, dass der es überstanden hat.
1: Okay. Weil, keine ähm, Ahnung,
0: ich mochte die Riesenschlange.
1: Ja, die ist cool. Ähm, und hier kommt dann jetzt Baldur, der will zum Kampf aufrufen und dann kommt halt Freya und sagt, Ey, Jetzt, Leute, hör mal ist auf. gut jetzt. Ich will nicht, dass man so wieder verletzt wird, obwohl mm. sie doch weiß, dass es unsterblich ist. Und, die, Und
0: dieser Interessenskonflikt hier ist einfach ja, weil sie... es ist heftig. Also es ist halt vor allem, dieser Kampf ist auch so cool inszeniert, weil Freya ja Macht über Leben und Tod hat. Ja. Sie belebt diesen gewaltigen Frostriesen wieder. Ich dachte, wieder.
1: das sind äh, Pflanzen, die einen Riesen zum äh, Leben wieder machen. Ich glaube, ich das dachte nicht, dass sie Das kann auch sein, reanimiert. aber zumindest
0: reanimiert sie ihn auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, ich habe gedacht, es werden so Ranken, die das Ding steuern. So wie bei einem der äh, X-Men-Filme, wo der... Ähm, Mit Poison
0: Ivy nehme ich an? X-Men. Ach, X-Men. Ah ja. Genau,
1: nicht Batman. X-Men-Filme, wo der Magneto ein paar dieser Schienen nimmt, sie zu feinsten Drähten mhm. macht und diese Roboter damit ah, okay. füllen. Ah, das das Bei
0: äh, Ranken muss ich nur sofort an Poison Ivy denken. Okay. Geiler, und, super Schurke. Äh, Batman hat sowieso die besten Schurken. Das stimmt. Und
1: hier kommen wir zu dem äh, riesigen Boss, den wir leider nicht bekämpfen. Ich dachte ja. mir, oh, jetzt wird's nochmal God of War gegen einen Mega Vieh antreten und dann kommt World Aber Falcon ich finde
0: ehrlich gesagt gut, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass ja Baldur, der unser erster richtiger Boss war, auch unser letzter richtiger Boss ist, weil, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich finde, für lange Zeit ist der erste Bosskampf das Beste, was das Spiel zu bieten hat. Ja. Und ich finde, das hat Baldur so unglaublich krass aufgebaut und ich habe auch viel gelesen, dass Leute mit dem Ende enttäuscht waren und dass sie zum Beispiel Thor und Odin nie zu Gesicht bekommen haben in dem ganzen Spiel und dass die halt im Grunde man hört immer von denen, aber die sind eigentlich nicht relevant für die Geschichte. Ich finde es so gut, dass sich God of War halt auch mal mit wenig begnügt ja. und dass halt Kratos nicht sich durch das ganze Pantheon äh, schlachten muss, sondern ja. das passt doch halt viel mehr dazu, dass er halt eigentlich ja nur seine Ruhe haben möchte.
1: Ja, und dass sich halt mit einem kleinen Teil anlegt, dass er mhm. da leider Pech hatte. Und hier kommt der, der Kampf der Schlange gegen den Riesen, den ich nicht mehr verfolgen konnte. Sie kämpfen im Hintergrund. Ja. Aber Freya ist damit abgelenkt und du kämpfst dann halt gegen den Baldur. Du wirst manchmal von den Ranken abgehalten, aber er auch, weil sie will ja eigentlich Frieden haben. Mhm. Und dann kommt der, äh, die Szene, wo dein Sohn sich davor wirft, es gibt den Schlag auf die Brust, der Sohn stürzt in deine Arme, hustet, es ist Blut überall. Ich dachte mir: Scheiße, 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 was ah. mache ich jetzt? Werde ich jetzt Rage machen, werde ihn doch irgendwie umbringen? Auf einmal sagt er noch so: oh, nicht mein Blut. Ich so, ah. fuck, was? Und dann äh, sieht man, dass das Misselzweigteil halt in seiner Hand drin steckt. Wo man dachte so, oh, alle. Oh. Und der Zauber fällt ab und er ist geheilt. Da dachte ich mir so, jetzt können wir doch auf ein Bier gehen, oder? Na, jetzt können Nein. wir auf ein Bier gehen und jetzt fühlst du wieder, dein Fluch und, ist gebrochen. Und du
0: merkst halt, Kratos will halt auch nicht wirklich. Es ist nicht sein Ziel, Baldur zu töten. Er tut es, weil er es tun muss. Ja, aber zuerst zu er lässt das
1: er ihn ja, zuerst lässt er ihn gehen, weil, dann, weil sein Sohn zu ihm sagt, äh, du, du hast zu mir gesagt, wer, äh, mhm. wer am Boden liegt, wer geschlagen ist, wird nicht. Weil sie sie kämpfen ja dann nochmal. Aber diesmal ist Baldo angreifbar. Und dann sagt er, du, du hast zu mir gesagt, wer besiegt vorher liegt, der wird nicht getötet. Mhm. Und dann lässt er ihn gehen. und Baldo will er, aber Freya töten und Freya ja. wehrt sich nicht. Und, ja, weil Freya sagt, wenn mich zu töten das Einzige ist, was dich noch glücklich machen kann, dann mhm. ist es so. Diese Selbstaufopferung. Und, äh, und Kratos sagt halt, du, wenn du auch nur, also aus diesem, aus diesem Move wird nur noch, wird es immer noch weitergehen, eine Spirale wird sich entwickeln, denn das weiß ich, ich kenne mich mit Mutterschnitzeln aus. Ich habe <lacht> hab Hera in dem Irrgarten im dritten Teil auch dann umgenietet obwohl sie nicht die Mutter war. Aber ich, ich kenne mich damit aus. Ich, ich weiß, dass das zu nichts Gutes führt, wenn mhm. man
0: die Eltern umbringt. Äh, Atreus hat auch nie wirklich geschnallt, dass das, äh, was sie in Hell gesehen haben, Kratos war, der seinen Vater getötet hat, oder? Äh, später. Weil du siehst ja, dass... Doch, das heißt, danach
1: was, sagt das. Danach sagt er, ja, das war das war sein also Vater, den da gesehen hat. Ich
0: dachte, äh, also Atreus sagt nur, was, was war das eigentlich für, für ein alter Mann? Und der, der hat so, das, was wir da gesehen haben. Vielleicht hat mein Vater. Aber auf
1: jeden Fall, es mhm. gibt
0: am Schluss eine Szene,
1: wo er das halt sagt, ah, so, oh, das war mein Vater. Genau.
0: Okay. Und, Nein, da hier, ich mich nicht mehr ran.
1: und hier kommt dann äh, Freya, die sich wirklich hingibt und sich umbringen lassen würde und Kratos will aber nicht, dass äh, sie getötet wird. Mhm. Und sagt, aber egal, was er
0: hier tut, es wird immer nur ein, eine weitere, einen weiteren Feind, einen er, weiteren Erzfeind geben und der, ja. der Kreis aus Gewalt wird niemals aufhören, weil jetzt ist Freya im Grunde genommen, der den Hass, den sie wiederum auf Kratos dadurch hat. Und dieses war die zweite Szene,
1: wo es mir so übel aufgestiegen ist, weil ich weil dann sagt sie halt diesen, diesen langen Fluch, dass egal, wo sie sich vielleicht sie wird ihn finden und sie wird ihm die größten Schmerzen bereiten und sie wird ihn äh, fertig machen, alles soll sich gegen ihn richten. Und dann sagt halt Atreus, aber warum? Er hat dir das Leben gerettet. Er hat mir alles genommen, sagt mhm. sie. Und dachte mir, Autsch, und das trifft leider so genau. Dieses ähm, ja, mein Leben ist zwar gerettet, aber mein Sohn ist tot. Dafür, wofür ich überhaupt gelebt habe, was ich eigentlich immer ja. haben wollte, meinen Sohn, was für mich der wichtigste, das mein Lebensmittelpunkt war, der ist weg. Wofür dann überhaupt noch leben? Du hast ja. mein Leben zwar gelassen, hast mir alles genommen. Als,
0: als Außenstehender kann man natürlich sagen, es hat sie sich im Endeffekt alles selber eingebrockt, aber es ist natürlich, das sieht sie natürlich nicht. Ja,
1: ihr tut es trotzdem halt scheiß weh und sie hat halt keinen Lebensinhalt mehr. Es möchte man jetzt äh, objektiv sehen oder nicht, aber sie hat für sich keinen Lebensinhalt mehr. Mhm. Ihr Sohn ist tot. Das, wofür es sich zu leben gelohnt hat im Endeffekt, weil es verschieben sich einfach Prioritäten, wenn man ein Kind ja. hat. Und dann kommt halt auch, äh, ich fand es cool, dass es dann nicht zu seinen weiteren Bosskampf, nicht Bosskampf, aber sowas kam wie ein weiterer Showdown. Mhm. Also, finde, dass, das, das halt der Cliffhänger
0: auf Cliffhängern auf ja. Cliffhängern. Und dann
1: fahren die halt nach Hause und dann sagen, Alter, also hätte das echt gemacht, dass sie, dass der Sohn sie umgebracht hätte? Und äh, ja, hättest du das auch gemacht, wenn, ist er, wenn ich gemerkt hätte, dass es für dich von Vorteil ist, wenn es für dich das Beste mhm. wäre, mich umzubringen? Dann ja, und wo ich dann auch dachte, so, ja, wahrscheinlich könnte ich dasselbe sagen, wenn mein Sohn mich sowas mal fragen würde. Äh, ja, hoffen wir mal, dass es dazu nicht kommt. Na, Aber dieses, äh, dieser Moment, dieses, was es heißt, halt ein Elternteil zu sein, habe ich halt da einfach ganz anders mehr verstanden. Und dann sagte, ist es das, was es heißt, ein Gott zu sein, Söhne, die ihre Väter töten? Und dann sagt er, weil dazu kam es ja nämlich auch. Da, da wusste er schon, dass das Zeus war, der Göttervater, äh, mhm. dass er der Sohn von dem Wald war. Ja. Und wir kommen jetzt zum Ende des Ziels. Wir machen endlich äh, die das Reise. Das Portal
0: zu Jotunheim auf.
1: Dann kommen noch mal kurz Brock und Sindri rein und sagen: ey, geschafft! So, jetzt, jetzt gibt es den alten Furzkopf da, den alten Kopf da, und der geht mal da in Leine hoch jetzt zwei. Mhm. und gehen nach oben. Ein
0: Vater-Sohn-Zeit, endlich hält mir mal die Klappe. Ja, genau.
1: Auch wenn lustig ist. Und dann ist er oben. Sind sie oben? Sehen noch diese Fliehen, diese Statuen da, dass keiner da ist, dass alle tot sind. Ja. Dann die Wandmalereien. Da
0: Mhm, denn die
1: Wandmalereien äh zeigen nämlich, dass die liebe Faye oder wie sie auch hieß, La, Faire, La Faye.
0: Oh, ich weiß es nicht mehr. La
1: glaube ich. Äh, genau, La Faye. Ne, ne, Mit, mit, mit L-A-R-F-E-Y. La Faye. Ah, okay. Wie die La Faye. Wie, wie La, Faye, <lacht> wie La Faye, äh, dort eben mit den Leuten spricht und eben mal halt die Axt auch hat. Und wissen, halt die im Grunde genommen ihre
0: ganze Reise vorhergesehen hat. Ja.
1: Also und, total krass eigentlich. Und das dann merkt man auch, hey, warum ist sie denn mit den Giants so auf Best Body? Ne? Weil sie eine weil, ist. Ja, dann war Sie, sie das war dann. eine Riesen. Und auch das hat äh, Kratos nicht gewusst.
0: Ja, krass eigentlich. Ne? Also ich meine, die, die, dafür, dass sie Mann, und Frau waren, nehme ich jetzt mal an, äh, hatten sie schon ganz schön viele Geheimnisse vor sich. Und zumindest sie, vor ihm. Ich mhm. glaube,
1: er wird es, glaube ich, mal gesagt haben, mhm. weil, weil ich glaube, es muss sie muss ein Mensch gewesen sein, der er zu 100% vertraut hat. Mhm. Ähm, aber wir machen weiter. Dann und
0: er ist ja auch scheinbar von ihr ausgegangen, dass sie ein Mensch ist.
1: Ja, und hier kommen wir dann zu den ganzen äh, Szenen, die man halt gespielt hat, die man dann, ja, unser Kampf gegen Bordor ja, und so. Ja, und
0: ich muss sagen, hier kommt auch so dieses äh dass er dass Atreus sagt, hey, aber hier, hier werde ich Loki genannt. Und ich so nein oder noch nee. Ah,
1: das kommt ja noch also vor ist noch das, eine, das, ist das letzte Bild, wo Kratos raufguckt. Und das sieht aber Atreus nicht mehr und er sieht, wie er tot in den Armen von seinem Sohn liegt. Mhm. Und halt auch dieses Ding, wo Kratos halt dieses okay, töten so also Peter. Ja, ich oder nee, entweder das oder er weiß halt, er wird auf dem Weg, den sie gehen, sterben. Das mhm. wird er und er er sagt irgendwie so, what the fuck, Alter, kann ich wahr sein. Atreus, schau mal den Scheiß mal an. Ich will ich Das ist sicher nicht. Bin's, fuck you, nicht wahr? Nee, um, also
0: er, er zeigt es halt seinem Sohn nicht. Wie ja. immer, er hat es nicht gelernt. Er Aber hält hier wieder seine Geheimnisse für und sich. Und
1: hier gibt es auch so eine komische, lange, schlangenähnliche Form. Ich glaube, dass das die Geburt von diesem uh, World Serpent ist weil Da gab es ein paar Quellen, weil er gesagt hat, es könnte ein World Serpent sein, mm, okay. wenn er geboren wird. Dann okay. außerdem hat Kratos hier nur eine Hand auf dem Bild. okay, So wie der äh, Gott des Krieges im Nordischen auch Stimmt, nur eine ja. Hand hat. Und dann, mit, was wäre, wenn das quasi dieselben Götter gewesen sind? Wenn Kratos einfach dann der Gott war, der aus anderen Mythologien kam, der jetzt den Frieden sucht und nicht mehr den Kampf.
0: Ich muss es, sagen, das ist mir zu viel Fan Theory.
1: Ja, aber mit einer Hand weniger, mit demselben Umhang und zufällig hm. auch omega zeigt Also es, es wurde so äh, mal erklärt.
0: Hm. Aber
1: gut. Sie um, kommen dahin sie, und sie, da ja, ist auch diese Zeichnung an der Wand. So dieses Hey, hier klettert hoch, weil das hat auch quasi. Also ich muss echt mit egal, 50 ich, Liter einmal Ich Eimer in Ruhe will, will jetzt mal
0: über das Loki-Ding reden. Ja, das ist das Ende. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, zum A, äh, zum einen, das ist so mit dem Holzhammer. Also das ist halt wirklich dieses, oh ja, aber er ist ja eigentlich der krasse Gott, den jeder kennt und oh, überkrass. Ähm, das mochte ich nicht, weil ich mochte Atreus halt eigentlich als ein unbeschriebenes Blatt. Ja, okay. Und zum anderen heißt es halt nur, ah, alles klar, wir wissen also jetzt schon, dass Atreus das größte Arschgesicht der nordischen Mythologie wird. Herzlichen Glückwunsch. Weil Loki halt einfach... Er mag interessant sein als Figur und ja, als Marvel-Bösewicht ist er gerade im Marvel Cinematic Universe sehr, sehr unterhaltsam, aber ja. das repräsentiert ja nun mal nicht, was Loki eigentlich war. Und ja, es heißt halt einfach nur, ah ja, aus der kleinen Kackbratze wird ein lügnerischer, betrügerisches Ding, was halt einfach allen nur auf den Sack gehen wird. Und hier stelle ich mir die Frage, also erstens
1: ja, ich fand so ein bisschen dieses Ding von, okay, Jetzt ein bekannter Name, ich habe halt nicht Ja, Name-Drop. Ja, ja, ein und paar, wie. es gab ein paar Leute, die das halt schon vorausgesehen haben während des Spiels, weil es halt so Hints gab, wo, weil ein paar kannten halt die Neunstern mit so gut, dass sie wussten, oh, eine Riesen und so weiter. Aber ich wusste es nicht. Dann Loki, den kannte ich halt, wie gesagt, über die Filme, wo ich dachte so, oh, ein Riesending eigentlich. Und dann dachte ich mir, werden sie den Charakter jetzt, aus Furcht vor den Marvel-Filmen so schreiben wie in den Marvel-Filmen?
0: Das ist eine gute Frage, aber sie haben ja auch, ich meine, okay, nee, Tor die Tor kamen ja nicht wirklich nicht. vor, aber nee. auch die Geschichte über Tor, die Geschichten über Thor klangen anders.
1: Ja, und dann kam mir halt vor, haben sie vielleicht echt die Eier, dass sie einfach jetzt nur den Namen verwenden, vielleicht ein paar seiner Fähigkeiten und sonst was, aber halt die Geschichte jetzt anders um ihn herumspinnen? Oder wie würden sie es erklären, dass er unter der äh
0: oder spielt der nächste God of War überhaupt noch in der äh, nordischen Mythologie?
1: Wir wissen es nicht, Jetzt ist erstmal unser äh, Barrock äh, fertig damit. Barlog. Barlog. Ja. <lacht> unser Warlog, will ich da und sagen.
0: Ähm, ja, ähm. und ich glaube... So viel werden wir auch für lange Zeit nicht wissen, weil ich hoffe, die lassen sich mit dem nächsten wieder richtig viel Zeit. Also okay, ein kleines Ding, ich würde mich nicht wundern, wenn das ein Next-Gen-Titel wird.
1: Oh, bestimmt ist es für ein Next-Gen. Die, hm. die haben jetzt die Playstation 4 dafür erstmal ausgereizt. Für, hm. also, sie können nicht doch so einen weiteren großen Schritt machen. Andere Frage an dich. Sie kommen zurück, Mimir liegt am Boden, weil sie sagen, die Zwerge haben unangenehme Messungen vorgenommen und sind weg. Ich <lacht> habe gehört, Mimir bekommt irgendeine Art Körper oder Roboterkörper, den die beiden bauen. Hast du da irgendeine Ahnung, was da, was, dass die 2009 so Mythologie irgendwie so ähnlich was mal gebaut haben? Dann? Also nicht,
0: dass ich wüsste. Aber dass darauf läuft hinaus. Aber gut, ich, mein, mein Wissen über die nordische Mythologie äh, kommt doch alles aus einem Buch von Neil Gaiman, der selber äh, zugibt, okay. dass es halt nicht, nicht hundertprozentig akkurat ist okay. und auch nicht vollständig.
1: Gut, okay, Nummer zwei ist, äh, dass er nochmal erklärt, wer Atreus war. Fand ich auch eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Und äh, ich, ich fand es da ein bisschen unrealistisch, dass halt er halt eher damals als der alte Kratos einen Krieger so in Ehren hielt, der eben der beste und liebste war und der hat immer gelächelt und hat immer dann den Kuchen mitgebracht, wenn am Sonntag. Naja,
0: war du war. weißt ja nicht, wie viel von seiner Charakterentwicklung er zu dem Zeitpunkt schon wurde, wo Atreus geboren wurde, schon gemacht hat.
1: Das verstehe ich nicht. Nein, nein. ich, Atreus war einer der Spartaner, ja. als er noch in Griechenland war, also ja, noch ja, der, ich, ich
0: sag ja nur, vielleicht äh, noch vor zu dem, dem ersten Teil quasi ist das. Zu dem Zeitpunkt, ähm, also A, vor dem ersten Teil war, als Kratos noch ein stinknormaler Mensch war, bevor die, die ganzen Sache mit den Göttern angefangen ja. hat, war er halt noch gar nicht so eine krasse Arschgeige. Das glaube ich nicht so wirklich. Ich glaub, Also ich war zumindest äh, habe ich das so rausgelesen aus den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe.
1: Okay, auf jeden Fall war er da schon eine recht äh, besenkte Sau. Der war aber das waren ja alle Spartaner. Ja, aber halt eben Krieg, 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 Krieg. Und dass er sich da auf jemanden fokussiert, der ein bisschen lächelt. Dass ja, es gut, generell ähm, jemanden gab, der da gelächelt
0: hat. Da, da fehlt mir ehrlich gesagt okay. das Hintergrundwissen, um das anzuzweifeln zu so Aber das zweite, so wichtig.
1: Aber das letzte war, genau, Atreus und dann Weg nach Hause. Es fängt ähm, an zu schneien. Also überall ist dann Schnee zu sehen, auch sehr schön. Und das, das wird heißt, auch, ich los. weiß gar
0: nicht mehr, wird das von Mimir gesagt, dass der, der letzte Winter Ragnarok. anbricht, der Winter, der drei ja. Jahre dauert und ja. nach drei Jahren beginnt Ragnarok. Ja, das sagt auch er. Und Was witzig ist, weil wenn man tatsächlich, äh, das musste ich auch erst von einem anderen erfahren, dass man tatsächlich noch nach Hause gehen sollte, wenn man das Spiel beendet hat, ja. weil dann kommt halt so quasi so dieser Marvel-Moment, so. oh, drei Jahre später. Was halt witzig ist, weil in drei Jahren müsste dann ja Ragnarok sein, ja, erstens, zweitens hast du Zeit, deine Sachen zu spielen.
1: <lacht> und drittens dann ein, ein, ein Sturm, alle auf. Vor allem, ja, das ist halt wieder. so witzig.
0: Der, der Schnitt ist halt so, dass du eigentlich drei Jahre später klingt, halt fast ein bisschen komisch, weil der Schnitt ist: beide legen sich hin, weil es zu Hause ankommt, es wird kurz dunkel, dann hörst du ein wahnsinniges, lautes Donnern. Und, und beide stehen auf. Beide stehen auf. Ähm, ich weiß doch gar nicht, ob drei Jahre später oder eine einige Zeit später da steht.
1: Nee, nee, es waren Jahre. Es waren wirklich eine Anzahl von Jahren. Okay. Drei Jahre später.
0: Ähm, und sie kommen halt raus und du siehst im Grunde genommen nur noch einen Typen, der von hinten, der so in Umhänge gehüllt ist, seinen zurück zurückmacht und dann halt dieser blitze sprühende Hammer auf einmal zu sehen ist. Schnitt. Ja. Und ja, ich weiß nicht, was ich von dem, Ende halten, also von dem Ende, Ende halten soll, weil im Grunde genommen droppen sie halt nur einen riesen Cliffhanger, was ich in Spielen allgemein nicht mag. Also ich mag es halt auch schon in Serien nicht besonders, aber in Serien ist es ob der Struktur okay, weil nächste Woche kommt ja das Nächste. Bei der Zeit, wo nächstes Spiel oder nächster Inhalt für God of War draußen ist, ist es mir schon wieder egal. Deswegen funktioniert der Cliffhanger die. meiner Meinung nach beim Spiel nicht. Aber weil die Entwicklungszeit vom Spiel ist viel zu lange, als dass der Cliffhanger bei mir noch seine Wirkung
1: entfaltet. Aber jetzt leben wir auch in einer Zeit des Internets, wo du selbst dir gelesen hast. Wann wärst du in einem eigenen Playthrough jemals ins Bett gegangen?
0: Wahrscheinlich schon relativ bald, weil es ja tatsächlich als Questziel oben da steht. Ja? Ja, es äh, das ja, Questziel heißt tatsächlich ähm, Go back home oder ähm, irgendwie so war das. Ähm, okay,
1: weil dann wäre es wirklich mehr ein Problem. Ich dachte ja. es wäre halt ein bisschen ein öffentlicheres Easter Egg. So ja. eine Art, hey, wenn ich sich reinlegst, dann also sie die, das. Also, die
0: stoßen nicht schon mit der Nase drauf. Ja, okay. Weil ja, ist verständlich. Mhm. Und ja. Ja, keine Ahnung. Es ist okay. Wollen Sie vielleicht noch ein DLC machen? Ich fände es gut, wenn es Sie noch
1: zwei dieser Tore, die man freischalten kann, Was? vielleicht
0: Na, äh, nach
1: äh, Alfheim und so weiter. Da gibt's noch zwei das du, Tore, ja. die noch nicht fertig sind, vielleicht. Zwavelheim, glaube ich. Ja. Und ähm, mir nix sagt, das weiß reicht das. der Zwerge? Nee, irgendeines war noch ein. Ach so, nee, Quatsch. Nah, das war ja das,
0: äh, das war ja das mit dem komischen Gift, oder? Ach, ich weiß ja, nicht.
1: Mehr. Aber ja, es so mit dem Gift. Aber es gibt halt zwei Dinge, die es noch nicht fertig, äh, die noch mhm. nicht da sind. Und so war, weil halt Odin, die da den Weg dran hindert. Mhm. Da dachte mir, was ist, wenn
0: das jetzt DSC vielleicht nachgereicht wird? Na, mal schauen. Wir, wir werden sehen. New Gameplay. Aber ich wäre auch nicht böse, wenn sie eine ganz neue Geschichte anfangen. New Oder New sie machen halt eine größere Geschichte. In der Egal, Hauptsache, macht wieder was Cooles. Ja. Es ist mir egal, was ihr macht. ob ihr macht was cooles.
1: Ja, muss ich mal Katos sein. Jetzt hat er eh seine, seine, sein Ende so ein bisschen. Für mich mm. wäre es in Ordnung. Für mich könnte oh, es auch ich finde, so für
0: Katos, richtig abgeschlossen ist, ist es noch nicht. Aber ich habe auch schon Theorien gehört, dass der Nächste vielleicht nur noch mit Atreus spielt. Ähm, was ich gehört habe, Dafür finde ich Atreus eigentlich nicht cool genug, ehrlich gesagt. Aber er ist halt auch ein Kind und ich mag kann sie noch entwickeln.
1: Äh, wie hättest du die Idee gefunden, wenn er anstatt mit Atreus mit seiner Frau umhergezogen wäre? Das war nämlich erstmal geplant gewesen. Hätte nicht. ich viel geiler gefunden. Das fand ich auch eine sehr geile Idee, weil seine Frau eine Kriegerin war, weil ja. sie hatte eine Axt äh, gehabt und so. und Zuerst war wirklich geplant, dass sie der Sidekick ist. Und dann aufgrund von anderen Sachen haben sie dann gesagt, ich glaube auch halt, äh, Joel mit, äh, mit äh, der Ellie bei äh, Last of Us, dieses Vaters Sohn, äh, oder Vater, Tochter in dem. Genau. Fall. Ja. Dann, was ich auch noch gehört habe, es gibt die Szene, wo du bei Last of Us auf dem Pferd reitest, mhm. ähm, weil du das Pferd hast für eine Zeit lang mit ihr zusammen. Ja. Und da entstehen also Dialoge. Und das war auch ein Grund, warum diese, diese Bootsequenzen so gut so wichtig waren umzusetzen. Warum ein Drittel des Spiels fast mhm. im Boot spielt. Ja, das weil, hätte ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber hat ja, einer gesagt, man fährt 30%, 30 des Spiels ist man auf dem Boot unterwegs? Niemals. Hat einer irgendwie ausgerechnet? Also nicht mal ansatzweise, dann, okay, dann wäre das weil, nämlich ein ganz
0: schön langweiliges Spiel. Du ach, musst wie, mal überlegen.
1: Aber wie, wie, oft, wie viel Mimi erzählt? Wir sind uns sehr ja mhm. auf dem Boot. Das also sind halt nur
0: Transitionen. Ich meine, du ja. musst überlegen, ich habe für meinen play zu so 30 Stunden gebraucht. Wenn ich in die äh, 50 Stunden gebraucht okay, habe, ich 8, nicht, Stunden, so weiß Ja, sequenzen hast du gesagt, macht 22 Stunden. Nee, ich habe mich gerade korrigiert, 50 okay. habe ich gebraucht. Das heißt 42. Drittel von 50, was ist das? Überhaupt 18 so grob überschlagen. Ja, Rechnet nicht nach, ist bestimmt falsch. Aber stell dir mal rein schon 10 Stunden nur im Boot. wäre ja, Viel zu viel.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ich mein viel im Boot. Aber dieses, Boot, Boot, dieses Boot, ja. Boot schafft eine gewisse Nähe und ein Muss für Dialog, weil man sitzt ja. sich jetzt Gegenüber.
0: Und was und, ich vor allem super geil finde, ist, wenn der, wenn du an Land gehst und äh, Dialoge unterbrochen werden, machen die an der gleichen Stelle weiter, wenn du wieder im Boot bist. Und, und sehr das finde ich.
1: Darüber so reden wir später.
0: Geil gemacht, ja, weil ganz am Anfang sagt Kratos dann das erste Mal ist: äh, Erzähl doch weiter, sagt er: Nein, Geschichtenzeit ist Bo Bootzeit ist Geschichtenzeit. Genau, genau. Und das ist dann etabliert. Und ich habe mich dann einmal, in der Regel habe ich dann vorm Anlegen immer gewartet, weil ich ja, das ja. aus anderen Spielen kenne. Äh, Scheiße, wenn es jetzt abbricht, dann hörst du nie, wie es ausgeht. Aber nein, das Spiel macht es so intelligent. Where were we? Ja, wo, wo haben wir aufgehört? Ne? Ja, genau. Und das ist so gut gemacht. Das ist echt ein
1: großer, großer Dank, dass denen da die Geschichten einfach so am Herzen liegen.
0: Judy, dann äh, sind, haben wir jetzt schon wieder unser äh, grobes Ziel, was ich mir im Kopf immer setze für den Podcast, schon wieder mit, mit weit über einer Stunde überzogen.
1: Sind wir bei drei Stunden?
0: Äh, wir sind bei drei Stunden 15 Minuten vorm Editing. Mal sehen, was da noch alles passiert. Oh, hey. Okay, ja. also ihr
1: wisst es, also guckt ihr nach auf euren, äh, auf euren Geräten, wie viel es jetzt ist, und wisst ihr, was er da wegschneiden musste. Ja.
0: Hallo zusammen und nachdem ihr jetzt stundenlang äh, meinem Vergangenheits-Ich zuhören durftet, melde ich mich hier nochmal kurz aus der Gegenwart wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch das ja alles nochmal zu Gemüte geführt habt. In den alten Episoden steckt auch jede Menge Arbeit drin und das erfreut uns immer wieder, wenn das Leute trotzdem noch hören wollen. Nächsten Monat gibt's es auch nochmal eine Episode aus der Vergangenheit zu hören und diesmal mit einem meiner absoluten Lieblingsspiele und ohne Anko. Da spreche ich dann oder sprach ich mit dem Spieleentwickler Stefan Höfelbrings über das fantastische Erzählspiel Planescape Torment. Verkleidet in einem Oldschool-Rollenspiel kommt dann nämlich eine der besten Videospiel-Narrationen daher, die ich je gespielt habe. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch gerne wieder mit allerlei Sachen auf uns zukommen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Verbesserungswünsche habt oder einfach nur Hi sagen wollt. Kommt auf unseren Discord-Server oder schreibt uns auf Twitter unter @daanko für Anko und @goodgame2go für mich. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Kratos muss mit seinem Sohn und seiner aschenden Frau auf den allerhöchsten Berg hinauf. Den kann er nicht genau. Nach Schnitzelei und freier treff steht's oben bei Mimir, der ihnen sagt, du geh davor, der Höchste ist nicht hier. Der ist im fernen Riesenland, die Tür steht schon bereit. So hack mir doch den Schädel ab, auf dass ich euch begleit. Die Dreie ziehen zu Odins Platzl und dort gibt's viel zu tun. Kratos flippt nen Tempel um, killt Oger, findet ruhn Jetzt brauchen sie den Meißel noch aus eines Riesenkopf. Gesagt, getan, der Boy wird krank und hängt sogleich am Tropf. Kratos' Klingen abgeholt, mit ihnen noch ein Herz, das heilt den kleinen Gottessohn, ich hab geheult, kein Scherz. Wieder oben an der Pforte macht der Baldur alles hin, schnappt sich dann den Runenboy, das kleine Götterkin. Im Reisetempel geht's hoch her, sie reisen zu den Toten, sehen Kratos Zeus verhauen, den Grund für schlechte Quoten. Und wieder raus aus dieser Hölle, Mimir, der braucht 3D. Sein zweites Auge gefressen hat, die Schlange aus dem See. Auch das geholt, jetzt können's los, doch Baldur hält sie auf. Und Freier kommt, sagt, Hallo Sohn, drauf Baldur sagt, Bitch, lauf, ich bring dich um, du böse Frau, ich schlag dich mit dem Stock. Doch Kratos macht Genickbruch, Autsch, und sie schreit, Ragnarok. Doch jetzt geht's erstmal auf zum Berg, die Gipfel sind vereist, die Asche fliegt, der Gott hat Ruh und Boy nun Loki heißt.